0: Mais um Papo de Rifeiro começando nesta terça-feira. Grande Rafa, e aí? E aí, mano? Certo, certo. Beleza, beleza? E aí, Anderson? <risos> Para cima é mais fácil, né? O problema é do lado. E aí? É o lado, você... é, é, e aí? É. <risos> bom demais, de... bom demais. A... Peraí, peraí aí, que tem um delay aqui dessa porra aqui. É, pronto. Ah, resolvi. Aê. Muito bom, muito bom, muito bom ter vocês dois aqui. Porra, meu, vocês já devem, vocês já devem ter feito essa merda uma pá de vezes né? Mas acho que não como vocês vão fazer aqui, porque aqui, porra, velho, é nosso... <risos> aqui é o um papo de boteco, é... só que nós não estamos no boteco. <risos> e não tenho cerveja, eu é. não tenho cerveja Acabei <risos> ah, é, tipo, de matar uma, uma caçulinha aqui, ó. <risos> Isso aqui não dá importante é O papo, né? importante é o papo, né? O importante é o papo. E aí, o Bruno, você quer participar, filho? Não, tá bom. E aí, meu, como é que vocês estão? Certinho? sobre Beleza? Porra. O Sobrevivendo. Eu sou eu, eu posso
1: falar que eu sobrevivi. Acabei de sair da da Covid, cara, eu tive Caralho. aula três dias atrás, cara, e, puta, foi um perrengue desgraçado aí, todo dia você achando que você vai entrar no tubo, toda hora você achando que, que vai acordar no meio da noite e ter que ir o hospital correndo, mas graças a Deus eu não, puta, não passei por nada disso e, e tô, tô aqui vivo para contar a história.
0: Bom demais, <risos> bom, ainda bem. Aliás, eu quero aproveitar esse começo, assim, eu sei que uma hora ele vai ver, mas quero mandar toda a minha oração, toda a minha energia positiva de todo mundo que estiver assistindo para o nosso amigo Fernando Porto.
1: Eu ia falar exatamente isso, cara.
0: Puta que é, pariu,
1: cara. Amigo quem... nosso das antigas, né,
0: cara? Amigo nosso das antigas, assim, ele foi o primeiro batera do Damage Inc. Ele que montou o Damage Inc. junto com o Rafael. E que hoje, graças a Deus, ele saiu do tubo e tá respirando com respirador normal, é você tá diminuindo a sedação, né? Tá bem pouca medicação. A sedação, é a esposa dele tem mandado notícias para nós quase que diariamente. Então, é, aos poucos, o Fernando tá voltando. e Eu tenho certeza que, que ele vai estar tá com a gente aí quando essa merda toda acabar. Ele vai estar tá ação e salvo. Que eu falei, eu mandei uma, um recado, né? Eu falei assim: Ô oh, filha da puta, <risos> você não morre. Porque nós temos um show de 20 anos de Damage Inc. para comemorar, e que mesmo que a gente vá fazer em 2022, você tem que estar tá lá, seu arrombado. É, porque
2: 2020, Meu, 2021 não existiu, né?
0: Não, não tem, é um X, é um X na história, né? Uh, e eu falo pra, eu falei para ele, ele falou assim, velho, você não vai fazer isso com a gente, você tem que fazer esse show, porque... O show de 18 anos do Damage, ele armou todo o esquema, cara. Ele foi pra cima, ele que foi lá no Vincheu o saco do Vitão pra gente ir no backstage. Ele arrumou o Stones. O Stones vocês sabem que não abre pra banda de cover específico. Ele conseguiu os caras abrir. Foi do caralho, velho. Tocamos com o Rodrigão, com o Marcelo, com quase todos os caras que passaram pelo Damage e meu e puta quando me falou o Rodrigo do cortes inclusive foi ele que me deu a notícia que o Fernando tava internado e cara eu fiquei sem chão eu falei não velho eu não, eu não aguento mais perder amigo para essa porra cara é, não né? não dá mais não dá já 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 foi uma merda quem foi agora pelo amor de Deus vamos vamos se cuidar né vamos tomar cuidado e ainda bem Anderson que você não entrou para estatística que você tá aqui com a gente para bater papo, velho. É, entrei não pra não estatística
1: dos, dos infectados, né? É. Eu tô lá na, 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 na lista dos milhares de brasileiros aí que, que pegaram essa merda. E, felizmente, eu fui um dos, 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 dos muitos que conseguiu se salvar, graças a Deus. Mas, cara, a, a, é, é o que eu falo. As pessoas perguntam aí, mas você sentiu alguma coisa? Teve algum alguma sequela, graças a Deus eu não tive nada, mas a sequela vi. é psicológica, né, cara? Todos os dias você é, é, fica naquela tensão e todo mundo falando, puto, o pior dia é entre o, o sétimo e o décimo, ou fica de olho e eu contando, chegando no no sétimo dia, eu, puta, cara, chegou, agora tem que ficar esperto. Ficava com o oxímetro o tempo todo, é, temperatura o tempo todo. É, é, puta, cara, e mandando pro meu médico, o um, um médico, inclusive um amigo nosso, que eu tenho aqui, se é, que tiver aqui na live, que pode ser que ele esteja, que eu tenho muito a agradecer, ele é o Gustavo Barata, foi o cara Porra! que me ajudou. Meu, sem palavras pra falar, o Barata foi o meu médico, Ale. Foi, Barato, ele foi o meu é. médico. Eu abandonei tudo que estavam me falando, né, os médicos, que eu fui abandonei tudo, meu, Barata me ligou assim que ele ficou sabendo que eu tava com Covid, ele me ligou e me deu, falou, cara, você não vai fazer mais nada disso, você confia aqui, eu sou teu amigo, então você vai fazer isso aqui, entendeu? E você vai ficar me mandando, é, é... e minha mãe pegou também, né? então, pô, ele, ele pedia pra mandar o meu e da minha mãe, então, pô, o Barata foi um cara que me acompanhou assim, cara, é, sempre, tava ali comigo diariamente, né, nessa, nessa batalha, cara, perguntando como eu tava, é, o que eu precisava, e meu porra é um cara que eu, Puta assim, que eu país, devo muito cara, oh, cara. Oh, Barata então, um cara, é um brother nosso da, do Metallica aí que sim cara que a gente Barata metou...
0: Barata é um médico de Brasília ele é médico do exército em Brasília cara é, é, eu não tenho nem o que dizer velho por, sobre o cara mesmo antes de saber que ele tinha feito tudo isso por você porque já é um cara sensacional né e, e ele pegou lá no começo Duas vezes. Duas vezes. Ele... Duas vezes, é. Quer dizer, um cara que tá mega exposto a essa merda, uh, ele vai saber o que fazer para você conseguir sair dessa. E é melhor escutar um médico que está na linha de frente, que pegou essa porra e que sabe, fazendo o que eu vi, aquela velha tia do WhatsApp que manda aquele monte de merda para sua mãe que ela sai repassando em todos os grupos de família... Que é uma das coisas que eu tenho vontade de enfiar dele no cu e rasgar, de ódio. É o que eu mais tive, cara. É gente me mandando videozinho, sabe? Videozinho, ah, meu, pô, olha, assiste esse vídeo,
1: tá com Covid? Assiste esse vídeo aí, ó, o tratamento aqui milagroso. Cara, é, foi o Kubarata que o Barata me falou. Ele falou, cara, não existe medicação para Covid. Aqui é até bom a gente falar aqui, né? Não existe, gente, não existe remédio, não existe. Infelizmente, ele fala, ele falou para mim, cara, eu me sinto mal de falar isso pros pacientes e pra falar para qualquer pessoa. Um médico falar, velho... Não tem o que fazer, cara. Não tem remédio. Você quer tomar, sei lá, amendoim? Então toma amendoim, come amendoim fala, meu, beleza. Então, amendoim, amendoim me salvou. Mal, né? me, me salvou, entendeu? Assim, exatamente. Cara, o, o único remédio que hoje existe, que é comprovado, é o seu sistema imunológico, que está lutando contra o vírus. Então você tem que deixar o seu sistema imunológico muito bem. Então, é, o que ele me falou era para mim... Me alimentar muito bem, nunca comer porcaria embutido, doce, comida japonesa que é cru, né? É, tudo que for de, de, de qualidade, sempre um grelhado, uma alimentação boa. Dormir bem, porque seu corpo vai precisar batalhar é, contra o vírus e água, cara. É isso. E eu medi oxigenação no, no sangue o tempo todo e a, o termômetro baixou de 93, corre pro médico. É Esse é o segredo, cara, entendeu? Então, é, é, não adianta o cara falar que aquele remédio, aquele político falou que é legal, aquele outro falou que é legal e a, a tua tia do WhatsApp falou que é legal. Cara, não adianta. Você vai estar tá, é, é, prejudicando o seu sistema imunológico, uhum. o seu, seu organismo a se defender do vírus. Então, isso o Barata me falou, falou, cara, eu tô desde março é, é, combatendo essa praga, né, cara, lá na linha de frente, e eu peguei duas vezes, eu posso te falar que é assim que funciona, cara, então, é, e eu, e eu segui exatamente o que ele falava, qualquer coisinha que, é, por exemplo, eu tinha um desconforto aqui, fala, pô, vou tomar tal coisa, eu ligava pra ele, fala, barata, puta cara, posso, ele, cara, o que você tá sentindo? Pode, você trata sintomas, né, se você tá com uma dor de cabeça, aí você toma o dipirona, você tá com uma dor de garganta, aí você toma uma alegra, sabe, tudo que você tiver com sintoma, agora o asintromicina, né, que eu comecei a tomar, e eu não interrompi o azitromicina porque é, ele falou que eu já tinha começado a tomar, então tinha que continuar o ciclo do, do antibiótico. Mas ele falou, cara, ó, mas tenha isso na sua cabeça, você tá tomando não vai fazer nem cócegas do vírus, cara. Não, não combate o vírus a azotromicina. Então, é, cara, tipo, é isso, cara. Você tem que seguir é, o que o médico, o seu médico de confiança, né, falou. Se o médico de confiança te falar totalmente o contrário disso, se você se sente confortável pra seguir o que o teu médico de confiança falou, siga. Agora não vai na cabeça dos outros, cara. Você vai tomar gostoso e... E não é legal, cara. Eu confio no barata, é um cara que a gente, né, a gente conhece há tanto tempo sim, e sabe sim. do profissionalismo dele. E eu, meu, abandonei tudo, todo o receituário que me deram em médico, joguei no lixo e segui o que o barata me falou. E, cara, é. sobrevivi, tô aqui. Cara, é isso,
0: é isso que é o mais importante no final das contas, né? É tá aqui para trocar ideia e falar das coisas, das coisas boas da vida. E, aliás, já tem uma galera aqui, ó. Vou dar um boa noite oh, pra vocês. Expedita. Oh,
1: Expedita, sempre com a gente. tá Expedita. em todas as nossas lives.
0: <risos> boa. Ó, oh, Felipe, porra, de Salt Lake City. Muito bem. Oh, que Inveja, yeah. Felipe. Oh. Todo mundo, que inveja. Legal. Já deve Grande estar vacinado, de né, Ale? É, <risos> além de tudo, além de ele estar tá em Salt Lake City, ainda ele já deve estar vacinado. Muito bom. Baby! Grande Gabi. Cadê? Cadê mais? Karina! Ah, oh, Dona Inês! Boa noite, Dona Inês. Muito bem. Olha quem está aqui. Guerreiro! Magnão! Grande Valmir! Sempre Fabiano! Presente, Porra, com certeza, estamos ansiosos. Setembro, setembro tá aí já. aí, tá aí. Grande Mauro, vamos falar depois de lançamentos e o Mauro está entre eles, hein? Ah, lá. Não podemos esquecer. E o grande Vini, obviamente. Ah, nosso companheiro de todas as terças-feiras. Agora sim, dá seu boa noite, né, Cagão?
2: Porque a gente, eu, o Alês e o Rafa... Sou mais o Ale, sou mais amigo do Ale há mais tempo do que o do Rafa. A gente está no um, um grupo com uma galera, o um famoso futebol metal. Todo dia tem tretas, não tretas, conversa sobre coisas legais. Zoação com o com a galera toda.
0: Que, que aliás, Costávoli, que, aliás, vai estar aqui no dia 25, hein? Costa, Estaremos grande
2: aqui.
0: Cara. Grande cara do metal.
2: <risos> e agradecer a presença é, para falar sobre o, do, o doc do André, que é uma coisa que está consumindo nosso tempo há mais de dois anos e que é, estamos é, fazendo de tudo para finalizar no tempo de entregar. E vamos bater o papo, que, que, é o, que é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? É isso aí,
0: é isso aí. Cara, aliás, eu já aprove queria aproveitar e já dar os parabéns para vocês dois, né? P pelo show, né, cara? Puta, aquele show que rolou lá no Morrison. É. Velho, o que, que foi aquilo, mano? Aquilo foi uma Aqui loucura, foi cara. Foi emocionante demais, mano. Eu tô ligado que deve ter sido uma loucura do caralho pra montar aquele esquema, puta, meu, com Zaza lá em Portugal, e, cara, e os caras tocando no metrônomo aqui, meu. Conta um pouco como é que foi essa, esse perrengue desgraçado de fazer o André cantar no telão e os caras tocando de,
2: de fundo, meu.
0: Então, o começo, o começo dessa ideia aí veio do Thiago né?
1: Acho que o Thiago pode contar melhor é, aí. Eu
2: tava assistindo o do documentário do Quincy Jones, e eu vi os caras se reunindo anos depois, a banda, solo, a banda solo do Michael é, tocando num estúdio. Aí eu, como, como, um sábado assim, vocês, eu falei, pô, Anderson, e se a gente fizesse um show do André com a Banda Solo despedindo, com o André tocando no telão? Porque eu também tinha visto. Tem um show do Elvis, que é nesse Sim. esquema. É. Mas
1: é, não... a gente. A, a ideia veio nisso daí. No, no começo, acho que o Thiago até deu uma, uma ideia de chamar uns vocalistas pra representar é. o, o André. E eu falei, e, eu, eu fui um pouco contra isso, porque é, eu falei, cara, puta, carreira solo é difícil substituir, imagina cara amanhã o Ozzy morre, você substitui o Ozzy na carreira solo dele, não, é carreira solo do cara você substitui numa banda ok, sabe, mas na carreira solo do cara fica um pouco sem sentido, e sempre tem essa de, ah, pô, o André já tem um substituto lá, já tem um cara cantando lá é o Fabiglione, o Xamã já tem e o Viper já tem, então cara, porra, na carreira solo também ter substitutos também, eu acho que, sei lá eu acho que ficaria meio sentido Aí eu peguei, meu, falei, cara, se a gente botar o André mesmo cantando, né? Deve ter as tracks de, 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 de voz das, das, das músicas todas, né? Vamos ver se tem isso. Eu liguei pro Hugo, né? Pro Hugo Mariucci, que é quem guarda todo esse acervo de. É,
2: a gente não faria de, nada disso musical. sem os caras topar, né?
1: E aí eu peguei, falei, meu, liguei pro Hugo primeiro, eu falei, cara, Pô, tô com uma ideia assim que o Thiago me deu, e. O que, que você acha? Ele falou, Pô, achou, meu, show do caralho, cara. Show do caralho. Eu falei, mas você tem as tracks? Ele falou, cara. Tenho bastante coisa, cara. O é, que, que, que você tá pensando? Eu falei, cara, não sei. É, é, meu, a gente bota um set aí e aí você me, me, me passa as tracks que eu monto o vídeo. Ele falou, mas aí tem imagem para tudo isso? Eu falei, cara, a gente tem imagem para caramba aí que a gente coletou aí por causa do documentário. Tem imagem de show para caramba, tem muita coisa. Eu acho que dá para fazer, cara. E aí ele pegou, aí ele falou, cara, falei, falei para ele, meu, conversa com a com a banda aí, ver se eles topam, a gente conversou com todo mundo, né, a princípio a gente conversou com todo mundo que passou na carreira solo do André, todos os bateristas, todos os guitarristas, todos os baixistas, conversamos com todo mundo, né, a princípio todo mundo topou, achou legal a ideia, né, e a gente falou, meu, chegamos pra todos e meu, monta um set aí pra gente ver o que eu tenho de imagem, né, e pra minha, minha alegria total, os caras falaram, meu, cara, não, monta você o set, escolhe aí o que você achar melhor. A gente tem tudo. Então, assim, eu montei um primeiro set junto com o Thiago, a gente escolheu as músicas, e aí foi verificar se tinha as tracks, as tracks existiam, né? O mais legal, que a mai... muitas das tracks é, eram tracks que não foram utilizadas no disco. Porque hum. o André, ele gravou muita parte de algumas músicas aqui no Brasil, e o com Sasha Roisin. E o Sacha, depois... É, é, achou melhor regravar algumas linhas que ele não gostou, de alguma outra coisa. Ele, o André foi regravar as linhas lá na Alemanha. E essas tracks estavam com os, os Sachas, que foram para o disco. As que o, o Google tinha são, eram as tracks que não entraram. Então, ficaria um diferencial, né? ficar uma, uma, uma voz diferencial para um ao vivo, porque um ao vivo nunca é igual o disco, né? Então, isso dava, deu uma diferenciada. Era uma, uma linha de voz inédita do André, né? Então a gente achou isso muito legal. E, cara, aí eu comecei a montar o, o, o negócio e aí a gente começou a procurar referência. Eu comecei a procurar... Vi referência no, nos vídeos do Queen, né? Que o Fred Mercury fazia aí com, com o Adam Lambert. Aí ele, ele fazia uma parte, acho que é da Bohemian Episódio, Love of My Life, não é. lembro qual é, que eles faziam juntos, né? Acho que até o Gother fez isso com o Steve Lee também. A gente viu alguns vídeos também. Eu falei, cara, tipo, eu acho que que seria essa praia, e aí a gente, eu e o Thiago vimos um show do Elvis, que teve inclusive no Brasil no Espaço das Américas, que foi com a banda solo do Elvis com orquestra, e o caramba quatro, a gente falou cara, a pegada é essa, então a gente se baseou até no palco, na hora de montar o palco igual o que foi feito do Elvis então a gente, aí eu contactei o, o Flávio, né, o Flávio Borges que é um cara que trabalha para Mercury, não? o cara faz Kiss o cara faz monta-flock o cara faz evento grande, né, falei puta cara, me ajuda nisso, será que é possível fazer isso? E a gente começou a conversar e, cara, começamos a ir, ir atrás de, de telão de melhor resolução possível. Eu falei, cara, puta, tá lindo no, 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 no palco, né, cara? O André não pode estar tá apagado, não pode ser um, um telão meia boca que vai ser só a banda e o André vai estar tá de fundo. Não, o André é o, cara, é, o, é o principal, cara. Então ele tem que estar tá lá. A sensação das pessoas que assistem tem que ter a sensação de que ele estivesse lá. Então eu falei, meu, qual é o melhor telão que tem? Qual é a... A gente, foi, a gente pegou o mesmo telão, cara, que o, o Def Leppard usa, pra você ter uma ideia. Entendeu? Obviamente, com as devidas proporções, o Def Leppard usa um telão de uhum. pago, pago no estádio inteiro. Mas é o mesmo, mesmo mesmos blocos de, de, de tela que, que é usado nos shows do Def Leppard. Então, cara, altíssima resolução. E aí comecei a editar o vídeo naqueles formatos. E, cara, falei, meu, vamos ver. A gente ficou com medo de fazer isso ao vivo, 100% ao vivo. Porque a gente não sabia o resultado que ia, que ia dar, né, cara. A gente falou, puta, de repente o negócio fica tosco. E tinha esse lance dos Zaza tá em Portugal. Entendeu? A gente falou, puta, cara, não pode dar nada errado, né, cara. Então a gente falou, meu, vamos gravar e a gente passa uma semana depois. Essa foi a ideia principal. Mas ao vivo, cara, 100% ao vivo. Os caras tocando. A banda tava lá. A banda tocando e tudo mais. E a voz, só a voz do André gravada. Então, cara, puta... Eu, 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 sinceramente, para te falar bem a real para vocês, cara, eu fiquei muito pé atrás na hora, né, eu falei, puta, na hora que, que ia começar, a gente, a gente botou o André, a gente não fez nenhum, nenhuma passagem de som, foi feita só passagem de som dos caras, de, de áudio mesmo, de batera, Sim. não foi tocado uma música, né, antes de gravar, a, a primeira música já foi gravando, valendo, a gente não fez um teste com, com o vídeo, né, foi passado o som... Um dia antes a gente montou o telão, foi feita toda a parte de iluminação para o telão. E, meu, gravando valendo, cara. Eu falei, meu, é agora a hora da verdade. Cara, na hora que começou a primeira música a gravar, cara, eu, eu, eu até saí do Switcher lá, onde a gente tava, né, todo organizado ali, comandando. Eu até saí porque eu comecei a chorar, assim, in, compulsivamente, cara, porque o negócio tava muito mais foda do que eu imaginava. Muito, o, meu, a sensação que todo mundo teve ali. Todo mundo arrepiou na hora. Era com o André tava lá, cara. Era com o André tava ali em cima do palco cantando os caras. Essa era a sensação que todo mundo teve. Cara, então assim, foi muito é, maior do que eu esperava, né, aquele aquele show. Porque é, a qualidade foi assim, a gente deu nosso sangue, a gente pegou tudo que era de melhor do mercado para fazer aquele show, né? E a banda também foi lá com sangue nos olhos para fazer. Então, cara, tipo, eu acho que isso mais e você importante é né,
2: reencordar de... os vídeos.
1: É, então, é, de um dia para. Um, um, quando a gente montou o telão, os vídeos estavam meio fora de proporção para o telão, era uma coisinha mínima. Mas eu falei, cara, o André era tão perfeccionista que ele ia mandar re, reencodar tudo, cara. Então, eu passei a madrugada antes do, 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 da gravação encodando e re, recolocando tudo certinho os vídeos para ficar perfeito. Né? então assim, a gente fez esse, esse show, e o mais eu acho que as pessoas me perguntam o que você atribui a isso? É, as pessoas, o, o, o trabalho a, a, a tecnologia, cara, pra mim o número um disso é que todos todos, estavam fazendo aquilo de coração aberto, ninguém tava fazendo aquilo por cachê, ninguém estava fazendo aquilo pra aparecer, ninguém tava fazendo aquilo todos toparam, da banda a e a equipe, é bom, importante ressaltar isso, a equipe inteira que trabalhou inteira, inteira era a equipe do André, uhum. o iluminador, o técnico de som, o técnico de PA, o hold, o, o cara, o stage manager, o, o a banda e todo mundo, até a pessoa que fez o catering pra gente, era da família do André Matos, né, era da, da família André Matos, né, não da família do André Matos, mas da família André Matos, porque a irmã, é a, a, a esposa do Rona, que é stage manager, foi stage manager do, do Xamã, do Viper, de do, 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 do as bandas que o André fez aí. Então, é, é, cara, a gente trabalhou com pessoas que viviam o André Matos e fizeram isso de coração pelo André Matos. Então, cara, eu é, atribuo... Esse... Eu atribuo a isso, cara, atribuo ao amor que todo mundo colocou naquilo sem ganhar. Óbvio que a gente fez uma vaquinha, né, porque estávamos numa pandemia, todo aquele povo estava sem trabalhar, e a gente repartiu em partes iguais, isso é importante falar. A gente não pegou, ah, o, o chefe de produção, que é o topo de uma produção do show, ganhou mais é, depois a banda ganhou mais, e o cara que serviu o cafezinho ganhou menos, né? Não, foi dividido em partes iguais, cara, para todos que estavam lá trabalhando. Né? Muitos abriram mão do cachê, isso é importante falar também. Vários, eu não quero ganhar. Não, eu, assinaram um documento falando: Eu não quero ganhar nada, eu não quero nada, tô aqui de peito aberto. Então a gente, óbvio que a, a gente compreende quem não quis e quem quis também, por, por conta da pandemia e tudo mais. Mas, cara, foi... Essa foi o primordial, cara. Ninguém fez lá por dinheiro, ninguém tava... Levou aquilo como um trabalho, levou aquilo como uma homenagem pro André que tava dando o seu melhor para poder é, ter o um encerramento da carreira solo do André e o público se despedir do André porque não teve uma despedida, né, cara? Não teve um.
2: Isso é que
0: não. é foda, né, cara? Isso é que é foda. Eu, vou, eu, eu perguntei isso porque eu... Conheci o André, em, quer dizer, não conheci ele pessoalmente, conheci o Viper uh, um pouco antes de sair o Soldiers of Sunrise, em 87. E eu lembro até, cara, de coisas curiosas, que eu estava conversando com o Felipe uma vez e com o Val, uh, de ter visto o Viper... É, num, numa escola, num festival de escola, <risos> né, e, e assim, e curtia muito, pô, o show do Viper no clube dos aeroviários, sabe, então, todas essas bocadas que o Viper tocava, eu, coincidentemente, estava lá, e, e pô, e também, e também nos, nos, nesses, nessas roubadas, entre aspas, e nos momentos foda, como, por exemplo, eles abrindo no Metallica em 93, <risos> né, caralho Já, velho. infelizmente e... não era com o André ainda não era mais com o André era, mais, né? era, era com o Pitch, era na época do, 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 do Evolution, né mas enfim eu não eu não, eu não acompanhei mais a carreira aliás, minto, vou ser justo eu quando o André saiu do Viper, ele falou, não, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou estudar, não sei o que que eu achei do caralho porque o jogo pro Viper tava ganho o Theatre of Fate, o, 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 o jogo tava ganho, cara. O, o próximo passo era a explosão maior, sabe? Era uma banda que ia ser tão grande quanto se tornou Sepultura, né? E era gigante. No Japão, vai era absurdo, né? E não, mesmo assim, o André falou assim: não, não mm, 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 tá legal. Eu vou cuidar de mim, eu vou sair, eu vou estudar, não sei o quê. Pô, e começa tudo de novo com o Angra.
3: É, e é vi o Angra.
0: Foda, cara. Isso é foda. Aí eu vi o Angra na demo antes do, do, do Angels Cry, numa Expo Music. E que tava todo mundo lá tocando de guitarra em Spanish. <risos> Você
2: não foi no Black Jack, no show do Black Jack?
0: Já vi o Angra no Black Jack também. Mas, mas no show de disso... estreia. Não, o show de estreia não tava, mas assim, é, eu vi os caras, aparelho e assim, caralho, que porra é essa? A banda nova do André? Né? E então os caras na Expo Music ali, sabe, é, expondo uns pedalzinhos, Porque O Kiko já era um cara fora de série naquela época. Sim. O Rafael também. O Luiz também, né? E aí eu falei, caralho, que foda. E eu ouvi o Angels Cry, eu falei, caralho, os caras são puta que pariu, né, meu? E o Holy Land. E parei. Tipo assim, não era mais o estilo de música que fazia a minha cabeça. E eu perdi completamente o contato com as coisas do André, né? Mesmo depois, o, o, o... Tem um disco Fireworks. do Lisboa, né? Que saiu depois do é, Fireworks. Fireworks, né? Fireworks. 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 Que saiu depois do. Cara, eu não lembro de ter ouvido. Mas aí o que, que, que aconteceu? Lá na frente, nossos destinos cruzaram de novo. Que, por exemplo, quem veio tocar a batera no ancestral foi o Rafa Rosa que tocou no disco, no primeiro solo do, do, do André. É, eu já fotografei o show do chamando aquele DVD do, do Credit Card Hall. Né? Assim, não era aquela coisa com a música que o André fazia, porém eu tinha, eu tinha aquele negócio do. Do, de orgulho de olhar para aquele moleque com um óculos fundo de garrafa dessa lata assim, que tirava o óculos para tirar foto com a molecada, mesmo lá no, em 87, 88, e ele não enxergava um caralho que estava assim na frente dele. Aí, quando a pessoa tirava a foto, ele botava o óculos de novo. <risos> para onde, onde eu olho, né? Para onde eu olho. É, é. E onde eu eu olho, olho olhava eu olho. assim, para assim, olha lá o Bruce Dickinson brasileiro. Porque, mano, era aquela porra, né? O franjinha o cabelinho e tal. E, assim, mesmo não sendo da minha praia o estilo de som que ele fazia, é... eu tinha orgulho de olhar onde o André tinha chegado. né E quantas vezes a gente não se encontrou naqueles tem Heavy Metal Stars, uhum. que o Vinícius é, armava. Mano, e ele, ele chegava lá com uma humildade... Que muitos dos caras que não eram porra nenhuma que estavam lá não tinha.
2: E o André ele... gostava de se enturbar tanto que ele gravou com Forces.
0: Sim, sim. Cara, eu tenho, eu, eu preciso achar essa porra. Tem um vídeo dele tocando batera numa banda da, do numa música do Sister of Mercy. Eu tenho, eu tenho essa fita.
3: né?
1: <risos> eu, eu filmava todos os, os, os Stay Heavy. Eu tenho todos. Aqui a gente vai colocar vários trechos. Esses dias mesmo eu tava digitalizando aqui, lembrando, tem. Acho que o Django, você, aliás,
0: que. Pô, acho que em todas as edições você tocou com o André, eu Todos. acho não, não, eu, não, eu não lembro de ter tocado com o André, mas por exemplo, eu sei que eu toquei com o Hugo Sim. Uh, mas eu, eu, com o André eu não tô lembrado, mas assim era um cara que ele não fazia distinção é, de quem tava ali no camarim, quem tava do lado dele, ele, 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 ele sabe, ele tratava todo mundo exatamente igual, do porteiro até o cara mais foda que tava correndo em cima do palco Aí você é a grandeza, né? É aí então. É, 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 aí pra mim fica aquela coisa do. E quando eu tive a notícia da, da morte dele, cara, o sério, abriu um buraco embaixo de, do meu pé. Mas não porque eu era fã da música dele. Porque eu era fã dele. Do André. Do cara. Entendeu? Do cara que foi em jogo do Corinthians comigo. Entendeu? De, de chegar assim. Ah, eu, eu, eu nunca vou esquecer esse dia eu não lembro se eu te, eu acho que eu devo ter contado isso aqui no papo de referir uma vez que a Carla Marabese que trouxe a peça rara né veio ela Eric Derraz e a Bruna que estava namorando o André na época né chegaram na, eu esperando a Carla na banca do Pacaembu chega a Carla o André a Bruna e o Eric Derras Aí eu olhei para cara da Carla e falei assim, caralho, velho, o que você que tá fazendo? O que você que trouxe esses caras para cá? Meu? Aí ela assim, não, mas o André é corintiano também. Falei, mas você sabe se ele é pé frio? <risos> <risos> a primeira coisa que eu perguntei, cara, eu falei, você sabe se ele é pé frio? Porra, <risos> oh, não é, não, oh, presta atenção. Ah, não, é que eu tava com eles bebendo, até agora a gente tava trocando ideia, eu falei que eu vinha para o jogo do Corinthians, ele falou, posso ir? Ele vai falar, não, não vai? Tá bom, vai. Aí, cara, a gente assistiu Corinthians e Cruzeiro. Ganhamos, pelo menos. Tem essa, né? Você é... sabe que
2: a história do André Cantar o hino do Corinthians no Mundial do Japão é do Anderson. Ah, é? Eu trabalhava
1: no UOL na época, né, cara? Tipo, e, e aí tava tinha aquelas reuniões de pauta, e as reuniões de pauta... Cara, eu trabalhava com vídeo, né? Sempre trabalhei com vídeo. Eu ficava, meu... A, a, onde era a reunião de pauta era bem atrás de mim, assim. Então eu ficava aqui editando e ouvindo as reuniões de pauta, eu já ouvindo as buchas que ia vir pra mim, né? Já ficava aqui, só que ó, os caras tão bolando, sabe? Porque eu ficava de olho porque se a coisa fosse meio... Os cara... Porque, meu, jornalista não entende nada de vídeo. Então os caras bolam os negócios mirabolantes e aí depois você se ferra pra poder fazer aquilo, né? Então às vezes quando eu ouvi alguma coisa que que ia ser meio foda, eu já levantava o dedo aqui para não, 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 ei, 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 isso não vai rolar, entendeu, assim, então, tipo, eu ficava aqui só de olho, aí um dia os caras estavam sem, sem ideia, cara, era o Mundial do, do, do Corinthians, eles estavam indo pro Japão e eles estavam fechando programação do, do, do mês inteiro para vídeos, né, é, sobre o que tem a, a ver, Corinthians, Japão, é, cultura japonesa e tudo mais, e eu peguei e levantei e falei, posso dar uma sugestão? Aí os caras, pode, cara, um amigo meu, o André Matos, aí todos os caras os jornais, ah, eu sei o André Matos, cara, ele é corintiano, ele é corintiano roxo, cara, e cara, ele faz muito sucesso no Japão, muito, muito, japonês, amém pra ele, né, e cara, ele acho que fala um pouco japonês, tal, não sei o que, o que vocês acham da gente gravar com ele o hino do Corinthians em, 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 em japonês, né, eles, mas como, ir no estúdio gravar, Sei lá, eu falei, não, cara, vocês não estão entendendo. Na época, eu, eu frequentava muito karaokê. Então eu peguei e falei para ele, falei, cara, não, a gente levava num karaokê. Porque karaokê, Japão, Japão, cultura japonesa, Japão, André Matos, karaokê, Japão, Corinthians, Mundial. Os caras acharam magnífica a ideia. Eu falei, nossa, cara, sensacional! Será que ele topa? Eu falei, é esse é o um porém, né? Vamos ver com ele. <risos> Na hora que eu liguei para ele e falei, André, pô, tem uma proposta para você, não sei, você pode me xingar aí. E aí ele, eu contei pra ele, ele achou, meu, do caralho, vamos fazer, entendeu? Na verdade não era nem japonês pra ele, pra ele ele ia falar alguma coisa em japonês e ia gravar a, o hino do Corinthians em português, num karaokê, né? Essa era a primeira ideia, ele deu a ideia, ele falou, cara, não, vamos gravar em japonês! Caralho! Falei, como assim, cara? Em vamos em japonês, eu, vou, eu peço pra uma amiga minha traduzir o hino do Corinthians em japonês, ela me passa, inclusive me passa já né, como falar as palavras
3: tá e a gente
1: grava cara, e a gente pegou, foi num, num karaokê que eu frequentava, que nem existe mais ali na Henrique Schauman e aí a gente, eu era amigo do dono, a gente abriu o karaokê, sei lá, duas horas antes e gravamos com ele, cara. Ele foi com, com, com o uniforme do Corinthians, com ja, jaqueta do Corinthians. Cara, e o vídeo bombou, cara. Bombou. Foi pro Japão o vídeo. Meu, passou lá na, na TV japonesa, cara. Então, puta, foi legal pra caralho. Ele, ele ficou feliz daquilo, né? Falou, cara. Eu tô manejando o meu time do coração que tá indo pro Japão e foi campeão, né, cara? Então, porra, isso foi. Meu ele, ele falou pra mim que foi o Marco na, na, na carreira dele, então. Cara, eu fico muito feliz de ter proporcionado isso, né? O vídeo tá. Até hoje, quem nunca viu, só procurar aí no YouTube que tem aí. É André Matos, hino do Corinthians japonês. Tem aí, é sensacional. Que do caralho!
0: Que do caralho! <risos> Mas ele era muito Sussa mesmo, cara. Ele era Pô, muito. Cara, isso cara. era. E... É, é o que a gente fala, meu. Eu dava entrevista para qualquer pessoa, cara.
1: É, é fã, dava autógrafo para todo mundo, ficava até a última pessoa. Cara, eu nunca vi o André destratar ninguém, cara. Nunca vi ele subir a voz para ninguém. Nunca, nunca vi, cara. O cara E, 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 e o negócio é falar mal acho... de ninguém, cara.
2: Falar é, mal.
0: De é, exatamente. É aí que eu ia chegar. É aí que Me, eu ia. Mesmo chegar.
2: em momentos de crise das bandas dele, ele nunca Não, ele brigou com muita gente, cara, com empresário,
1: com 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 com, com membro de banda. Ele brigou com muita gente, né? Ele teve problema quando era um cara difícil de lidar. Ele pegava uma mágoa da pessoa muito fácil, mas ele não batia a boca com o cara, ele, ele guardava para ele, ele falava, nossa, que filho da puta, o cara me sacaneou, ele guardava, não falava mais com o cara, simplesmente fazia isso. Ele é e aí, É, e ficava remoendo aquilo na cabeça, mas nunca de chegar, por mais que o cara pisasse na cabeça dele, ele não falava, cara. Então assim, quando ele falava os motivos dele ter saído da banda, nunca ele citava um culpado e apontava o dedo na cara daquele cara. Não, eu saio porque aquele cara me roubou, porque aquele cara foi um filho da puta, porque aquele cara foi isso. Nunca, cara. Nunca, nem em bastidor, Alê. Você sabe disso. Nem em bastidor. O cara chegava pra... Ah, não. Cara, mas aquele cara... É um Olha filho, quem lá.
0: chegou. Val, Grande, Val! Val Santos! Esse cara é foda! Val, Grande, é meu irmão Val. Val Santos, cara. Amo esse cara. Beijo pra você, Val. Eu também. Eu também. Val... Val, vamos dar um recado pra ele. Val, é amanhã, tá? <risos> Val, é na amanhã, nossa entrevista,
2: entrevista, se emocionou.
1: Hã? É, é um dos Eu que não... se emocionaram bastante na entrevista, né, Thiago? Isso. Na nossa entrevista pro documentário, né, ele se emocionou é, bastante. Pra caramba. Val,
0: mal Val é um, é um chorão do caralho, parece que... <risos> <triste>, né? <risos> O Val chorando é, eu... caceta, ele já fez aqui o papo de rifeiro, a Fernanda entrou também ao vivo para caguetar as, 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 as coisas dele, é, eu também te levo, Val, você é demais, Val, é, é, é demais, você é demais, cara, o Val é demais, o Val, mano, o Val... então, é, é, isso é um negócio muito louco, cara, é, falar do André faz todo mundo chorar e... E você, o Val ainda, cara, que tava lá, 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 no começo, né, Origem. quando ninguém era ninguém, isso que eu acho muito foda. E o André e... tratava o Val muito
1: bem, cara, ele gostava muito dele, cara, o Val fala muito disso, né, cara, na época que, que, que puta, ele era, ele entrou no Viper, né, para fazer a batera do Tito Fate, o André deu muita força para ele, né, cara, ele, ele conta isso pra gente no depoimento, que ele mandava as fitas, né? O André mandava umas fitas para ele de como ele queria a bateria da, das músicas, né? Esse povo... Principalmente da Moonlight, né? Que foi a primeira <risos> composição. Então, é... <risos> a né? é que eu também saí do Covid, é Graças a Deus saí, aí. E, e aí o Val falava que o André, meu, falava para ele... Pô, Val, Val, Valdério, né? Chamava ele de, 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 de Valdério. Eu falava, Valdério, pô, mas... Cara, me... me, me, me pô, dá... Trata com carinho essa música aí, faz assim, é, presta atenção direitinho, porque Val, porque essa, essa música aí é um carinho... E ele gostava ele muito do Val, cara, então... É, cara, e mesmo isso, quando
2: o produtor tirou o Val da gravação, o Val continuou amigo dos caras, continuou seguindo com a banda...
1: Isso, é importante falar também, o Val é um... É como o André é um cara que nem esse cara aqui... Porra, por mais que. Você... Imagina, cara, você tá na gravação de um disco onde o Viper já tava grande, né, cara? Tava ali na. O Val já tinha feito programa de TV já com o Viper, né, cara? Tinha aberto o Motorhead já, né? Já tinha feito. Já tava num, num caminho legal com o Viper e você ser tesourado ali, como o Marco Antunes foi no Angra, foi tesourado no meio da gravação, então, porra, e o, e o Val nunca levou isso pra um lado, pô, os caras não foram meus amigos, os caras foram filhos da puta comigo, o Val nunca levou por esse lado, né, cara, ele sempre continuou amigo dos caras, entendeu, não, esse é o amigo, né, Ali, eu acho que esse Exatamente. é o cara que entende a sua situação, cara, Exatamente. cara, pô, a gente não tinha que fazer, cara, sabe, não aquele cara, pô, não, então o que você achava, que a banda tinha que... Mandar o produtor embora, é. falar, não, então a gente não vai gravar, foda-se, o Val é nosso brother e ele tem que ficar na banda, e foda-se vocês, e aí a banda de repente acaba, porque, sabe, ele entendeu a situação, isso é um amigo de verdade,
0: cara. É, é, é o parceiro, é o parceiro, né, é o que a gente fala assim, meu, quando você fala assim, tamo junto, é tamo junto. Exatamente, o Val é o sinônimo disso. Pra mim é o
1: sinônimo disso, tamo junto, cara. Tanto que depois ele veio a entrar no Viper tocando guitarra, gravou um disco maravilhoso, que é o All My Life. Cara, a maioria das composições é do Val, é do Val né? São todas. A maioria das músicas são do Val, né? Com o pitch, óbvio, mas, cara, puta, eu acompanhei a desde o nascimento desse, desse disco aí, e vi o quanto o Val se dedicou ao, ao Viper né? nessa época aí, cara. E eu lembro no dia do que o André Teve lá no estúdio também pra gravar, o Val, puta. Ficou ali dando uns toques pro André, da, da All My Life, né? Que ficou, da, desculpa, da Lovisol, que era a música que ele gravou. Então, porra, o Val nunca saiu do, do Viper, né,
0: cara? O, não, Val sempre teve, de cara. Ele aí. é o, ele Eu sempre acho que vai isso ser. é um
2: pouco o que é a turma do Viper, né? O Viper, a turma que em volta do Viper nunca. Ao longo dos anos, sempre ficou junto. Mesmo o Valdes das antigas, é amigo de todo mundo. As pessoas seguiram com o Viper, mesmo ajudando, fazendo. Ah, tem um show. Preciso de uma ajuda aqui para o merchandise. Eu já fiz merchandise com Viper já. Uhum. Várias, várias pessoas seguem o Viper por amor à banda. E é, a uma coisa é, que. Aqui... É,
0: é, esse... oh, peraí, oh, Tiagão e Anderson, eu tenho um negócio para falar para vocês. Vamos lá. <risos> Ah lá. Aí.
3: Tiagão,
0: oh, <risos> é. <risos> <Aê, risos> o, o, o Anderson tem um negócio pra
3: mostrar pra vocês. que sair do YouTube. Caralho. Aê, agora foi. Ele
4: tem que Aê. No, no YouTube, o né, né, Que tá dando Aí e aí, F... Val? Falando, Thiago, Rafael, Alexandre. Val, é amanhã. É amanhã.
0: Feliz da vida por isso. Para de me fazer chorar aí, viu? O
2: primeiro a participar duas vezes do Papo de Rifeiro.
0: hein? Primeiro a participar duas vezes do Papo de Rifeiro, cara. Ninguém mandou é me aparecer falar. Fomos lá e ó, eu fui lá e... ó. Bem,
1: é importante falar que o Val, o Val é um dos caras que tá com um disco aí, né, sendo produzido, soltados os singles, que o senhor Alê canta na primeira música, no primeiro single que saiu, foi com, foi com ele, né, foi, o Val? foi, foi com o Alexandre, caralho é Fire, né, Fire, é Fire ele vai cantar mais uma, por isso que ele tá falando quarta-feira, ele
2: vai cantar mais uma foi e a outra que saiu foi o Leandro né? isso a última
4: que
1: saiu foi o Leandro, é ele, é um ele, excelente ele disco, pra quem não ouviu, meu, Spotify aí agora, ouça aí que é metal pra caramba, o Val, Maravilhoso. Cara é maravilhoso.
0: maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto de tocar o tal do rock'n'roll, viu? Eu sei disso, e, e, e o mais legal é que a gente já fez aqui no Papo de feiro com o Val, e Sim. eu falei assim, mano, eu tô esperando para fazer essa porra desde 2018, <risos> mas não tem problema não, a gente espera mais um pouquinho... Ah, mas aqui agora, né? Deixa eu colocar o fone aqui Deixa eu ver se eu, se, eu, se eu coloquei o fone E nós estamos falando de André É bom que você participe mesmo Porque você é. tava lá No <risos> é, tá, né?
4: começo
0: Tava é lá no começo Tiozinho do metal <risos>
1: <risos> O único <risos>
2: presente é o Val, cara ah, tá tão... Val tava, O Val tava presente no evento máximo do Viper, né? Qual que foi histórico
1: tocha. show da tocha. <risos> Da tocha
4: Da <risos> tocha Mano, esse show da Tocha é tão inesquecível, que eu tentei esquecer uma
1: vez e não consegui... Não, não vai esquecer nunca, não vai esquecer nunca, Val. Vai esquecer... Não, O povo não vai esquecer nunca daquele show, emblemático pra caralho. Sabe o cara. que,
4: que nunca me perguntaram? Como é que foi acordar o dia seguinte após, a, após aquele show? Achou que era um pesadelo? Não, aconteceu é, é, é. Eu, mesmo? É, aconteceu, eu falei, Caiane, meu, acho que a Cori fiquei na cama assim... Mano, acho que eu quase matei todo mundo,
0: Para é, pra, pra quem não sabe, que deveria saber, porque isso é um acontecimento dos mais emblemáticos do metal nacional, como, como é que foi o show da tocha. Ai, cara,
4: Mano, de novo, lá vamos nós. Ó, tudo começou quando eu nasci. Praça emblemática. Emblemática, total. Não, Mano, tava lá no. Bom, tava o show, show de lançamento do disco Soldiers of Sunrise, no Colégio Rio Branco. Meu, os caras fizeram um puto evento, né? Meu, legal, cheio, cheio de amplificadores. Mica, sim, mas era um monte de amplificadores. <risos> tava lá Oval, cheio.
1: Oval, é... gente, você lembra? Eles, eles contrataram uma equipe de luz, você lembra? Sim, lembro. Então, lembro. Problema... o nome da equipe de luz? Você não lembra? Eu não, lembro. não lembro. Qual que é? <risos> A equipe de luz se chamava Lucifer. Ah! Jura por Deus, jura por Deus, chamava-se Lucifer.
4: Nossa, eu não lembro. Eu não lembro ela disse:
0: Lucifer,
4: Lucifer, Lucifer, filho da luz. muito bom! É. cara. Aí, ó, aí os rolds do Viper, na época, cada um tinha, tinha, tinha uma camisa de rold, né? Que aliás, tá escrito Viper, e, e tinha até o nome da gente. Aí, o André, vai, vai, vai todo show entrava com a, com a tocha dele lá, né?
1: Só que naquele dia, o querosene estava um pouco exagerado. Mas, mas Val, muito... oh, oh, Val mas, mas isso daí, é, é bom falar para as pessoas que não foi só nesse show, não foi só para esse show. O André não, já fazia isso, né?
4: Já fazia, vários shows o André entrava aí, então era normal, ele já, já tava, a gente sabia o que fazer. Só que naquele dia, realmente, isso que eu acabei de falar, realmente, ele exagerou no querosene, Morreu demais o negócio, né? Aí os cara, Mas não fui eu que acendi, porque eu já estava lá dentro... Com o Cássio, e, 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 e tava o Rafael e o Daniel com o André. Aí quando ele, eles falaram, quando eles acenderam a tocha, meu, o negócio quase bateu no teto a chama. Aí os caras falaram, Ih, caralho, o artista não vai dar certo isso aí. Aí chega o André. Chega o André. Meu, o André e o André não chegava muito bem meu, na, naquela época, né? Então os caras ficavam meio longe dele, porque ele ficava balançando a tocha e ficava quase acertando os caras, né? Os caras ficavam meio longe. E todo mundo viu, até a plateia sentiu o calor, porque o negócio tava é gigante, né? No vídeo dá pra ver, tem no vídeo, dá pra ver que... Não, você, você vê que tem um corre.
1: cara agachado, assim, não sei se é um, um road, alguém, bem assim, no cantinho, assim, lá perto do acho que do Felipe, que na hora que o André vem com a tocha, o cara até sai, assim. <risos> no vídeo é, é, dá vi é, ver, dia, no vídeo no dá vídeo. pra ver, o cara até já, puta, fodeu. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, você
4: vai me lembrando as coisas. Aí o André, meu, aí de repente, o André vai pro, em cima Na música só, já só vai, vai em cima do Cássio lá, né? Agitar não sei o quê. Aí um, um pedaço da tocha cai no tonto do Cássio. O Cássio com a baqueta mesmo jogou no chão, né? E o espertão aqui, o Road do Cássio, né? Fala, ah, meu, vou chutar essa porra aí, vai ficar no palco esse negócio. <risos> Girei a bateria por fora assim. Mano, eu não ia chutar em cima do povo, então eu chutei pro lado, pra onde que eu vi? E voltei para bateria quando chutei. N nessa hora eu acho que o povo gritou. É! Chutei, mano. Aí apagou o show e eu não sabia o que que era que estava acontecendo. Quando eu levantei um pouquinho, eu vi a cortina pegando fogo. Lá, e os caras pararam pisando no fogo. Pisando assim. Que uma... cena sensacional.
2: Sem ah, citouro, do... Aí, Aí eu gritou.
4: falei, eu quase matei todo mundo, caralho, que merda. Mas é um... É né, né, e, e,
2: e deram o foto do né? André, você viu, né? Que, o, Veio, o, André né? Fica, o André fica Como? assim, igual o, o Tom Hanks, aquele meme que o cara fica assim...
1: É tipo, <risos> é tipo, oh, tipo isso. Ó o Caçoilo aí, ó. É, lá, é, é o aí, é outro brother. Brother. Não, não, esse, esse é brother demais. Brother demais. Puta vocalista. Leandro é Caçoilo. É, tá <risos> Mas, puta, é, 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 é o mais legal é que existem duas câmeras desse... desse Desse show, cara. Então você consegue ter diversas visões desse momento mágico do Metal Nacional, cara. <risos> fala aí,
0: fala, fala aí. aí. Olha o Chubaquinho aí, ó. Não é o Chubaquinho. Chubac...
2: O Chubaquinho tá lá fora. E uma das verdade. câmeras foi filmada pro nosso amigo Batalha, né?
0: É o Ricardo
1: Batalha, Ui, é verdade, né? filmou. O Batalha filmou esse show.
2: Ele é tava na frente,
1: né? Ele foi. Tá, o cara mas... tava na frente.
4: Não, era pra ser uma Aí. puta produção se não fosse isso, assim. Se não fosse esse
1: é, momento trapalhões, mano. Meu, né? Eu quase estraguei o show do caralho, puta. Right. Mas você sabe right. que a gente repetiu isso uma vez, né, Val? Não sei se você lembra. que a gente, a gente, right. a gente Quando você era na banda, na turnê do All My Life, a gente foi tocar... Acho que não era All My Life ainda, não. Era antes do All My Life, do DVD. Que a gente foi tocar em Presente Prudente, e aí, o André ia fazer uma participação. Acho que era a primeira vez que o André ia fazer uma participação com o Viper dessas montes que ele fez depois. Nossa, e aí é. eu e o Bot tivemos a ideia de. Re... Viver a Tocha. Eu e o Ricardo Bosta chegamos pro André no quarto dele e falamos: André, o que você acha da gente fazer a Tocha de novo? Puta cara, Nossa, do é caralho, mano. mas não vamos contar pra ninguém. <risos> então, eu falei, então vamos fazer. É verdade, e aí eu, eu lembro mano. da gente, meu, indo, a gente falou, dessa vez tem que ser com segurança. Não pode dar merda. Ele não Meu, eu lembro que a gente foi no supermercado, comprou uma vassoura e comprou uma lata de pêssego. A gente abriu, jogou o pêssego fora e usou a lata de pêssego como recipiente de um pano velho que a gente achou na rua e molhamos lá com gasolina dessa vez, gasolina. O André falou, não, eu acho que a gasolina. Porque vocês usaram querosene, né? Da outra porque vez. Que a da foi querosene da outra vez, né? Então falou, é, acho que a gasolina. Nossa, ele vai é alto, mas né? segura! <risos> e aí, <risos> gente... Cara, e aí tinha. É, acho que não tinha lá no Rio Branco, mas lá no onde a gente fez a em de prudente, tinha bombeiro, né? Porque era um evento grande. E aí tinha bombeiro. Aí eu já dei uns toques pros bombeiros antes. <risos> Ó, a gente vai. E o cara falou, não, você não pode fazer isso. eu falou, não, já tá sendo feito. Não, não tem falta mais. Os caras já vão entrar, não tem jeito. Falei, fica esperto aí, se der um, né, né já, já corre aí para fazer isso aí. E a gente fez. Eu lembro que eu, eu fui na, na mesa de som. Cara, de, foi presente de, pro Dente, de luz, Dente. De né? Na mesa de, 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 de luz e cheguei pro cara e falei, cara, quando você vê aquela porta ali do camarim abrir, que era atrás do tinha a porta do camarim. Abrir, abrir. Abri, Cara, você apaga as luzes do palco. Apaga tudo. Eu lembro que deu um blackout, cara. Esse cara olhando pros lados, assim. Porra, o que aconteceu? Acabou a luz e aí entra o André com a tocha. <risos> Cara, vai, revivemos o momento da tocha e dessa vez realmente nada aconteceu, mas a gente reviveu e tá no documentário isso daí, viu? que a gente tem imagens.
0: Ah, então tá vendo? Aí, ó, meu, esse documentário ó, vai, tu... vai dar o Natal, mas não vai dar cat... é 14 de setembro, né? 14 de setembro. Não, é... é por isso que tem que ter sempre o Anderson pro
4: Pet, qualquer coisa ele vai filmar. Meu. É, vou é, filmar.
0: Qualquer coisa ele
1: vai filmar. O mais engraçado que a gente vê, a gente vê, a, a gente faz as entrevistas, né? E, e, e aí ficam os caras contando umas, umas coisas improváveis que, 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 que aconteceram na vida do André, né? Aí depois o cara responde e fala: Eu tenho imagens. <risos> Isso é verdade. Eu tenho ah, imagens. Dom,
2: domingo agora, o pessoal do Arz Alchiva tava falando de um show de Vitória que eles participavam. O estava não estava
1: é? nesse show!
4: Eu estava, eu toquei esse show. Eu como a gente foi parado na linha vermelha? Você lembra? É, é, é eu lembro. Eu quase bati no pitch nesse show. <risos> é verdade, foi é na verdade. Mão lá. É porque ele ficou enchendo o saco pro André não entrar para cantar, né? Porque o André, vai... o André tava começando a entrar em vários shows, assim. Aparecia o André e cantava, lembra o Anderson? Sim. Aí sim. Nesse, nesse, nesse show em si, o, o, o pitch tava, tava meio meio fora de, 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 de vamos dizer assim, fora é do ciúmes, ar. Ciúmes, vai. Ciúmes. É, alguma coisa. Aí ele ficou meio puto, né? Só que ele me culpou pro André que entrou. Eu falei, meu, não tenho culpa, o cara entrou lá pra cantar. Ficou é bobeira, a gente acabou brigando, foi coisa boba. É, mas foi um show, foi emblemático, né? Um
1: show lotado, cara. Eu lembro que. Tava cheio, ah, né? Eu Vitória, foi já... show, cara. Eu fui duas vezes a Vitória: uma com sepultura e essa com Viper. Foi Viper, Eyes, Eyes of Shiba e Hands Forth. Você lembra? É. Qual que é a banda foi. do Hugo? Qual que é a das duas O Hans Forth.
4: Hands
2: Forth. E o André é. participou dos três shows. É, é verdade,
0: o André estava quase, quase que um Bruno Suter, canjeiro profissional, total, total. ele, ele, ele <risos> ó, os caras que mais fazem canje, ele, era ele, o Andréas,
1: o Bruno, meu, o tá é pra... o é, mas é isso que a gente fala sempre cara, o, o Andréas e o André, cara, não tinha tempo ruim para os caras, não tinha, ah pô, mas onde mesmo. vai ser, Ah, qual é o meu cachê, Cara, o próprio pessoal do, 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 do Soul Spell falou que eles foram tocar. Já tocou lá no armazém, lá, 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 lá em Bauru, Ale? Ou não? É um não, lugar histórico, não. cara. Então, assim... Eu fui um, é, é, cara, é um bar, velho. É um bar. Não tem camarim. É um bar, cara. É um bar. Não tem camarim. E o André ficou, meu. Não, não tinha onde ficar o André, cara. E o André topou. Né? Os caras ligaram pra ele e falaram, André, tocar com a gente em Bauru? Ele, não, vamos. Mas tem um negócio, André, ó. Não tem camarim, cara. Você vai chegar lá pra tocar, vai ter que ficar ali onde... Né? Não, não tem backstage, não tem não tem. é um bar, entendeu, e, e o bar tava lotado, lotado aí, aí, é, que que aí entrou, é pior ainda, né na então, hora que, é que ele foi esconder, entrar né? para tocar ele então, o camarim dele era rua ele ficou na rua até a hora dele entrar para
2: tocar e na hora e que ele foi, foi ele, ficou, ele ficou na bebida também até que ele é, tomava. então,
1: é, um pouco na, antes da bebida e aí, antes dele entrar no, no... Ó, mandaram um abraço pra você aqui o, o,
0: o Anderson, aí ó
1: aqui é a Simone, veterinária, cadeirante ô oh, Simone tudo bom? Quanto tempo? Aí, ó, ó, ó.
0: Veterinário, ó. Olha, eu sou um veterinário.
1: Muito eu bom. Olha, né? sou veterinário, é verdade. Eu sou veterinário. Estudou com a Natasha também, né, Anderson? Tudo com Oi. Natasha. a Nata... Oi, Natasha, ela tá. Foi Fernanda. Fernanda 2. A, a, a Natasha foi um bicho meu, né? Ela, ela sofreu bullying da, da, minha, da minha turma. Ela entrou um ano depois de mim. A Natasha e, e, e a Thaís, né, cara? A gente fazia muita coisa. Mesmo a Thaís muito é no Congresso, né? Que Deus a tenha, a Thaís. Meu, mas era... Sempre a turminha era eu, a Natasha e a Thaís que estava sempre indo para congressos aí né? de, 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 de veterinário.
0: Mas, mas é... Olha que, olha que frase espetacular. <risos> hein, Val? Você conhece essa moça aí, não? <risos> Conheço. Muito bem. Chega mundial. É é vai chegar
1: a 14 de setembro. É uma data que está sendo um terror para mim, assim, porque time is running out, né, meu? Puta... Assim, ah, tô correndo contra o tempo,
0: cara. E é muito louco que você tá fazendo as entrevistas. Vocês estão fazendo as entrevistas com a galera que, que fez parte, né, da vida do André e tudo mais, velho. E eu fico imaginando assim: cara, você tem até setembro para conversar com esse povo. Eu, eu
1: já imagine... conversamos com
0: todo eu pedi mundo já. Material
1: para botar nessa porra esse documentário, cara. Cara, a gente tá. já entrevistou mais de 100 pessoas, cara. 100, mais de 100 eu acho que é. Acho que não existe documentário. Eu, eu pelo menos, nunca vi um documentário aí sobre, sobre banda, né? Sobre artistas aí, com tanta gente, cara. E, e vai surgindo, viu, Ale? A gente. Eu, eu tô editando. Recentemente. Aí aparece, aparece um, um personagem, né, que a gente não falou com esse cara.
3: Aí
1: a gente fala, a gente não falou com esse cara. Aí a gente vai e, cara, eu pego falo pro Thiago, Tiago, puta, pega o contato de tal pessoa que precisa falar com esse cara. E, recentemente veio A gente lembrou do cara do. Né, o, 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 o Marcelo, né? Marcelo, né, Thiago? Isso. Marcelo Castelo Branco, que é o presidente da Universal, né, que aparecia nas fotos aqui que eu tinha, eu falei cara, só falar com esse cara, né, que foi ele que, que lançou o Xamã aqui no Brasil, né e estourou o Xamã, virou na época ah. o Xamã virou uma banda pop né, aqui no Brasil, por causa da novela uma banda é. que, meu, eles eles tocavam depois do Rapa em festivais no Nordeste, tinha festival é. Ceará Music, e o, o Xamã era o headliner, velho, headliner então, porra, o Xamã na Universal é. explodiu, cara
0: explodiu Acho que explodiu. explodiu chubaquinha vai, vai, chubaquinha. vai botar o então eu isso foi muito tenho... louco né aí 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 vai aí vai o chatão aqui de novo né é você vê que coisa o Viper foi uma banda foda quer dizer é até hoje obviamente, é hoje. né? com claro. todo mundo ali mas eu digo assim o André vai lá olha o chubaquinha aí ó <risos> Não, é o né cara? Impressionante, cara. Impressionante. O Tava Viper, aqui querendo aparecer. O, o Viper tem o dedo do André lá, ele começou e o troço foi. Aí o, começou o Angra, tinha o dedo do André lá, ele encostou ali, ele saiu, o negócio foi. Aí o Xamã, tinha o dedo do André ali, o negócio foi. Aí a carreira solo, carreira solo, foda-se. Agora eu sou dono de mim mesmo. Mas eu digo o seguinte: nenhuma dessas bandas. E eu posso, eu não sei se eu tô sendo muito chato, mas nenhuma dessas bandas teve o protagonismo, como você falou, puta, nós vamos tocar depois do Rapa num festival no Nordeste, quando o André não tava mais.
1: Nenhuma. é verdade.
0: Nenhuma! Nem me, o Andra. Me, e mesmo fora, cara, mesmo fora do país. Mesmo
1: fora. Você via os shows. É, o o, o, o André depois, com, com o André, não, não faz, não, depois, né, com o Edu, não, não fez os shows. É, grandes que eles fizeram que, com o Bruce Dixon na época do Fireworks, lá, né? Notando o Lezenite, quem, quem não conhece o Lezinite, pra vocês terem uma ideia, o, o, do tamanho do Lesenit, da importância do Lezinite, é, o Lezenite, o Angra tocou numa semana, na outra semana, quem tocava era a Celine Dion, cara. Celine Dion, na época do Titanic, que ela tava, <risos> meu, estourada. Então, porra, o Angra era comparado, meu, de público na França. Francesada com a Celine Dion, a cara.
2: Assim. Foda, não, é
1: assim. Mas, mas engraçado que. O Gol assim,
2: Live foi gravado no Parque é. porque Por Por causa não, do.
1: Tinha, não tinha um espaço espaço. Eles iam gravar em outro lugar que era menor, foi vendendo mais ingresso. Foi, tem sabe, um acústico também na FNAC, não tem um acústico
4: na FENAC? Sim, lá, lotou, né?
1: lotou. Eles fizeram depois na Virgin também, lá, 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 lá na, na, na França, sempre lotados. E, cara, eles fizeram... O, o mais legal disso tudo, né? Que, que o, o, é, todo mundo acha que o, 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 o Holy Land é, era, o, era o principal dele na França, né? E, e não era, cara. No Fireworks, os caras explodiram. Assim, absurdo. Isso o empresário francês dele que a gente entrevistou, que é o Olivier Garnier, ele falou, cara, que... Muito pelo contrário, no, no Fireworks, o Angra era nível, cara, Iron Maiden. Na França, Iron Maiden, cara. Nível, assim, tipo, é, é, tipo o, o, o Bruce Dixon tava se promovendo no show do Angra, né? Porque ele tava na carreira solo, a carreira solo oh, do outro, né? Bruce não tava indo muito bem na França, né? Não tava indo muito bem. E os caras acharam uma estratégia de mate, botar o Bruce Dixon no show do Angra... Para poder vender mais disco, cara, para poder promover o Bruce <coughs> Dixon. Cara,
0: hoje você pensa isso, é achou isso um absurdo, uma loucura. Pois cara, é o Bruce é, Dixon, cara. É, é meio é, surreal, né? Surreal, é surreal, né? É surreal, <risos> é surreal, <risos> é surreal mas para mim é o que fica. E, e assim, óbvio que nós vamos entrar numa polêmica sensacional daqui a pouco. Eu vou, obviamente, eu não, tô, não vou é, alisar para vocês dois aqui. Aliás, para vocês três agora, o Val sabe, foi jogado na fogueira. Eu não, eu é... tô aqui de Mas... pijama, já vou dormir, já, tchau pra vocês. <risos> que é o seguinte, é, é, eu vejo hoje essa briga que existe entre é, as bandas em busca de um protagonismo e eu de fora vendo aquilo tudo, eu falo assim, cara, como vocês são juvenil, velho? Isso aí, sabe o que que é? É, é, é o Matsubara contra o, o Cianorte Tentando o protagonismo da série C. É vocês já não jogam mais a série A faz tempo, bacana. Quero que você se dane, que você vai gravar um DVD. Uma banda vai gravar um DVD melhor do que a outra, ou porque aquele gastou mais dinheiro para fazer aquele trabalho do que a outra, ou que não sei o quê. Cara, todo mundo pode ser conhecido. Mas vocês pegaram uma rebar, vocês pegaram a raspa do tacho de uma banda que, quando o André estava. Era, sim, ela, o creme de la creme. Era a referência. Era a banda que todo mundo queria ver, sabe? Agora, depois que ele foi embora, não estou falando depois que ele morreu, não. Depois que ele largou, falou, meu, fica você com essa porra aí. Não é a mesma coisa, velho. É o como a gente costuma dizer o seguinte, é... olha que muito louco isso. A gente já falou no Papo de feira algumas vezes. Você pode pegar o Slash, o Duff... O Easy e o Steven Adler e botar o Miles Kennedy para cantar. Ele vai tocar no HSBC Hall. Uhum.
4: Você
0: pega o Axel Rose, eu, o Anderson, o Thiago, o Rafa e o Val para fazer um catadão ali, nós vamos tocar no Allianz Park. É verdade. É isso. É verdade. É isso, cara. É verdade. Sabe? Você não tem o que falar. Você vai falar assim, meu, quem era grande? É a banda ou é o André? Hoje, eu cheguei à conclusão que quem era grande ali era o André. Yeah, mas, é, assim, talentos todos têm, como
1: você falou. Eu acho que, pô, o Slash é indiscutível, né, cara? Indiscutível. É bom... E daí Não, é indiscutível. É indiscutível. Ele Compositor, criou um estilo de. Né? Né? Não, não desmerecer os outros também, o Duff, o que nem você citou. E a gente não pode desmerecer também os, os caras que continuaram tanto no Angra, quanto no Xamã. Quanto... Mas, cara, é, é uma coisa que só cego não quer ver. Mas não é mesma, não, mesmo é o Iron Maiden,
2: quando você saiu, o, o é um... Iron só, só tocava em Arenas com o Blaze, não tocava mais em um, estádio. Mas
1: o mais importante que eu acho falar disso daí, é que também é, é, separados também não. Não vingou. O André, cara, separado, tava dando show pra 200 pessoas, cara. Isso! Você tá, tá entendendo? Bem. Então, defendendo um pouco também as bandas, também que os membros das bandas que ficaram, eu acho que um, a união era o que funcionava. Tanto em todas, cara. No Viper, no, 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 no Angra, no Xamã, e depois na carreira solo, em, tu, em tudo, cara. Eu acho que eu aquela química do... que, que funcionava. Então, os caras não, foda-se esse cara, vamos fazer com outro cara. Ou foda-se essa banda, eu vou fazer com outros caras. Cara, se, se o André tivesse feito a turnê do Endless Cry lá com, com, com né, que o. Que o, que o Barão tava organizando lá. Na, lá atrás, não, não essas daí que foi feita depois. Mas essas, essas lá atrás, lá no. Em, quando foi o ano, Thiago? Que, que eles gravaram foi o DVD lá. Em é,
2: 2014. É, quando era o
1: Kiko ainda na banda, é. entendeu? Se ele tivesse, cara, e era o Ricardo. O gravou banda. o DVD. Então, exatamente, era, era, o, era, o, era o Confessori, era o Kiko, é. era o Andreoli e o Rafa, né, era, era o André quase original, se o André tivesse topado fazer,
0: cara, eles estavam fazendo uma turnê enorme cara, enorme, principalmente na França é o mesmo que aconteceu, no... é o mesmo que aconteceu com o Sepultura mas o Sepultura não escala maior ainda,
2: exatamente né? não, se, então, tem, tem que ver e, que essa brana... no caso do Sepultura passou do tempo já acho que agora tem que ficar como tá não, não, é, eu, não, tem... isso
0: eu também, não, não tô dizendo isso Tiago, eu tô dizendo o seguinte, é aquela história do no ponto de ruptura eles estavam no, a, a, a um passo de, de transcender. Né? Eles já estavam num nível em que a, todo mundo já dizia, fala assim, o Sepultura, é, ele vai passar o Slayer. Talvez ele não passe o Metallica, mas o Slayer, com certeza, ele vai passar. Né? Foi quando o Max saiu, quando deu a merda toda. É, e, para mim, é, fica esse sentimento do... Puta, no Fireworks, o André resolve começar tudo de novo. Eu, no, vibe, eu respeito, né? respeito, no Viper ele resolve começar tudo de novo. Então, assim, você vê que todas as bandas, é, quando elas chegam naquele ponto em que você está a um passo de se tornar é, um, um troço absurdamente grande, o André resolvia começar tudo de novo. Mas você sabe por que, Ale? Eu, eu atribuo isso, sabe, sabe qual o
1: motivo? Quando chegava nesse ponto, as pessoas, né? As pessoas mudavam muito. Né? exatamente As, nas bandas, mudavam muito Sim. e o André, isso é muito importante, cara, a gente vai mostrar isso no documentário que o André nunca fez pelo sucesso, ah, pô, eu tô lotando o Lezenite, eu tô lotando o, o Paquembu cara, nunca fez por isso ele fez pelo, pelo que ele tava sentindo ele não estava se sentindo mais legal naquela banda, cara, naquele, é, naquele eu incluído. respeito ele pra caralho por causa disso de... não importa quanto dinheiro eu vou perder não, não importa quanto público eu vou perder, não importa se eu tiver que voltar e começar a tocar em bar de novo não tem problema, meu problema é a minha música e, 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 e o mais, mais legal ou interessante disso tudo, que o André não tinha a dimensão de quanto ele era grande, né? Ele ia para fora do país, via esses negócios, mas isso não convencia ele de ter que ir pro Japão e trocar o nome no hotel, porque os fãs iam no hotel, botava o nome lá fictício para poder é. se hospedar no hotel. E, e aí você pega ele fazendo essas, esse tipo de coisa e ele não gostava <coughs> tanto que no documentário tem várias pessoas que falavam isso para ele. André, meu, você é louco, cara. O Ángel é muito grande, cara. Eu duvido se eu entrar naquela loja de disco ali agora. Não vai ter um disco do Angra lá, cara. Não vai ter um disco que você cantou lá. Duvida Ele Não, cara. Porque ele via... Isso é, é, que você falou é, do é. Sepultura era muito grande. Naquela época, o Sepultura, cara, era uma coisa absurda. Você ia pra fora, é, nesses festivais com, 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 que o Angra fazia, Vaken, Dynamo, esses festivais grandes que tinham na época, é, e, na, cara, 90% das camisetas eram Metallica e Sepultura. Metálica e Sepultura. Era. Então ele falava... O André se espelhava... Eu nunca vou chegar nisso, cara. Pô, tem mais camiseta do Sepultura do que do Iron. Entendeu assim? Porra, então assim... Cara, então ele ficava nessa... Não, eu não sou tudo isso. Eu não sou tudo isso. E que... Cara, ele mesmo não acreditava que ele era. Era sim. Era, e ele sim. falava... Cara, as músicas que eu... Você vê como ele era um cara simples? Ele falava... As músicas que eu botava mais no meu coração... Ninguém conhece. Entendeu assim? Então assim... Para você ver, foda-se que eu que carry on. E ele se apegava na carry on e tentava tirar dinheiro daquela carry on até não poder mais. Cara, vou tocar carry on até estourar. Não. Tanto que na turnê do Xamã, do Reason, ele tirou carry on do set list. O Xamã não tocou carry on. Entendeu? Então ele falou foda-se. Entendeu? Você assim, não vou ganhar dinheiro em cima do, do negócio. Meu negócio é, é a minha música. Não é o quanto eu vou vender em cima daquela música, o, o tanto que eu vou fazer de dinheiro, o quanto eu vou levar de público no show. Cara, as pessoas têm que ir no meu show porque gostam da minha música, não para ouvir Carry On. Você é entendeu assim? Então, você vê como o cara tinha uma, uma, uma visão, cara, e, e isso que você falou, cara, o negócio crescia pra ele, se não
0: fazia mais sentido pra ele, tchau. Ele Se é, 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 é isso aí. Ó, eu vou mudar, nós, nós temos uma, uma nova dinâmica aqui, né, Rafa? Ó, que é o nosso que é o nosso que o Val já passou por isso
1: Eita. que é para você
0: escolher para você escolher personalidades é, para dizer se o cara é mão de alface ou é pata de urso
1: é
3: certo
0: aí nós vamos nós precisamos agora entender é, como é que vai ser essa nomenclatura aqui viu o, o Rafa é, que ó, que é? pra ver se o que é, é o canário é o canário ou é a gra... já sei se ele é o canário ou se ele é a gralha?
2: Boa. bom.
1: <risos> mas, mas isso daí é, 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 é só de, de vocalistas, não? É músicos de
0: geral. Ah, meu, não, não. Nossa, Agora não vai, é o seguinte: vai, vai, vai. nós estamos falando de um cara <risos> e nós vamos ter que. Você vai ter que dizer o seguinte: se esse maluco que entrou no lugar do André é o canário <risos> ou é a gralha? É o é um colibri. Não, você, a, você a primeira vítima é esse <risos> cara aqui, ó. <risos> <risos> Ai, cara, que não, gato! A primeira vítima é esse aí, ó. Cara, que
1: gato, pra... esperava, hein?
2: Pra mim é o canário.
1: Não, pra mim, cara, é, é. Não é porque o cara é meu amigo há tanto tempo aí, cara, que, que
2: eu ele vou é um falar proibido. mas ele é ele,
1: ele é o canário, com toda certeza, cara. Leandro Cassoeiro é um dos melhores vocalistas que tem no Brasil atualmente, cara, sem, né, sem esterejar, cara. Cara, é, uma voz versátil que canta de pop. Até, meu, black metal, cara. Meu. E, e tem, e tem uma Vai outra. Vai de coisa. Luiz Gonzaga a Death Metal.
4: Exatamente. O um
2: controle da voz, o drive Sim. dele é perfeito. Puta Sim, é professor. Caído, puta professor. E o principal?
0: É um cara legal pra caralho. É. é. Porra, cara. Não tem como. Ele, ele,
3: é?
2: ele, é um... ele, ele nos ajudou pra caramba no DOC. Ele emprestou o estúdio dele e faz algumas gravações. Exatamente. A gente gravou lá. Uma, uma, uma,
1: uma, uma, um batalhão de gente lá no estúdio do, do, do Leandro, cara um cara muito bacana, cara um cara que, que é amigo pra vida é. toda, cara e não Mas é por é isso que possível. eu vou falar é. se, se, se eu não gostasse eu falaria pra ele, cara, Leandro não, cara, é Gralha, não pra mim é, é o
2: Canário sim, cara
0: é o Canário, muito bem vamos pro próximo, hein vamos lá, medo
2: opa ah, pra mim é Canário Puta.
1: É para falar meu foda-se, cara. Para mim, para mim pro que ele fez, né, de, de entrar no lugar do André, para mim não funcionou, né? Para mim, eu eu para mim sabe, não, 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 não eu nunca gostei da, da, da do do episódio, né? Por causa do vocal, né? Então quando surgiu o episódio eu não gostava. Principalmente por causa do vocal. Mas eu gosto muito do Labyrinth. Do Labyrinth eu acho legal, né? O, aquele, o Labyrinth que ele gravou, né, Thiago?
2: E tem o Vision é. de Valentine também. De, o, não, é. o
1: de também também não. É não, Artigo mas ele é ótimo
2: vocalista, ele cantou. Ele não, assim. ele é um meu,
4: é cantor verdade. de
1: ópera, cara. um cantor de ópera. Então, assim, é, eu vou justificar o meu voto. Ele é, pra mim, a gralha por não ter encaixado nas músicas do André, cara. Sim, eu não, acho cara. que ele encaixou mais. Nas músicas do Edu, eu acho que ele encaixou mais. Nas do André, cara cara, o que ele fez, sei lá na Lisbon, o que ele fez na Gentle Change, cara, puta, cara eu não consigo ouvir, cara, desculpa, Fábio
0: <risos> mas eu não consigo ouvir cara.
1: <risos> mas é um puta vocalista, cara meu. é um puta, um, um ícone, né, cara do metal mundial, cara puta vocalista. e um cara legal pra caramba um cara muito legal, pô, Fábio é um cara muito bacana, fala português, né se preocupa em falar, que era uma coisa que o André se preocupava em falar a língua local, pô, ele entrou no Angry. Se preocupou em, né, em se comunicar com todo mundo em português. Porra, o cara é um cara legal pra caramba.
0: É isso. Aí. E aí, Val, você tá aqui, você tá juntado na <risos> tá na fogueira, pra
1: falar. Ah, na fogueira.
4: Não, esse cara, não, ele é, é canário. Eu achei ele bom, bom pra caralho, pra cantar. É, às vezes ele não combinou tanto com, talvez com, o mas, mas eu achei ele muito bom cantando, cara. Acho impressionante. Eu música. acho que
1: talvez se ele fosse cantar as músicas do Viper, talvez eu acho que encaixaria um pouco mais. Eu acho. Talvez ele cantando o tipo Prelude, sei lá.
0: Que a pessoa tamo junto,
1: Andrão, tamo junto. Sempre.
4: Não, mas o, o lance é o seguinte: só voltando rapidinho o negócio do André. É assim, quando tinha o tio André e o Max, as bandas, quando elas chegaram a, a, a ser mágicas, aí, aí os caras começaram a separar. Eu, eu não entendia. Por que o Max saiu? Por que o André saiu? Mas.
3: Aconteceu, é, né?
4: Banda brasileira, né, cara? É, as bandas eu ficaram vou... mágicas e aí se, se separavam. Você cara, vê um, é um caso foda. recente
1: aí da Nervosa, né, cara? A banda tava. Puta, arrependida. Exatamente, é outro sabe? caso rebentando e puf, você separou caralho. Porra.
4: Próximo. É, mas manda é eu vou mas, uma gralha
1: aí. Manda uma gralha aí. Vamos uma gralha. Só para só, só complementar do Fábio, eu acho que se o Leandro também, aí, aí eu vou falar do Leandro, eu falei canário pro Leandro. Se o Leandro hum. também fosse cantar no Angra as músicas do André, eu acho que eu também daria a gralha pro, pro, pro Leandro, cara. Porque eu acho que a Opa, voz essa. do Leandro caiu perfeita no Viper, cara. Porque tem o Aquela né, a energia, principalmente nas músicas do Pink. Não, ah,
0: eu vou contar o segredo dele, ele usa pedal esse <risos> ele, ele usa pedal é. esse cara. Ele usa, tri... ele usa trigger na voz. Ah, o que, que ele usa aqui, ó? É, a questão... é... O pau já
2: tá ficando tá aguentando. A questão aí. da voz do André, comparado com os outros, é que a voz do André é mais suave.
1: Então, é, eu acho que é isso. Não é questão de ser gralha em si, mas a questão de não encaixar naquele, naquele lirismo que tinha do, a voz do Sim. André, né? Quase uma voz feminina, né? Praticamente, né? Então, principalmente no, no Angra, né? falando do André. Então, o, o, já o Leandro cantando as músicas do Xamã, cara, eu acho sensacionais. Né? O Leandro cantando as músicas do André no Xamã, que ele fez até o programa lá do, 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 do Bis lá, né? Cantou umas músicas do Xamã. Ficou do caralho, cara. Ficou do caralho. É acho que talvez as músicas da, da época do Angels Cry, Holy Land. Acho que não encaixaria como não encaixou as, a, a, as, do, as do Fábio aí. Fábio. Eu não sei, é. Acho que, que o Leandro tá no caminho certo, da vez que ele. Graças a Deus ele entrou no Viper. Aí. Próximo, hein? Tó, hein?
2: <risos> <risos> vai, Bom, Thiago o disco, o disco que ele gravou é Canário. Eu não sei hoje não,
1: cara, ele é canário, cara, pra mim ele é canário ele, ele é um cara que substituiu o André muito bem, cara, porque ele tem um timbre de voz bem parecido com o do André é igual, era igual <risos> exatamente. é igual, é o discípulo eu lembro, é o discípulo eu lembro da, da primeira ele música, entrou por causa da, disso da, ele da ele, demo, que ele disso. gravou da Prelude, não foi, Anval? é o seguinte. é, então vai comigo, eu, eu
4: coloquei ele na banda, que é o seguinte a gente, no Viper, na época a gente recebeu um monte de vocalistas a, a, no Brasil inteiro tinha gente do Amazonas, tinha uns caras cantando pra caralho é, tinha gente Humberto de Santa Catarina.
2: Também. Oi? Era o Humberto?
4: Eu acho que era esse cara mesmo. Eu acho que talvez você. Seja... Ele cantou uma música do Arumê, não sei o quê. Aí mandaram assim, eu, eu separei os 10 e deixei o do, do bote pra último. Porque quando eu vi ele cantando pro o eu falei, nossa, igual o André, cara. Ele já teve aula com o André, ele era fã do André, né? Aí deixei pra último. Aí eu falava, vamos vir, ó. Os caras falaram, isso aqui é bom, pô, isso aqui é bom, a gente beber, não sei o quê. Falar ah, agora ouve esse moleque aqui. Aí quando colocou, os caras só fizeram assim, ó. É isso. Esqueceu os outros na hora, assim. Foi logo ele. Tinha,
1: tinha a técnica do André, né, cara? E ele também fazia tinha. a de música, né? Então, eu acho que é. naquele momento encaixou perfeitamente, cara. É, as músicas que a gente tocava do André ao vivo, é,
2: pareciam o, igual, é, é o azar O azar desse disco é, é que naquela época já tava começando a cair o, o metal melódico, né? Tava em descendência naquela época. É. Gente, na verdade, a gente tá, tá relançando agora.
4: Com, Aquele que disco é, é uma a gente tá remixando, né? Porque a mixagem não ficou tão boa na época, né? Então agora a gente tá fazendo uma mixagem bem legal pra sair com... E a, um e a distribuição
1: tá, a distribuição foi muito ruim também, né, Val, do disco, né? É, foi, A Não foi muito, boa, foi também, muito é. ruim, muita gente reclamava. Eu lembro, na época, na época eu trabalhava com vocês, eu, é, então, eu, eu, eu cuidava você do, do site e a gente recebia muito e-mail no site de pessoas ninguém reclamando sabia que era. não tinham, onde tinha o disco, cara. E não era tão fácil assim como hoje você comprar pela internet e tudo mais, então é, não, não, era tinha um essas não tinha essas facilidades. Então, hoje tem a Die Hard, que você compra lá pela internet facilmente. Então, na época não era tão fácil assim, tão confi... hum. as pessoas não confiavam muito na internet também. Então, é o cara que comprar na loja física, né? E puta, não... o cara lá no... em Manaus só tinha quando vai pedir para lá e levar o CD. Então, Cara, era, era era difícil. Eu acho que o, o disco é um disco injustiçado. Que é uma puta Eu lembro difícil. dessa sessão
4: de fotos aí que, que essa, aí, essa foto dele é da sessão de fotos do Alma Live. O Marcelo Rossi que fez essas fotos. Não
0: sei. canário então, né? Chegamos nessa essa canário canário. Canário, 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 canário. Sim, sim, sim. É o um colibri. Então vamos para o próximo. Puta! Jesus. <risos>
1: Que bigodinho é... bonito! Puta, o, o, o Thiago é um brother, meu, puta, muito das antigas, cara, muito, muito. Na mesma época do Fernando, né, que a gente abriu falando dele. Cara, é um cara que, puta, é, é, eu vi o Thiago cantando, conheci o Thiago cantando num festival daqueles do Objetivo, que tinha sempre, né, esqueci o nome do festival.
2: É Fico. Fico isso. Ele cantando, Nossa. Ele, Nossa. cantando isso foi ele cantando Dreams,
1: Dreams, do Van Halen, cara. Eu lembro dele meu cantando. E cara, eu, eu e eu sempre falava que a voz dele era muito parecida com a do André, né? Ele tinha muito um, um timbre muito parecido assim de cantar naquela época. Obviamente que depois ele foi modificando, né? Depois que ele lançou o disco do com Karma já era um estilo mais agressivo, não uma coisa mais do seu ala, né? Mais...
0: Os populares, os populares não, estão, não estão curtindo muito essa bagaça, não. Puta, mas... O pessoal cara, tá meio eu, barro,
1: né? eu acho que, assim, puta, é... O Thiago deu muito azar, cara, na minha opinião, cara, porque, assim, é... Puta, é um cara legal, que tem uma puta voz, é um, um cara bacana, um cara meu humilde. Só que o problema é o seguinte, cara. Eu acho que ele entrou no Xamã numa época que a banda, puta, rachou e tava muita gente puta com o Ricardo Confessori, cara. Muita gente puta. Os fãs ficaram muito putos com aquela situação, né? Atribuíram a culpa do rompimento do Xamã com, com o Ricardo Confessori. Né? A gente vai abordar isso no documentário, você vai ouvir todas as versões lá e vai poder... Ver quem você acha que é o certo e quem tem é errado, não sou eu que vou falar. É, ele, Mas Ele deu, na...
2: ele ah, deu azar.
4: Eu, eu lembro do confessor na, nessa
1: polêmica aí. Então,
4: não, ele, eu... deu,
2: ele deu azar, porque o, o, as pessoas ficar, seguiram a carreira só do André e ficava uma comparação eterna dele com, com o Thiago e prejudicou o Thiago.
1: Eu acho que se o, se o Ricardo tivesse continuado com. O Xamã, que ele tinha todo o direito de montar a banda e tudo mais. Cara, mas com outro nome, sei lá, usar que nem, sei lá, tipo, Xamã véio, os caras usam um, um outro, né? Ink é, é, que nem faz uhum. o Morbid Angel fez. Acho que o. Na bola! O que ferrou esse cara foi esse bigodinho, não tá, não dá. <risos> esse, esse, dali, esse dali aí tá, tá zoado, cara. Não dá. É, mas eu acho que ele foi prejudicado por. Tanto ele quanto todos os caras, cara. Pô, o Léo Mancini é um puta guitarrista, cara. É, cara, um puta guitarrista, um amigo meu que eu conheço há mais tempo ainda, o Léo Mancini, puta, eu conheço, Léo Mancini 94, eu conheço o Léo Mancini, quando eu a tocar baixo, cara, ele dava aula no Iafelite, que era uma escola de música, que eu fazia aula de baixo e, lá, e ele também dava não aula
2: dá pra com... falar pros caras não aceitar uma, uma proposta dessa. Então, você de coisa...
1: tem que ver os dois lados, né, o... o... Porra, o cara é vocalista, cara, tá ali, porra, pra, foi com entrar no Xamã, cara, porra, o cara ia falar não, cara, não, não, porque eu vou preservar minha amizade com o André, vou, não vou criar atrito com os fãs do André, porra, o cara teve uma oportunidade e o cara abraçou, cara, e outra, é, é, acho que eu vou até mandar um spoiler, vai... Cara, o, o, a gente vai explorar isso com, no, 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 no documentário, então é só um spoiler, uma pincelada. Um spoiler. Antes do André topar entrar no Xamã, o, 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 o Thiago foi convidado para entrar no Xamã. Ele gravou as primeiras demos, do Xamã foi com o Thiago Bianchi. Isso tem que deixar claro, né? Então a gente vai falar disso bem como que foi isso e como que teve essa transição pros caras botarem o André no lugar no documentário, mas Tá ah, bom, ele, eu... ele é canário, então, ele é canário Não, ele é, can... ele é canário. <risos> Só que, meu, ele deu muito azar, ele deu azar. É, eu tô tá ligado, ligado ele, tá ligado. Pra mim, ele deu não, muito azar.
0: Veja bem, o lance é, o lance é, se ele é canário ou se ele é gralha no papel em que ele se propôs. Por exemplo, nós vamos assim, ó, o caçoilo ele é canário cantando no Viper. Sim. Certo? Aliás, ele é canário em qualquer situação. É, em mas... é, é, qualquer situação. <risos> cara é Substitu... foco, Substituindo o André no Viper, ele faz o que Não, ele mandou bem. O Bote, também. O Leone no Angra, é... não, é Gralha. E o Thiago no Xamã, é Gralha
1: ou é canário? para mim é canário, porque ah. ele, ele fez a função dele... Você vê ele cantando as músicas do André, a For Tomorrow, a Fairy Tale eu acho que não deixa muito a, a, a desejar, não. Obviamente que Todas essas músicas têm a interpretação do André também, né? Então, que é uma grande dificuldade que o Alírio tem hoje, né, no, no, no Xamã, né? É fazer aquela interpretação. O André tinha aquela. Não, não era só cantar e ir lá e seguir, e cantar, pegar a letra e chegar nas notas e tudo mais. Tinha toda a vai interpretação. Vai trono aí. não vai? Acho que vai, aí, vai, vai sim, cara. Pra mim vai. Vai pro trono ou não vai? Vai pro mim, trono vai. ou
2: não vai? E os vai, discos com o Xamã que ele gravou são bons, Porra. mas não caíram no gosto da galera.
1: O mas, mais mas engraçado é que fica um monte de fã. Tem vários fãs pedindo para o Xamã hoje do Alírio cantarem as músicas da época do, 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 do Thiago Bianchi, viu? Tem vários, vários pedidos de, de fãs para fazer isso daí, cara. Isso daí, e ele tá onde agora? O Thiago tá, tá no Noturno. No 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 ah, ele é que é do
4: Noturno? Ah, tá. No isso, Puta, não. Não. Eu não conheço muitas bandas muito melódicas. <risos>
1: Tá no Mas que eu conheço a minha banda, aqui, Shopping, melódico, que é o Toy Shop Super melódico. Ele fez, fez um show, foi, o Noturno fez um show, inclusive, com o Michael Kiske no Rock in Rio, né? Foi.
3: Vai?
1: Ah, vai, é verdade. É pra caramba.
0: Então vamos para a próxima gralha, quer dizer, o próximo canário, quer dizer, <risos> é, vê lá quem que é o que vai aparecer aqui. Oi.
1: Putz.
0: <risos> é, <risos> óbvio que é, eu é o, o quê, daí? Thiago? É o quê, Thiago? Quero Cara, ouvir. Canário. <risos> Você, vocês acharam mesmo que eu ia colocar o Aline? não, não. não.
2: os discos que ele gravou no Angra vamos, vamos lá eu acho
1: que ele se encaixa na mesma situação do Fábio Lione para mim é o, é, o que o, é o que o Ale tá falando, não é. que seja uma gralha. meu, eu, eu tenho todos os discos do Almar, cara, tenho todos os discos que ele, que ele gravou com, com o Angra, cara, o Temple of Shadows é um Cara, pô, é o um Marco, cara. Pra mim é o Holy Land da época do do, 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 do do Edu. Pra mim, né? Cara, agora ele cantando as músicas. Meu, ele cantando o Não dá, cara. Não, não dá. Não, essa... não dá. É cara.
0: isso que eu quero. É não essa. Que é Pink, não. não dá, não Sim. dá, cara. O ele mesmo é sabe Edu. disso, cara. O Edu cantar as coisas dele, do Almar, é de. Eu, não eu não acho que na torre pô... do
2: Rebirth ele cantou bem as músicas do André. Então, não, mas você não cantou. <risos> Não, não cantou.
0: Tiago, é... é a mesma coisa. Eu... Aí eu vou me meter nessa história. É a mesma coisa que você tentar me convencer de que o Andy Darris cantando o Eagle Fly Free é bom.
1: É... É a... Eu a... ah, achei impossível. Achei a mesma
0: comparação. Perfeito, Ale. Você fez a não comparação. É. Não é. é impossível. Não é. Impossível, impossível ser bom. Jamais vai ser.
1: Jamais. Mas não, jamais. Mas não, não é horrível. Sentido. Não, cara, ele cantando o um, Carrie é muito ruim. Não, não cara. é. É, é ruim. muito ruim, cara. A música não é pra voz dele, cara. Não é para voz dele, não foi feita para voz dele, cara. Não, não adianta, ficou ruim. Na verdade, ruim não foi demais. feita para
2: voz de ninguém. É só para voz do André.
1: É, é tipo a Fairy Tail, cara. A Fairy Tail é uma música. Os do, populares, do... populares <risos> estão bravos. Os populares é, é. estão é, é,
4: bravos.
1: Mas... E,
4: populares é, então,
1: isso que falou aí, a pessoa que falou ali, eu, eu concordo plenamente com ela. Eu, eu concordo plenamente com ela. O, 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 tanto que não combinava a voz dele nos discos, nas músicas do André, que foi o que destruiu a voz do Edu, cantar as músicas do André. Ele se ferrou. A voz dele, meu, ele, ele estragou a voz dele porque ele cantou algo que não foi feito para ele cantar. Minha opinião, acho que até dele deve ser essa. Que ele teve que cantar. Ele já aquelas... falou isso.
0: Ele cantar já falou músicas.
1: isso. Estragaram a voz dele, cara. Então, hoje acho que ele deve dar graças a Deus que ele tem que ele pode cantar agora as, as músicas que ele mesmo compôs, que ele gravou para voz dele, cara. Então, Cara, fui ameaçado, é... fui ameaçado. <risos> mas... tem...
0: Desculpe vou... o... o GB Rocha, mas o Michael Kiss, que é muito foda. Mano. Ô Gabriela, Gabriela, não, não tô falando nem Gabriel. O Gabriela. Você já falou mal de Ghost hoje? Você não me irrita.
2: Cara, não. Mas tem, tem que falar uma coisa. Tanto o Edu quanto o Deris carregaram a tocha negócio não, são, vitoriosos,
1: são vitoriosos, são vitoriosos. Não, não ah, deixaram a tocha,
2: a, peteca, a tocha comigo. Opa, tocha! Posso chutar? <risos> tocha,
1: tocha é com o pau.
2: <risos> posso chutar? Não deixaram a coisa baixar. O Angra com o Edu, pelo menos no Brasil, lotava via Funchal. Cara, então...
1: eu, eu não sei se o Edu cantou. Estando Away Way, cantou, Thiago? Estando Way, não, não sei.
2: Que, eu lembro, que eu lembro. Cara, não.
1: isso meu, se ele tivesse
2: feito isso, mas ele cantou Make Believe.
1: Não, ok, mas stand away é totalmente, cara, uma voz esteta, est extremamente né, lírica, né? Feminina, né? Tipo o Withering Heights. É, <risos> Tem um vídeo aí na internet que me mandaram aí. Não sei se. Nossa, sabe o que eu muito alto, cara. Pelo não, amor. Sim, que uma vez perguntaram pro Edu, né? É, exatamente. Pra ele, eu ia falar? <risos> perguntaram para ele. você não cantou? Você não canta o Withering Heights? Ele fala: não, eu
2: sou homem. Eu sou homem. <risos> é, tanto que no show do Rock in Rio que deu aquele problema né? no áudio, a Atari que cantou essa música. Óbvio. Óbvio. Mas, mas, mas nem eu, o Rogerio cantou Hilton, de... Hilton Cara, oh, Thiago, o
0: Heights. Cara, Thiago, eu tô falando isso, mas o Edu jogava bola com nós lá, né? Sim. O Edu jogava bola com a gente lá, né? É, mas se ele falasse isso na minha frente, ah, eu não canto é, Hilton e Heights porque eu, eu sou homem, Aí eu já ia falar assim, não, não, você não canta porque você não é homem de cantar. Aê! Ah, aplausos! Não, a, cara, galera, tá, agora, a, galera, a galera agora! A galera não canta porque você não é homem. Você não é homem, você ser não é macho. Você não tem que um cunhão um roxo para cantar. Parma! Não, Parma. Eu, sabe o que
1: é o mais legal, Ale? Você que é vocalista? Isso na turnê do Endless Cry que o André estava fazendo, né? A, a turnê de comemorativo do, do, do Endless Cry. O André cantava o Turing Heights um tom acima, acima do que é isso. O cara quer, quer
0: estourar cristal?
1: Nada mais, não vamos falar mais nada. <risos>
0: É, então, é isso aí. Então, ficamos assim. Olha, você vê que belezinha. Eu sabia que vocês iam ser todos uns corporativos. Pô, mas, mas cadê, cadê o Alírio, pô? Acabou? Não O São só cinco. Não tem mais vocais? Ah, são cinco, tá. São então, tá cinco, aí ah, eu tive que escolher entre o Alírio e o Edu. Óbvio que eu queria ver o Silvio pegar fogo. <risos> Rapaz, muito é. legal. Tá bom. É? Rafa, tem pergunta aí?
2: Não tem. Eu tenho. Põe, aí,
0: Põe o Leme, aí. Hum, Vamos lá. Então, ó, que, aliás, quem quiser aproveitar agora a hora das perguntas, é já, tá? Pode mandar aí no chat é. ou nós vamos, nós vamos falar.
4: Oh, <risos> eu, eu tenho uma pergunta rapidinho, ô, ô Anderson. E que pé tá o documentário? Eu, 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 como eu cheguei depois, para quando você acha que deve sair isso aí? 14 de setembro. É ah, data, ah, 14 de setembro. setembro mesmo, é a data, né? É, é a data mágica. Vai, é, vai ter, então, net,
1: é, vai ter não, Netflix? Não sei, cara. Vai depender da, da negociação aí, né? A gente tem uma, algumas propostas bem legais, só que, assim, o que a gente pesa, né, é não a proposta é, financeira, né, de quanto de dinheiro vão oferecer pra gente, é, é assim, né, e, e o nome, né, ah, Netflix, entendeu? Não, nós estamos pesando no quanto as, mais pessoas vão poder assistir, né, então, assim, não adianta nada é, eu fechar com a Globo, por exemplo, ah, vai passar na Globo. Cara, mas vai passar só aqui no Brasil, entendeu? O cara lá no Japão, o cara lá na, na França, o cara lá na, na Itália não vai ver o documentário. mim não interessa, cara. Eu não quero o meu nome lá na Globo, cara. Eu quero o nome do, do André no Mundo. Não quero, sabe? Ah, o meu documentário Ai, vai passar na Globo. Difícil. É Mas é isso, o documentário... Mas eu entendi. É,
4: mas se você colocar na Netflix, a Netflix,
1: o cara lá, lá de fora não poderia ver? Esse, não, não. Porque a Netflix... Porque só a Netflix não... é, porque, porque é só, é Netflix, né? A não sei que a Netflix do país, com o cara lá na França, por exemplo, poder fechar um e poder passar lá também. Então, assim, é, e é fechado. O cara, por exemplo, minha irmã ela tem um Netflix, minha irmã mora nos Estados Unidos, ela tem Netflix lá. Quando ela loga com o dela aqui, meu, bloqueia uma porrada de coisa, cara. Porque ah, é só entendi. lá, entendeu? Então, só. É pro Netflix de lá, entendeu? Então é. Cara, e nós temos a ideia... temos
2: do Japão, da Alemanha, da Itália. E fãs, né, cara? A gente recebe
1: é, mensagem do mundo inteiro seria injusto, né? A gente é, botar isso só para Brasil, né? Muito injusto. Então, a gente quer mostrar para o mundo inteiro, né? O quem quem, quem foi o André Matos, né? Essa, tá essa, essa, mas a gente está é, falando em, em que pack que tá, cara. A gente está editando em ordem cronológica, né? A gente começou nem, nem no começo do Viper, a gente começou lá atrás. O André nasceu, né? E foi até e vai até a morte dele, né? Então a gente está hoje em 2002 é, na, na gravação do Ritual, nós já estamos com oito horas de documentário. Oito horas de filme. Oito horas de filme, né? então É, temos ainda pelo menos... Eu acredito que mais umas quatro horas ainda de filme, umas três horas de oh, filme. E, e que, que gringos vocês
0: Você vai fazer isso por capítulo. Sério, sério, a ideia é... Legal. Não, sem total, é não tem
1: como. É, porque não sério. tem como enxugar e não.
2: perder conteúdo legal, né? Cara,
1: se a gente coisa, for enxugar... Né? É o que eu tô costumando a falar... Isso é muito, muito legal, cara. Tem, a gente tem quatro documentários dentro de um documentário só, né? A gente tem um documentário do Viper, da fase de André no Viper. Nós temos um documentário do é. Angra, da fase de André no, no Angra. e Um documentário sobre o é, Xamã, Xamã e um da era solo. Então a gente tem... É muito, muito específico. A gente não tá pincelando, ah, o André foi lá, gravou o Endless Cry, depois gravou o Holy Land, depois o Fireworks, depois
2: ele saiu. Pronto, acabou. Não, oh, isso gente... dos gringos.
4: Quem que vocês entrevistaram de gringo? Oh,
2: do japonês, nós temos o Seigo, que foi o cara que colocou o Viper no Japão. Seigo é ah, ah, sei o Capitão Aba.
1: O Capitão Aba, que é o radialista lá japonês, que é, um, é o Salve Tão de lá do, 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 do Japão, né? O cara que tocou lá primeiro. E aí a gente Sim. tem o Kai Hansen, né? É do, do Halloween. Blaze Bailey do Iron Maiden. Sasha do Amanda. É, assim, dos mais, mais importantes, assim, porque a gente vai ficar falando aqui, sei lá, é. 30, 40 nomes, mais importantes são, são esses, a gente tem o, o, o Z, né, Ai, já, tocou com o Bruce, Timotoki, né, Timo Timotoki, e tem uns dois aí que ainda tá bem na agulha aí, bem adiantado aí, que esses, esses a gente não vai divulgar, <risos> esses só vai, a galera vai ver lá, não vai falar, porra!
0: Ó, tem, um, tem uma... Cadê, cadê, cadê? O Felipe perguntou aqui, eu, não, eu vou jogar merda no ventilador. Bora lá, né? bora lá. Ó lá. Você viu que o João Gordo e o Timo Tolkien falaram da morte do André? Motivo? Procede? Podem falar sobre isso ou deixa quieto?
1: Não, cara, tipo, é... foram, foram é... comentários é... diferentes, né? O Timo Tolkien, é... acho que ele botou na roda aí que, que foi cocaína, né? Que foi droga e tudo mais. Cara... Não, não, não procede, né? Não, é, a gente, né? A gente, pelo, pelo que a gente averigou e pelas pessoas envolvidas que a gente entrevistou, né? É, ninguém citou isso, né? Ninguém citou droga nem nada, e. e né? Então, sei lá, aí pô, todo mundo sabe o que aí, né, cara? Tipo, cara, a gente nunca acredita no que ele fala, né? Infelizmente, eu, eu cara, eu, 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 quando a gente entrevistou ele, eu falei pra ele, cara, ele precisa ouvir certas coisas, cara. Eu falei o quanto esse cara foi importante a cena metal mundial, que ele talvez hoje precise ouvir essas coisas, porque ele tá muito depressivo, né? Então, assim, eu falei para ele o quanto eu era fã dele, quanto ele era importante para poder levantar a bola dele. Mas eu não passo a mão na cabeça dele, porque, cara, ele inventou tanta mentira da própria carreira dele, né? É, o lance lá da, da, do, 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 do atentado contra ele, que tomou a facada...
0: É o Milton que... Neves, Milton Neves do metal... Exato, <risos> cara,
1: o cara... Pô, depois ele desmentiu, falou que é tudo mentira. Aí ah, ele ele, uma... ele é assim, Eu não sabia que é, era É, ele contou umas histórias do, 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 da época do, 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 que ele montou a banda com o André, o Sinfônia, que o André levava um pôster de, não sei o que lá, que só um tinha que Um cacto Um Cactus, e, e cara, na, na entrevista ele falou que era tudo mentira. Porra, por que esses, esses marketing, cara, sabe, pra, pra se promover? Então, assim, as pessoas têm que ver um pouco o histórico do cara, né, pra né, ver. se é é, do João Gordo, eu vi, eu vi ontem, cara. A gente entrevistou o João Gordo também pra, pro documentário, né? É, tem ele também no documentário. Cara, Não, tipo... O Gordo, o... o Gordo adorava ele. Adorava ele. Meu, adorava ele de verdade mesmo, cara. Ele, na entrevista, E, cara, e, ele... e o André também gostava
4: muito do Gordo, cara.
1: Na Já, entrevista eu... do Gordo, o Gordo se emocionou, cara. Pô, eu fiquei... Eu fiquei... Impressionado, falei, cara, não sabia que ele tinha tanto carinho, cara. A gente passou pela geladeira do João Gordo, onde tinha, né? Assim, a gente passou pela cozinha dele na hora que a gente entrou pela entrada de serviço, assim, para geladeira. Cara, tinha um, uma foto do André, assim, com os cachorros na, na geladeira do cara, velho, na geladeira é. da casa do cara. Ele Ou seja, o cara gostava amigo. do cara, né? Então, assim, tipo, cara, ele também ali, ele supôs, né? Falou, cara, porque o todo mundo sabe que o André é, era um cara que. Usava muito de medicamento, né? Ele era um cara que era, que era totalmente é, fascinado por medicamento, cara. Ele, a gente Ele vai é pra fora, e a gente vai pra, pra fora, a gente vai no, no, no free shop, vai no comprar as, né, as moambas, tudo lá, cara, o André ele vai pra farmácia. farmácia, ele vai pra farmácia ele vai é, ele comprar coisas que não vendem aqui no Brasil ele vai lá comprar, ele, cara ele fazia... Ele fazia... o cara isso. era fascinado por medicação então assim, acho que ali ele deve ter falado ah, o cara misturou medicação. mas ninguém sabe, cara né, então é... a gente vai abordar isso no documentário, vai ter as versões de... da família de um monte de gente aí que vocês vão chegar na conclusão que vocês acham certo, acho que né? A gente não tem aqui pra... Pra também ficar... Né? Não é um si é sai, né, cara? -Sai. É, o a sai, saber do que, que ele morreu realmente. Tem, tem, muita, tem muita coisa que é muita... Né? Muitas é, suposições, muita co... é, teoria da conspiração, de que, ah, o cara... Cara, tipo, tudo isso... É... Ninguém prova e ninguém... Não tem ninguém falando, né? Pô, te onde ele tava quando o André morreu? Pra ele falar que foi... Isso daí. Entendeu? ele tava É, lá deixa, quieto, é deixa, deixa quieto, né? Entendeu? Então deixa é suposição, falar. cara. Suposição. Deixa falar. Não, não leiam tudo que vocês. Não acreditem
2: em tudo que vocês leem, tudo que vocês ouvem. Nem é, não leiam tudo que é, vocês até...
4: acreditam. Oh, quer dizer, eu
2: não acredito. Até por isso que no documentário. <risos> Fala que, vai nem, ter... que
4: nem o VS Yoda.
2: Por exemplo, na, nas, nas, nas tretas maiores da vida do André, não vai ter só o André falando, vai ter cada pessoa envolvida falando. Isso então, é legal.
1: Claro. Não ah, é você, só. Só vocês terem uma só para vocês terem uma ideia, a treta do Angra, a treta do Angra tem 45 minutos, tá? Caraca. a treta do Angra <risos> é Mas muito que mais treta. complexa do que vocês imaginam. Ali, ali foi treta, <risos> treta mesmo, isso eu lembro. Ah, ali foi treta. Coisa ali, mano, e nunca foi revelado, né? Então vocês vão ver, vai ser um episódio só dessa treta aí. Você pode ter certeza, vai ser um capítulo do, do documentário, vai ser só sobre os problemas internos de uma banda de rock que estava explodindo no mundo,
0: né? É, 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 é o que nem tem um, um negócio do Hermes e Renata, famoso Atraídos pela treta. <risos> é, eu gosto, é o é, eu, eu, é é chiqueado, chiqueado de alerta.
2: E tem a fase do solo com o Eloy, né? Que o André Sim. foi o primeiro, né? Isso aí, eu como fã do André e do Eloy é, espero que que aprofunde isso porque é claro. muito legal, né? Isso aí claro, claro.
1: Tem várias, várias, Tem várias é, é, né, histórias aí, junto com essa do Eloy aí. Como o Eloy entrou na banda, acho que talvez os caras que vão mais rato aí de internet, que vão todas as entrevistas dos caras aí, do Eloy... E o Eloy é a dele, né? os caras já sabem mais ou menos como o Eloy entrou na banda de verdade, né? Então... É. E, ó, é, e
0: eu falar isso vocês, é. o, o Timo Toque, ele é tão maluco... E, aliás, o time toque é o Milton Neves e eu posso provar ah, ah não abri pra vir aqui ah. nossa, mano olha aí
1: foi, foi o óculos dele e já era
0: se você botar o óculos meu. no, no, no é igualzinho, tom, o Milton é ele mano. vai virar o Milton Neves <risos> eu posso provar é golzinho, cara, que louco isso eles nunca é tinham sacado bom. essa parada, né eu sempre falei que o Tolkien era o Milton Neves do Metal e as pessoas não entendiam por quê. Agora. É o, Timo, é o Timo Neves. Timo Neves, exatamente é o Timo aí, Neves. ó. Ó, ó. Ó. <risos> é o Milton Mano, são irmãos. Nascer é pela bunda. É, isso aí, ó. Na, separado do
1: Nascimento. Cara, mas eu tenho, eu tenho muita dó desse cara, velho. Eu tenho muita dó, porque meu ele foi é, pirada... criado
2: na Finlândia. Tava de boa lá, mas um Puta, que que... Eu fora.
0: caguei pra ele, velho. Eu literalmente caguei pra ele, porque <risos> ele tava. Quem... Quem levou ele uma vez no Blackmore foi o Gus Monsanto.
2: Sim. Ah, do Revolution Renascença. Estava... É,
0: e, o... e o Bruno né, Batera, né, que hoje mora lá nos Estados Unidos, tocou até no We Are Harlot, lá pro vocal do. Eles tocou, tocou no
2: Aquária também, não tocou? Aquária
0: e tal. Aí apareceu lá o Nossa, Gus, tem banda. O, o, o Bruno e o, e o Milton Neves, né? E <risos> aí, porra, aí o Gus me conhece. Porra, Lê, não sei o quê, e era com o Damage. Aí eu fiquei trocando ideia com os caras, mas tipo assim... Foda-se o Milton Neves aqui. Eu tô com ele, deve com os camaradas aqui. Ô, E aí, vamos fazer uma jam? Vamos? Quer fazer o quê? Ah, a gente podia fazer a Intercene. O Bruno pode também? Não, vamos aí, Bruno. Mano, largaram o time do Tolkien lá sozinho. Avulso do Black, mano. Assim. Pareceu um contra-volta lá no, no Pulp Fiction. <risos> Boa. Largaram ele daquele jeito lá, os caras estavam cagando pra ele. É meio maluco mesmo. Oh, é, tem cara. uma pergunta aqui, vamos lá. Inclusive a do Fabiano, que está aí. E, na, e, a, e a pergunta da Lili vem meio junto com a do Fabiano, porque é quase a mesma coisa. O que é mais difícil ao fazer o doc independente? Grana, divulgação, onde publicar, etc. E aí a Lili também perguntou qual a maior dificuldade para a produção do documentário.
1: Cara, é... Eu, eu, eu me orgulho muito, cara, de, de, de estar fazendo esse documentário totalmente independente, né, assim, cara, é, o, o trabalho, Não, isso a gente tá falando, vou falar só da parte do documentário sem os nossos, os nossos, né, nossos, outros produtos que a gente tá fazendo aí, que é o Doc besides, as lives que a gente faz, o Instagram que a gente mantém, é, eu não vou nem falar disso, tá, vou falar só do, do, da produção do documentário, daqui. é... A filmagem, a, a, a edição, a, né, o, contato, o contato com os... Só disso, cara. Cara, é, posso te falar que é uma coisa inédita cara. Se, se fosse fazer um documentário desse tamanho, com tanta gente que a gente já gravou, cara, esse documentário era para estar sendo feito, pelo menos, para uma equipe de umas 20, 30 pessoas, tá? E tá sendo feito entre comigo e com o Thiago. <risos> em casa, nesse quarto, tá sendo feito aqui, né cara, então é, eu acho que, que eu me orgulho muito de estar de tá fazendo de, dessa, dessa maneira, e eu acho que isso vai me ajudar muito quando o um documentário sair, porque esses, essas mídias que não vão dar, não dão espaço para um documentário de metal, de um ah. vocalista de metal, vão dar espaço por esse apelo, porra, o documentário foi feito num quarto, por... Duas pessoas. E a liberdade Interventa.
2: criativa também, né? De vocês. Exato,
1: né? cara. E a gente fez um, uma série que pode virar a ser um sucesso, até porque a história do André, cara, não é só para quem. Pra quem, quem é, gosta de metal, gosta de, de, de Angra, gosta. Cara, todo mundo vai, vai se emocionar, porque o cara era um gênio, cara. Entendeu? O cara era um. Cara, histórias que tem ali, no com... principalmente no começo da vida do André, quando ele era moleque, que a galera vai falar, nossa, cara. Meu, o André começou. A... O André leu sozinho, com 4 anos, 5 anos de idade, cara, aprendeu a ler. Sozinho, sozinho. Ele pegou, chegou pra mãe dele e falou: Mãe, aprendi a ler. A mãe dele, tá bom, André. Tá. Ele pegou o jornal e começou a ler. A mãe dele falou: peraí, como assim? Se eu vou ler isso pra você, né? Então assim, cara, o cara, ele foi fazer um teste de QI, o, o, quando o moleque, né, porque ele teve um problema, que a gente vai abordar no, no, no documentário, que eu não vou dar spoilers aqui, e o, o teste de QI do, do moleque estourou, cara! Ele, ah, você deu ganha... muito spoiler já? Ele ganhava, pl... <risos> ele ganhava prêmio Rotary no Rio Branco todo ano, cara, quem não sabe, prêmio Rotary é de gênio, quem era os gênios só tirava 10. Entendeu? O Andano estudava, a mãe dele fala, o andando estuda, pegava o um livro, e faz estudando. Ele ia lá, tinha aula e fazia a prova 10. Entendeu? assim? Então,
2: o cara era um gênio, cara. O cara falava sete idiomas. É, cara, é ele... tava no país. Ah, como é que salda o público em tcheco? Tem, tem, tem vídeo dele aprendendo, lendo lá, uma, uma pessoa local. Ó, fala assim, assim, assim. E ele, ah, tá, tá. E ele começava a falar na hora. Cara, eu, eu sou
1: tão. Tinha é muita coisa. facilidade é, de pegar. É, linhas, eu sou tão tosco coisa porque a gente entrevistou um fã agora numa live, nas nossas lives aí é, de comemoração do Holy Live. Que o cara se chama Antoná, né? Thiago? agora eu acho que aprendi. É isso. isso. Cara, os, os caras falavam pra mim, ele falava pra mim durante a live, e antes da live. Eu falei, porque o nome dele se escreve na hora que a gente via aqui no GC, aqui na, na, no nomezinho aqui, Antonier era o nome do cara, mas não, não se fala Antonier. Fala Antônio. É? Antônio... Cara, só disso eu não conseguia pegar e repetir, cara. Eu não conseguia. O cara me falava, eu repetia. Quando eu chamava o cara de novo, eu já não lembrava mais como eu falava o nome do cara de novo. É, chama o cara de toio mesmo, velho. É você é, então, é toio, rapaz. E o cara olha, olha, olha. aprendia a falar 20 minutos, a gente no é, palco, ele, tudo aquela é porra. Perfeitamente. E o mais engraçado, ele falava sete línguas, só que no espanhol, ele falava o argentino, o chileno, o mexicano. E o espanhol ah, da Espanha, virão. que era um, que é totalmente diferente, né? Seria a mesma coisa que para o pessoal ah, entender que, que a aqui a no lente, Brasil é. o cara fosse lá para o Nordeste e virasse uma chave, o cara começasse a falar com o sotaque nordestino lá no Nordeste. Duvido ele, no ele
4: falar, duvido ele se ele aí falava, falava na, na minha cidade vitória da conquista e depois de Salvador,
1: muito diferente. Ele não ia saber isso. <risos> 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 ah, você Vocês era inteligência, isso não sei, cara, mas. Cara, ele falava... O, o, o irmão dele morou um tempo na, na, em Barcelona, né? Ou, ou em Madrid, o Danico?
2: Não é o, não, o, é? Nico,
1: o Danico. Danico mas tem uma história
2: dele, do Eco também. Não,
1: não. mas essa que eu vou contar é do Danico, que morava na Espanha. E o André ligava aqui do Brasil, pra Espanha. Não tinha Bina, né, nessa época. Não tinha uh, celular que mostrava o telefone. Era ligava lá e você, é, na sorte, para pegar quem é que tá te ligando. E o André passava <risos> troca pro Danico lá na Espanha como o sotaque espanhol da cidade. Como é que pode, mano? Da cidade. E, o Andri... e ele falou, meu, sempre caía. Porque era perfeito,
0: cara. Era perfeito. Ah, meu irmão, porra, eu também, rapá. Quando eu chego lá no Rio e começo a falar assim, aí, porra, os caras vão... Os caras não falam que eu sou paulista porra nenhuma, rapá. Eu só não consigo, só não consigo falar assim na Feira de Santana, lá na Bahia, lá no Duval, porra, mas no Rio... Não de Rio... é Santana,
4: não. Pensa
0: tá na vitória na conquista. Muito respeito A história desse da negócio da aí, rapaz. Vitória da conquista. Vitória da da conquista. 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 É. conquista é, e
4: é
2: o,
0: de... do ple... é o cúmulo do pleonasmo Vitória da conquista. conquista. Porra, se é, se é vitória, porra, <risos> porra tu é lógico que conquistou, <risos> meu irmão. Porra, como é que tu bota um nome escroto desse na cidade,
2: rapaz? <risos> não, não pode ter <risos> torcedor do Bahia na cidade,
0: mano. Eu sou conquistoso. Tá. É eu tô falando de sacanagem, de carioca. Mas o... tem uma história engraçada. Nossos... nossos queridos amigos do Stay Heavy, Vinícius, é... tava... Quem mais, cara? Puta. A gente foi abrir pro... Os cars foi abrir pro, pro... 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 Antrax no Rio. Puta, que da hora. É. E... e aí, porra, foi um ônibus inteiro daqui. Os caras encheram um ônibus de gente e eu tava como o hold do Scars e o do do Edu. Bocomino, né, uh, aí eu falei assim, a primeira coisa que eu gritei foi assim, Aca, aqui olha pra mim, ó, oh, é o seguinte hein, chegando lá, ninguém abre a boca pra falar, pra pedir informação pra ninguém hein, porque se vocês forem pedir informação pra qualquer carioca, os caras vão mandar vocês pra puta que pariu, deixa que eu falo. Eu falo dialeto local, vocês não. Eu vou que falar com a parede. Porque o Vinícius, a primeira coisa que ele pergunta para um cara num quiosque na, na, no, no shopping foi... Oh, por favor, meu, onde é que é a praia? Meu. Meu, meu ouço, né? onde é que é a praia? É o tipo moça, né? É o moça. Aí ele assim... a ah, praia? porra, meu irmão, rapidinho que tu pega aqui a esquerda, aí tu segue em frente toda a vida, rapidinho tu chega lá. Cara, os Sim. caras andaram, quer dizer, os caras e eu junto, né, andamos uns seis quilômetros. Aí, <risos> pra voltar, nós pegamos um busão. Né? E aí, quando voltou, todo mundo Caímos passou o do papo dos quiosque, caras. Mano. O filho da puta do quiosque olhou pra gente rachando o bico, assim, e aí, encontraram a praia? É puta. <risos> pai, cara, no papinho, carro, cara. Aí eu falei, porra, eu avisei, cara. Porra, deixa que eu falo. Gosto de cara aí, porra. Tu não fala, é, porra, não, eu, eu cresci em Teresóis, ô meu irmão. Tá tudo errado. Esse negócio aí, porra, porra tudo errado. Essa merda, rapaz. Já vem o Marcelo porra. aí. É, meu, pai, é, meu pai, meu pai, não, não deixava eu falar merda ou porta, era merda ou porta. E eu falo assim também com esse tipo
4: de R, engraçado, né? Porque eu, 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 eu nasci na Bahia, mas eu, eu cheguei em São Paulo com nove meses de, andar, de idade, então não, não tem sotaque nenhum, baiano. Ah, mas mas aí, eu, aí, mesmo assim, eu falo com R com R de R. Merda, eu não falo merda. Merda, merda. Merda. Ou, ou, ou que nem fala que no interior. interior, meu, e as cidades que põe R onde não tem? Em vez de falar chuchu, fala chuchu e... Não tem
0: no Chico. Não, tem. tem várias... tipo, o o, o no carioca eu falo assim: porra, quant, quant, quanto que é 10 mais 2? O cara fala 12. 12. Porra, onde é que tá o 1 12? Ou, onde tu nasceu? Eu nasci lá em Nilópolis. Nice, nice. Onde está o hino, no Nasci? E o X no final das frases? Ah, o X, porra. O X está. Ó, aqui, ó. É quem está aqui. Quem vai me dar razão em todas essas merdas que eu tô falando aqui? Esse cara aqui, ó. mas o Aí, ó. filha. Porra. Aí, filha. Filha. Porra, filha. Estou tô falando... Tô falando alguma merda aqui, rapaz? Tô porra nenhuma. Você sabe que eu não estou falando merda. É, meu. Aliás, não. enquanto eu estou preparando o um negócio aqui, oh, os achando é... Só, só para
2: complementar o que o outro falou. A dificuldade do, do Doc e tal, que a gente foi conquistando a confiança das pessoas aos poucos, porque a entrevista do André que abriu as portas para tudo que, o que a gente está fazendo. Porque mesmo depois da entrevista do André, tem pessoas que jogavam contra, não acreditavam. Ainda jogam,
1: né? Ainda jogam. Sem demoram para né? demoram <risos> para
2: responder. Ficam colocando na geladeira. Então, a, além disso, tem o fato de dois caras teoricamente desconhecidos estarem fazendo um documentário sobre o maior artista é, Fórum Sepultura que já esteve no Heavy Metal. Então, as pessoas acabam duvidando um pouco da gente, da qualidade do material. Então, a gente está tendo que provar aos
1: poucos para as pessoas. E, e, assim, a dificuldade que falaram da, da questão de grana, né? É, graças a Deus a gente entrou com, com, com uma parceria aí com o Renato Villegas, que é um puta amigo meu, que a gente faz... A gente trabalha na mesma área, que é a área audiovisual, a gente faz vídeo, né? Então é, é, o Renato, ele, ele é um cara que tem uma produtora, né? Então ele, ele entrou com a parte toda é, que a gente teria mais gasto, de equipamento de vídeo, é, luz, né microfone. Então, se a gente fosse alugar tudo, tudo isso pra gravar essas 100 entrevistas, Não, é, cara, ia ser fodido. inviável, inviável. É, pra você né? ter uma
2: ideia a diária da gravação do 8 foi no Rio Branco, a gente foi fazer, a gente levou o pessoal do Viper para reviver o... o dia da tocha e tudo mais. A... o Renato não pôde emprestar a câmera nesse dia, a gente teve que alugar. Só é um dia, uma diária foi R$ 600. Reais. É, então
1: é só a câmera, né? Fora que, assim, graças a Deus, eu trabalho na área, então eu, eu consigo, é, né, não preciso contratar um câmera, não preciso contratar um cara de áudio, eu, eu consigo fazer, né? Então, assim, é, é, esse é a sorte, né? E a edição também, a gente não tá, né, pagando alguém para editar. Eu mesmo estou editando porque eu sou da área. Então tem muito disso. Agora, o que a gente está tendo de problemas, pro, digo, problemas todo todo produto que você for lançar, um disco ou qualquer coisa que você for lançar, que tem um o nome de outras pessoas... É base, é, você precisa né? do um respaldo jurídico, né, é, para poder fazer da maneira correta, um contrato e tudo mais. Cara, eu não sou advogado, o Tiago não é advogado, o Renato não é advogado, ninguém é advogado para poder fazer isso dessa maneira que eu estou fazendo com a parte operacional né, e o Tiago fazendo a parte jornalística e tudo mais. Então, é, a gente tem que contratar um advogado e tem que ser um advogado bom, que, que entenda de direitos internacionais que a gente vai envolver. Muita coisa internacional, tem música do André que é registrada fora do país, que se o filme foi lançado em outro país, tem que, né, é outra lei lá fora, é outro... Pagar é, o recado é, é dos caras. Dos caras, exatamente. Então a gente tem tudo tá isso, tento. né, cara? Então a gente pegou uma advogada que, que, meu, ela é responsável pela conta do Maurício de Souza, né? Então ela lida com, a, com os produtos do Maurício de Souza no mundo inteiro. Então ela tem é, esse, esse, essa bagagem. E nos custa dinheiro, obviamente. Ela não está fazendo bem de graça. E a gente está se bancando em cima de uma vaquinha que a gente faz. Né, a gente faz as nossas lives e faz é, os nossos insides, né, que a gente põe toda semana, justamente para divulgar essa vaquinha, para a gente ter esse dinheiro. A e gente. Está na descrição desse vídeo no Palmeiras. Oh, obrigado. Rio, obrigado. Mano. Porque a gente, o mais importante pra, pra, pra gente, pra mim, logo no começo, quando eu de, tive a ideia de fazer o documentário, é que a gente não ficasse vinculado a nenhuma gravadora, a nenhum empresário, a nenhuma banda que fosse me dizer o que eu tinha que fazer. Sabe? Falar assim, não, você não pode falar isso porque você vai prejudicar o meu artista. Você não pode falar aquilo outro porque o meu artista toca na banda tal. Ah, você não pode, porque o meu eu empresaria a banda X, e você, se falar isso, botar isso, o André falando isso dessa pessoa, vai me ferrar. Entendeu? Então, assim, não quero isso, cara, não quero ninguém me dizendo o que eu devo fazer. A família do André me falou isso. Eles falaram assim: meu, a gente tá aqui para te apoiar, o documentário é seu. Entendeu? Você vai fazer do jeito que você quer fazer e do jeito que a gente não vai se meter nisso, não vai te censurar, entendeu? Então, assim, é, a, eu prefiro que levar nesse, nessa situação de vaquinha, porque quem tá me patrocinando, digamos assim, quem tá me empresariando são os fãs, são eles que estão botando o dinheiro e eles querem isso, eles querem ver a verdade, eles não é, querem verdade, ser podado é. Que o funk quer é ver, entendeu? Então, assim, a gente tá colocando aí as coisas... As pessoas estão vendo aí nos nossos b sides semanais aí, é, histórias da vida do André que nunca foram reveladas, entendeu? Dele gritar bucetuda pra uma, pra uma mina na rua. Meu, isso jamais. Mostrado, assim, <risos> tá entendeu? É, é, essa semana a gente colocou que os caras sacanearam um produtor que tava sacaneando eles, o Xamã tava sacaneando... O, o produtor tava sacaneando, sacaneando o Xamã, eles pegaram uma camiseta... Do, do André, do, do Ricardo, do Ricardo. Tava, tava tocando há 20 dias com a mesma camiseta, cheio de suor, botaram num copo de cerveja e deram pro produtor pro, pro, pro local <risos> essa com essa ele. É muito entendeu? Essa foi foda. Até que, me deu um negócio. <risos> que são coisas que você não, né, não não via. E eu tô tendo a liberdade de ah, O isso Olivier
2: falou que uma puta reconheceu o André lá na França.
1: Então é, entendeu? Tipo, é cara, tipo, ela foi, ela chegou na França no, lá na, na Red Light Street deles lá o, o André entrou lá com a banda no, no, no postíbulo lá, e a, e a puta chegou peraí, 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 aí, pera aí ela saiu, ela voltou, ela voltou com uma uma revista que tinha o André na capa num pôster autografa pra mim, eu sou <risos> tira uma foto comigo que demais, mano cara, o cara, pra você ver quanto o André era famoso na França, né, aqui no Brasil, as putas aqui no Brasil, ia conhecer só a Anitta, né <risos> É, é, eu... e, Oi. Então, tipo, esse dinheiro todo que a gente está arrecadando na vaquinha é justamente para bancar isso daí, porque é um custo muito alto, né? Quem já precisou de advogado na vida aí sabe o quanto custa um advogado, né? E um advogado que uma advogada que tá trabalhando com a gente meses, né, já. Então, tem honorários mensais da advogada, fora é, é, algum equipamento que a gente precisa comprar, a gente comprou scanners para poder é. profissionais, para poder escanear todo o material. Teve umas da
2: entrevistas fora e custou dois mil reais. Porque a gente teve
1: é, que alugar é, 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 são, são entrevistas pagas em euro, né? Em euro, em, em... Não a é entrevista, o, o, a equipe, né? Porque ninguém cobrou. Quem quis cobrar da gente para dar entrevista, a gente fez assim: ó, vai se fuder. Não é, vamos pagar vai pagar ninguém, não vai pagar ninguém para dar entrevista. Aqui, Eu, assim,
0: ó, 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 o Glauber contando uma história aqui também, ó, que né? Também agradeceu na sessão de autógrafo, pediu uma música eu trabalho só dele. É, pois é. São essas coisas assim, cara, que você mostra que o fulano gosta do teu trampo, não só daquela, daquele hit. Exato. Ah, toca carry on, porra, velho. Não é uma coisa que você ei, falar que tu tocar rock and roll night e o Metallica tocar em Pois é, é. Porque acha que o cara só fez aquilo na vida, né, cara? Fez aqui. Vem cá, atenção,
1: tá...
0: atenção. Vai, vem, 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 vem. Uma surpresinha. Ah, Chubaquinho. Tá tá então, é... <risos> o Val, tem uma pergunta pra você aqui, cara. Que porra é essa? É... <risos> ah,
4: oh, Chubaquinho, olha o que fizeram comigo! Olha o que fizeram comigo! Ah, Val, a dele tá é rindo! Mesmo a mesma pose, mano! <risos> Puta que alguém pariu, sabe. viu?
0: alguém pode o pior
4: o pior que o pior que foi numa viagem com o André isso aí foi no show pro, meu primeiro show meu primeiro voo de avião Mano <risos> do céu. pela trilha do Brasil e foi tocado no Rio Grande do Norte
2: olha isso olha que oh, Deus. mágico ó <risos> oh, oh, e você Super não sabe sexy. quem guardava essa foto era o André isso aí é isso aí assim. na casa do André
4: é esse é o melhor isso que é mais louco, né? Que tava na casa dele. Eu, eu lembro desse dia. Mas eu, eu não lembrava quem tirou a foto. Quem tinha essa foto foi o Felipe Machado. ele que tirou. <risos> Cusão. Aí, aí quem fez isso aí foi o NASA. Foi o NASA.
1: Ele que fez essa
4: montagem. Isso,
1: isso, isso, é, uma, isso é legal de, 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 de contar que a gente tava falando do Viper, né? Que, que o André tinha um carinho. Cara, eu acho que assim, o, a única banda que o André não, não voltou, né? não fez o, o, a, a, a Reunion, aí foi o Angra, né? Mas eu acho que o Angra seria bem parecido como foi o Reunion do Xamã, assim, uma coisa na minha opinião, eu já falei em outros lugares, que eu achei super frio o negócio. O negócio parecia uma banda com a participação do André. Não parecia que ele tava ali. Me, me remeteu muito quando o Viper fazia as participações, essas shows que a gente comentou aqui, com o André ia lá só para cantar sei lá, três, quatro músicas ali, que era uma participação. Então eu via o Xamã, não via como uma banda, como eu via no Viper, quando o Viper voltou. Quando o Viper voltou com o André, a turnê que eles fizeram, aquilo o André tava sangue nos olhos. Ele tava, meu, um tesão de fazer aquilo.
0: Ah, tava aqui teve eu... um show no, na áudio, né? Sim, Foi gravado sim. no DVD? Tá, não, Isso. não, não, Via, 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 Via Marquês. Via Marquês. Via Marquês, é. Via Marquês, eu tava nesse show
1: espetacular, cara. Cara, a turnê inteira, cara, eu tive a oportunidade de acompanhar vários shows aí com o Viper. Cara, a vibe era uma coisa assim de irmão, sabe? Dos caras, puta, tamo aqui, é, vamos fazer um é, negócio. Quando começou todo mundo junto, né? Exatamente. Coisa que eu não via no Xamã, cara. No Xamã eu via um negócio apresentando, entregando o show, é, ninguém desafinou, ninguém errou, fizeram o trabalho certinho, cumpriram com a, com a missão deles, com exceção do último show do André, que foi abrindo o aqui Aquilo lá eu vi o André entregue ali pro negócio, com um tesão de tocar. Parecia que ele estava se despedindo da galera mesmo. Mas, assim, é, é, isso é legal, eu falei tudo isso, porque, assim, é, o, o avô do André faleceu faz uns dois, três meses, né? E era onde o André morava, né? Ele morava com o avô. Tinha um quarto lá onde o André é, morava com o avô. E o quarto não foi mexido desde a... Da da morte do André, né, o quarto ficou lá intacto, a família não tinha coragem de entrar lá, tirar as coisas e tudo mais, e ficou lá, né, no armário, e quando o avô do André faleceu, eles tiveram que desocupar porque eles iam reformar o apartamento, não sei se eles iam vender ou se eles iam alugar, não sei o que eles iam fazer com o apartamento, mas precisava desocupar, e aí eles me ligaram e falaram, olha, a gente achou um monte de coisa aqui que eu acho que é interessante pro documentário, você quer vir pegar? E aí eu fui lá pegar umas caixas, um monte de coisa, e tinha um monte de coisas que o André guardava. Cara, tinha. É, é, é que eu não tô com elas aqui perto pra mostrar pra vocês. Mas é. é cara, era, 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 eram álbuns de fotografia dessas. dessas meu, quem tem na cidade sabe que tinha aqueles albinhos e, da Funda. Incluindo né? essa aí, minha aí. Então, cara, só tinha álbuns de fotografia da época do Viper. Então, assim, o André guardava isso com carinho. Sabe? Você vê que aquilo pra ele era uma recordação que ele queria guardar. Eu, eu acho que ele não teve isso no Angra, de ser uma banda que ele gostaria de. Sim, foi um trabalho. O Angra, para ele, foi um trabalho. Foi, ele foi tinha um mais trabalho. coisas
2: guardadas na é época do Endless Crime, que era o começo.
1: É, mas era muito coisa de fã, né, Thiago? Era muito é. álbum que fã deu para ele, que te fotografou o show e deu para ele o álbum. Ele guardava, não por consideração ao Angra, mas em consideração ao fã que deu. O, hum. o álbum que, às vezes acredito. até fazia é. até fazia uma, um um álbumzinho personalizado sabe para ele poder guardar então ele guardava por consideração ao fã mas agora esses você via que essas fotos com, da época do Viper eram fotos que vocês mesmos tiraram né que eram fotos que vocês mesmos tinham de recordação que álbum que nem a gente tem na nossa formatura da nossa na nossa quadrilha na escola que a gente tem em casa assim, quando a gente era moleque o André guardava isso cara com carinho, sabe? E você não via essas, essas fotos de viagem com o Angra, por exemplo. De, de, ah, pô, tô, tô numa turnê, eu vou ficar tirando foto aqui com meus amigos do Angra. Não, tinha algumas fotos dele sozinho. Né? Quando ele ia pro Japão, que ele tirava umas fotos dele sozinho. Mas com o Angra, na questão amizade, isso, cara, nas coisas do André não tinha. Agora, do Viper, tem muita, cara. Inclusive, tem uma que eu, que eu, que eu fiquei de entregar pro, pro, pro Ives, cara. Uma viagem que eles fizeram logo depois que ele saiu do Viper pra... Ele é do Mel, eu acho. Ele é do Mel. Assim, né? Ele, então, o Ives e o, e o Daniel. Exato. Então, cara, a, além de ter as fotos dessa, dessa, dessa viagem, que eu vou, eu vou fazer um, um filme pro, pro, pro Ives, eu vou dar para ele de presente, se ele quiser divulgar depois, ele divulga, é dele. E tem uma fita, cara, cassete, que eles narravam a viagem. Eles levavam é, o gravador é verdade, e narravam a viagem. Mesmo. É não tem essa viagem inteira narrada, o que eles passaram, o, o que, que eles né, fizeram na viagem. Então eu quero montar isso e dar pro, pro Ives de presente. E o André guardou isso, cara. Tava lá nas coisas dele, cara. guardada. Ele podia ter jogado fora a fita cassete. Guardava... Não, ele guardou com carinho. Eu, tinha, eu tinha uma então... fita
4: cassete... Isso que você tá falando, Anderson, a gente fazia a gente gravava um monte de coisa de fita cassete no geral. A primeira viagem que eu fiz de road com o Viper, a gente foi pra rodoviária, eu, Pete e o André. A noite, né, que o ônibus ia sair meia-noite para chegar cedinho lá de manhã, a gente ia tocar com o voodoo lá. E aí eu tava de road, né, e eu, eu sempre levava um somzinho que eu gravava em fita cassete, gravava os shows do Viper, né, Perdi um monte de fita. No caminho, isso que é uma coisa muito... que se eu tivesse isso, ia valer muito, assim. No caminho da até até o metrô, que a gente morava em Santa Cecília, ali em Genópolis, Santa Cecília, a gente foi a pé até o metrô, foi eu atrás, e o André e o Pete começando na frente. Aí, no caminho, eles começaram a cantar a música do Legião Urbana. Naquela época, 86, isso foi 86 de Começaram a cantar e eu gravei, os dois cantando, Legião Urbana. E eles que estavam meio escondida porque os metal não gostavam de saber disso. E 86, era muito nessa época Traidor do movimento. Todo aí e eu tinha gravado isso. Aí eu mostrei para eles, ó. Vocês cantando de Legião Urbana aqui. Os caras riam na época, assim. E a gente foi para a pro rodoviária do Tietê pegamos a aviação andorinha eu lembro até hoje e aí fomos chegar lá lá, lá
0: em presidente prudente que muito então... louco e o, e o... bom ó, o o pat eu não sei essa pergunta aqui é muito importante barão disse que quebrou o disco de ouro do ang é verdade se ele quebrou é só prova o quanto ele não, é mau não,
1: não 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 foi ele que quebrou foi o <risos> próprio andré né é, tem, andré. É, ele já contou essa história já acho que não é nem spoiler ele já contou no... no, 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 no de algumas entrevistas, que foi o início do, do Xamã, né, que quando o André é, saiu do Angra, né, na verdade as pessoas acham assim, que o, o Angra 99 fez o último show e a banda chegou, ah, ó, aqui galera último show, acabou a banda, tá, não foi bem assim, sabe é, o Angra fez o último show, depois não tinha mais shows agendado, não fizeram porque não tinha mais shows agendado, já, já ia começar a compor outro disco, e isso foi no final de 99 no começo de 2000, puta, o André sumiu, né, o André sumiu, eles não, não tiveram mais contatos, né, é, sumiu, o André foi para Alemanha, ele tinha uma namorada alemã, ele morou na Alemanha, tal, sei o quê. e teve uma época que o, 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 o Barão tava mudando para São Paulo, e ele ficou um tempo morando com o André, ficou lá de hóspede do André, aí disse que num dia o, o Barão acordou e chegou lá, o André, ele tava quebrando os discos de ouro, né, quebrando os discos do Angra mesmo, que ele tinha, né, os, né, os discos físicos, né, os, os vinil, os, os CDs, ele quebrando, que, quebrando, e chorando, né, e, e ali diz o Barão que ali que foi, que o Barão encorajou ele a montar um novo projeto, falou, cara, monta uma outra banda, cara, você não precisa passar por isso e tudo mais, então, assim, é, existe essa história que o Barão conta, né, então, assim, como teve dois envolvidos nessa história só, o Barão e o André, e o André não está mais aqui para eu perguntar se isso realmente aconteceu. A gente vai colocar essa versão. O Barão conta em detalhes como aconteceu isso, sim. Isso daí não. É, 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 é muito mais em detalhe do que está que, que tá nessa entrevista que ele conta isso daí. acho que por isso que essa pessoa está perguntando, porque ela viu, deve ter visto essa entrevista aí.
4: É, o Barão tem fama
1: de ser um cara meio complicado, né? De,
0: de se lidar. É, então, por isso que eu já acho que é mentira, mas tudo bem.
1: <risos> então, é, a, a gente a gente assim, é, é, muita gente fala pra gente, fala, cara. Pô, o Barão ele, ele conta muito mais do que foi. É, e acho que você devia dar uma censurada. Né? Não vou, cara. Se ele contou, cara. Por mais que eu não acredite, Todos, por mais que o Thiago não acredite, exatamente. cara, vamos botar lá, porque ele deu o depoimento dele e vai ter uma pessoa debater. Se, 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 a, se a pessoa envolvida ali em outras histórias que ele vai é a gente, a gente. Não contactou com coisas que ele falou, sei lá, do Xamã. A gente rebateu lá. É, com inclusive do um final do
2: Angra que tava lá no México. Tem uma história toda aí envolvida.
1: É, então. É, é, é uma das, das histórias que aí censura, Tiago. Spoiler.
2: <risos> é, corta, é, corta, é, corta. Vocês estão é, contando corta.
1: o documentário inteiro aí já. Quero é, saber. Não, é. Já, já sem Vocês por esperar. <risos> <risos> Cara, quando eu começo a fazer essa. essa geralmente é ah, dito muito de madrugada, né? Quando eu começo a, a, a tratar dessas polêmicas, cara, dessas briguinhas de mimimi, de puta, a gente tava conversando aí no começo, né, cara? O Angra podia ter sido, sei lá, cara, hoje poderia ser, sei lá, no nível Iron Maiden, cara. Halloween, vai, vamos, não vamos chutar tão alto, mas o Halloween, cara, o nível que o Halloween tá hoje, com a volta, com o Kiske, eu acho que o Angra estaria nesse padrão, cara, de banda, se não tivesse rolado assim, esses mimimi, cara.
0: Eu faria um Vaken, Cor Headliner, fácil.
1: fácil. Fácil, fácil. No lugar do Avantasia, por exemplo, no lugar desses caras Sim. que fecham o Viking, Creator, o Creator fecha o vacuum às vezes. É, né? O Blind é. Guardian, eu acho que estaria no mesmo nível, cara. Fechando o vacuum sem dúvida. Sem dúvida. Festivais europeus, com certeza, eles estariam fechando. Seriam grandes, cara. Só que esses mimimis... E, e, e falando quando eu a editar esses mimimis, cara, eu não consigo parar, cara então eu fico aqui eu falo meu deus cara eu, eu falo meu deus cara de programa do Rubens a galera não e o mais engraçado é sabe, não, mas não é, é o mais engraçado é que quando a gente, gente repatia essas coisas com algumas pessoas que eu não vou citar nomes essa, alguma dessas pessoas eu? desligaram a câmera assim, não não não, aí você quer você quer que vire aqui o programa do, do ratinho o programa eu falo, é poleiro?" é eu tô te rebatendo uma coisa que aconteceu. Você quer falar? Não quer falar? Eu vou botar no documentário, porque isso gerou aquilo lá. Eu não posso ignorar isso. Polêmica? É polêmica. Se você acha que vai virar um programa do Ratinho, então vamos virar o programa do Ratinho, porque tem que todo mundo falar. Entendeu? Porque eu não vou botar só o André falou. O André falou. E tá no documentário ele falando isso. Agora você acha que é polêmica e não quer falar sobre assunto Tá bom, não tem a sua versão. Vai ficar a versão Com... dele. Ponto. Como não tem a versão do Toninho Piani.
0: Sim. Né? Que é um dos queria...
1: principais é, é, causadores da ruptura do angra, né? Um ele não dos quis motivos... falar, ele não quis falar, não quis falar, não quis falar, não quis falar. Então assim, ele, ele, cara, tipo, as, as pessoas acham que que a ruptura do angra foi por causa do Toninho Pirani. Cara, não foi só sobre o Toninho Pirani. Tem cinco motivos que a gente vai abordar. São cinco motivos. Um dos motivos é o Toninho Pirani, obviamente, né? Que foi o que veio é, à tona, né? É mais complexo e... do que isso. É, é muito mais complexo que isso. Muito mais complexo. Então assim, é... ele não vai se defender, cara. E assim, cara. Ele tomou chibatada no lombo, que dá até dó, cara. Dá até dó. Ele não se defender, ele, eu acho que ele vai se arrepender, cara. Porque é, ele vai ficar com... Ele vai
0: assistir...
1: Ele ficou com medo de ser, de ser levado como vilão, eu acho. Assim, assim
4: mas eu Vou comentar e colocar ele como vilão.
1: Mas ele vai ser um vilão porque ele não vai se defender, cara. Ele já tá como é. vilão. Ele poderia... Cara, e eu acredito, na, uma pessoa me contou a, a história da versão do Toninho, cara, eu acho que ele deveria falar, porque muita gente ia, meu, rever muitos conceitos aí, cara. Muito... Quem... Pra quem não sabe, o Toninho ajudou muito o André na carreira solo, muito. O Lounge Park, que o André tocou lá com o Heaven and Hell, lá no Japão, quem arrumou foi o Toninho Pirani. Quem arrumou foi o Toninho Pirani, tá? Então, assim, tem muito. Não, o Toninho eu conheço, eu conheço desde o começo da Rock Brigade, o toninho, toninho, assim,
4: ele, ele, é, ele é um cara, eu gosto pra caralho, até, eu encontro o cara, eu adoro o cara. Mas ele era complicado. Ele fez, ele fez umas cagadas. Fez com o Viper. Fez umas cagadas. Tanto que o Viper processou o Toninho. Né? Estão tudo amigo de novo. Mas ele fez as cagadas. E eu acredito que ele também fez as cagadas no momento também. Mas ele tem que contar as versões dele.
2: Exato, cara. A, a é, gente é chamou ele várias, várias vezes. Cara, direto, eu não posso obrigar.
1: MC. Eu não posso obrigar o cara a falar. E, é, cara, não tem é, como, é... É. É, é, uma pena, é, é, é uma pena, é uma pena. Como muita gente, o livro, por exemplo, e alguns lugares nunca deram voz ao Marco Antunes, né? que foi o cara que meu, foi gravar o Angels Quay lá fora e, meu, e, 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 e a, as pessoas, que, 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 os fãs, a grande maioria dos fãs, veem o Marco Antunes como um cara que simplesmente foi lá a Alemanha e não conseguiu gravar e tomou um pé na bunda. E pronto, acabou. Cara, vocês não sabem a importância do Marco Antunes na carreira do Angra vocês não sabem, ninguém ouviu esse cara, ninguém ouviu a versão dele, ninguém ouviu eu fiz questão de ter ele no documentário eu, o cara, o Marco Antunes acho, que não sei se você conhece ele Ale, de, dos rolês aí conhece ele pessoalmente Sim, eu, eu conheço bem ele, ele é gente boa cara. é um cara gente boa e um cara que não se falava em Angra durante 30 anos, cara é um cara que não se tocava no assunto. Hoje ele tem problemas eles, traumatizado né? muito graves por causa do Angra. E ninguém ouviu o cara. Na época lá da Rock Brigade, a Rock Brigade não foi ouvir porque o baterista saiu. Ninguém ouviu. Simplesmente botaram uma versão do que o cara não conseguiu gravar e ponto final, cara. Ninguém ouviu o cara. Meu, o cara foi responsável por muita coisa. E por muita coisa ter acontecido ali na época da gravação do Angels Cry. Que culminou em um monte de coisa que aconteceu na banda até no fim da banda. Com a época do André. Então, ele é uma peça-chave muito importante. Que seria uma pena não ter ele no documentário. O livro, por exemplo, não abordou. Eu acho que simplesmente a galera não Não. Uma um coisa TV, é verdade. Não...
4: Anderson, ele... uma coisa é verdade. Esse documentário de vocês vai, vai dar o que falar mesmo. Vai vai, 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 A quantidade de coisa que vocês estão colocando lá, de, em detalhes, e cada um vai falar. Tudo mundo, é, é mundo vai falar o que quer... E, 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 e imagina a, 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 como, como não é filtrado, né, igual? Você fala, você fala o que você quer, você fala o que você quer, você fala o que você quer. Então, o que vai chegar para os fãs, para todo mundo, muita, eu, eu juro por Deus, eu acho que na boa que um monte de gente vai ficar chocado com um monte de historinhas que não sabia lá.
1: Exatamente. Até os próprios, meu, o próprio Rafael, cara, o que a gente falou, quando a entrevistou o Rafael para o documentário, a gente leu as coisas que o André falou dele, né, para ele poder rebater. né, hum. Cara, aquilo foi uma terapia para ele. Ele falou, cara, eu não sabia disso. Eu não sabia que ele sentia
2: ele isso. Ele não sabia a visão. Eu não sabia.
1: É. Você entendeu? Então, isso vai
4: ser... Isso prova que
2: eles não se falavam
4: muito. Eles não, não eram amigos falavam, assim. Acabavam os shows, cada um ia pro seu lado e pronto. Principalmente é, é, é no assim final. Que
1: no, no final, cara, no, no, na turnê do fireworks, eles estavam viajando separados. Voos separados.
0: É. Hotéis separados. É camarim do... separado. Ó, ó, o Mauro mandou, né? Essa, essa mensagem aqui, né? E, e olha que é muito louco hein muito legal a foto aí. nossa tem a foto
1: disso você vai é Viper, você vai para angra né acho que é angra né Acho que é com angra isso aí é angra é angra angel Cry, é. quando eles usava a munhequeira branca né é aí nossa que
0: você da hora vê? né o show todo, cara. E tem aqui, ó. E, e é como eu costumo dizer: o Mauro matou a cobra e mostrou ela morta, porque mostrar o pau não prova absolutamente nada. Cara, tipo, eu tenho
1: que uma foda. história assim de fã com o André. Eu, tava, eu fui assistir o Monstro na Froca 95, que era o Feito do Moro, o Ozzy, o Alice Cooper, né? E, é. cara, eu, eu assisti o show com o André né, assisti com, com o pessoal do Angra, né, a gente tava na, na mesma, na, no, mesmo, no mesmo setor ali no Paquembu, e, cara, uma semana depois eu ia fazer um show de estreia, a minha banda ia fazer um show de estreia no Black Jack, né, puta, eu tava muito empolgado, porque, cara, o Black Jack era o lugar onde todo mundo queria tocar, né, principalmente as bandas que estavam começando, eu tava começando, né, e a gente tinha um show no Black Jack, e eu convidei eles ali, né, o Luiz era meu professor de baixo na época, é o Luiz Mariucci, e aí eu, eu falei, pô, Luiz, tá, não sei o que, vai lá, a gente... O Luiz ia tocar, inclusive, nesse show, né? Pra gente poder levar público e tudo mais. O Luiz tocou tocar com a gente. E eu falei, pô, André, vai lá no show, porque... Pô, inclusive o Luiz vai tocar. Ele, pô, cara, vou sim, mas o que vocês tocam, cara? Que, que, cê, que, que, que cover vocês tocam? O André chegou pra mim falou isso. Eu falei, ah, cara, a gente vai tocar, sei lá, tipo... Eu lembro que ia tocar um Iron Maiden, sei lá, de cover, né? Fora as músicas nossas. E aí ele pegou e falou, cara, posso dar uma sugestão? É, pode, cara. O show semana que vem, né? mas sei lá, pode. Ele falou, cara: se vocês tocarem Thor do Menor, eu vou lá e canto com vocês. É, ele, se convidou. <risos> ele se convidou. Ele se convidou. Ele, ele cantava com o vai essa música. Ele essa falou: cara, eu amo cantar essa música e nenhuma das minhas bandas que eu, que eu, que eu tenho querem tocar essa música. Thor do Menor. Aí, oh, na Lord. hora, eu falei pros caras da minha banda, tinha acho que dois comigo lá. Falei, cara, vamos tirar porra, essa música. Cara, amanhã tirar essa merda. E saiu amanhã. <risos> Porque o André vai cantar com a gente, entendeu? Acabou não rolando, mas pra você ver Teve alguns problemas lá, a gente acabou não rolando Mas pra você ver que o cara era Porra, foda-se, nem conheço Mas eu vou pegar
0: ah, o, o André, André, eu vou o André, André. Era no, no Bregas of Metal Do, do Blackmore Bregas of Metal Nada mais é do que a gente alugava Um karaokê o tiozinho levava um karaokê a gente montava um karaokê no palco e a regra era não cantar música de metal não cantar metal era só Madal, <risos> evidências Meu, evidências de caralho Meu, eu, eu ele já bebe, o que organizava não, eu não, eu não, eu não, eu não, essa merda né? era o, o, o perturbado do seu Richard Navarro né?
2: Que era a cara o, dele
0: e e era... é, tem, é isso,
2: tem uma né? história do, 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 do que o nosso Paulo Soares contou que eles estavam num karaokê e o André canta Whitney Houston.
0: É. O André <risos> só é entrava nessa. É.
2: Só que assim, era um negócio muito louco, por quê?
0: Porque, quem sabe, você acha que na hora que você divulgava Bregas of Metal, a rapaziada do, do True não ia. Claro. Né? Óbvio, que era assim, ah grande merda, que brega, o caralho, o que eu vou fazer nesse bar? E normalmente era um domingo. <risos> Né? Tipo, um dia X, cara, aleatório. Uma cerveja Algumas pessoas perderam oportunidades únicas de ver o André cantando Whitney Houston, cantando Chitãozinho Chororó, entendeu? E a gente zoando pra caralho. E tinha um monte de celebridades do metal ali no negócio se divertindo que nem retardado, cara sabe? É, e, é isso, isso, cara. Meu, e é muito louco, eu nem sei se alguém tem registro dessa porra, mas era uma... Já... deveria ter, imagina a filmagem eu ter, disso, é, quando ia é, é, cantando é. Whitney Hills, essas coisas, tinha tivesse filmagem disso ia ser sensacional. Por quê? Porque nessa época, velho, a gente, puta, 2005, puta, a gente tava cagando se alguém ia gostar, se não ia gostar, e, e mas... foda-se, era diversão. É diversão, pura. exatamente, mano,
4: é,
1: tomar umas e divertir, e isso, a, a, os fãs do André têm essa visão do André, que o André era um cara sério, um cara culto e tudo mais, Nada, cara, Era não. o, o cara é mais da zoeira. Era o Zoeiro pra caralho. <risos> era o mais da zoeira. Vocês. André é, é muito mas, nessa da cerveja aí, cara, o, o canais se conta, essa da cerveja aí, do batizada aí. Foi o André que botou pilha, cara. É, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Era o cara que, meu, que, tipo. Todas as vezes que eu estive com o André, que a gente viajou junto. E ia pra zoeira, o André era o cara da zoeira é, sempre, ó, cara. Isso que o Felipe
4: falou tem toda a razão, cara. Na é verdade, o André, o André, o André achava, achava legal. O André ficou amigo do,
1: do Bruno, velho.
2: Muito mãe? amigo, muito, tem
1: muito, muitos vídeos.
2: É, o André tava tá em entrevista falando, falando bem do Massacre, falando a gente tem que dar risada de si mesmo. E
1: quantas vezes ele convidou o Bruno para cantar com ele no palco, cara? Quantas ó, vezes? Só pra vocês terem ideia, o André era para ter cantado uma das músicas do
4: meu disco solo, né, que é a Miracle. Eu convidei, se não for o André, quem eu convidei? O Bruno, cara. Eu falei, ó, Bruno, era pro André ter cantado essa música, ele se foi, então só você poderia cantar no lugar dele. Ele, ele, Puta, ele, ele gostou, né? E aí gravou bem pra caralho, cara. Mandou a música como muito foda.
1: É, isso é verdade, cara. Enquanto a galera foi toda mordida aqui, parece uma aí, não sei o que, não sei o que lá. O André, lá. É
0: Puta, é tá o Maurício no tá legal, cara. cara, 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 muito. cara. Quem mete o pau no Massacration não entendeu a piada. É não entendeu a falou. piada. É, eu... não entendeu, é. O é, disco ah, é, tu é tu caraca, tá bem gravado, cara.
1: O disco é bem gravado, é bem engraçado. Pra... Eu lembro que o Val me mostrou a máfia desse a, a <risos> disco. Numa das viagens que a gente fez com o Viper. Ele falou, cara, ouve isso, cara. Ouve isso, ouve o Eu Não tinha saído o disco ainda. Eu, eu não... trabalhei no eu... segundo
4: é. disco do Massacration. Eu trabalhei porque o, o Roy Z ia produzir, né? E eu trabalhei, pro... eu trabalhei junto com o Roy Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Roy né? E, nossa... Só, só Vou contar uma fofoquinha rápida daqui. Quase saiu um quebra-pau lá. Olha. Entre o Roy -Z e o Falcão. <risos> Isso aí é... Ah, essa, essa, essa é uma fofoca muito boa. Agora lembrei. Eu tô lá sentado, né, no estúdio, assim, e, o, e o, o Falcão ia fazer a participação dele na música, né, da Múmia. Que, que ele canta até The Mummy, chama. A música do Massacration. Aí, beleza. Tá o Roy -Z lá esperando. O Roizi tá em pé e eu sentado aqui. Aí entra o Falcão aí falaram assim, ah, não sei o que, isso aqui é esse aqui, aí prazer, Falcon Falcão, isso aqui, aí falaram, ah, esse aqui é o Roy Z, o, o americano que vai tá produzindo. Ele começou a falar um monte de coisa em inglês engraçado, daquele jeito, da piada dele, né? Só que o cara não levou a mal, mano. O cara, o cara, o cara ficou puto da vida. Aí eu falava, ah, what the fuck you, motherfucker, e quis bater no cara.
0: Nossa, <risos> Aí eu, eu,
4: tirei, eu tirei o Roy Z, levei ele pra uma sala, Aí os caras levaram o Falcão pra gravar lá, o Falcão não entendeu é
3: nada. Não
4: aí aí... aí perguntei pro Roizinho, o que que foi? Eu, meu... E perguntei pro Roizinho, o que que foi, mano? É, o cara fica imitando o gringo, aí tira no sarro da minha cara. Não, não, cara, deixa eu explicar quem é. Fui explicar quem é o cara, porque ele não sabia que era o Falcão. Ele é o Moisés, ele faz brincadeira com todo mundo, não sei o quê, é famoso no Brasil. E mesmo assim ele falou, não, foda-se, eu quero matar esse cara. Então fica aqui. Daí deixou o cara gravar lá, o, o cara do Distrito gravar. Agora ah, você não vai sair daqui. Eu fiquei com ele o tempo todo enquanto o,
1: o Falcão gravava. Não, não, não. Cara, o, tinha, meu, assim, o cara bater... bater, ele queria bater no Falcão mesmo. Tem uma fofoca, mais ou menos dessa, que a gente citou aí, de, de tretas aí, de não levar na brincadeira é, hum. desse meio também, que é tipo, com o Bruno Sutter, cara, que eu presenciei. Cara, tipo, eu trabalhava no Estadão, né? A gente foi entrevistar eu e o Felipe Machado. O Felipe Machado era meu chefe no Estadão, a gente trabalhava na TV Estadão. <risos> e a gente ia entrevistar o menor no Olímpia, no, no não, no Credit Car Hall. Eu e fui no entre... Fui. Um fui Felipe, entrevistar. É. Foi, você sabe o que teve nesse show, né? Sim, sim. Eu teve nesse show. todo mundo sabe. Então, a, a gente foi entrevistar eles antes do show, né? E aí, eram só dois meios de comunicações que entrevistaram. Era MTV e nós. Quem foi entrevistar para MTV foi o Bruno Sutter de massa de Detonator. E, e aí, cara, a gente, tava, a gente tava num camarim esperando ser chamado pra ir entrevistar, né? E o Bruno tava lá cagando de medo. Cagando. Ele Óbvio, falou, né, mano? Não sei se o cara vai interpretar mal, eles são tudo. Mantle. Death to false metal. E eu aqui, ele com uma meu com um bode de oncinha, cara. Ele falou: meu, na hora que ele começar a falar Puta. com aquela voz falou, os caras não vão entender, cara Meu, eu falei pro cara, eu expliquei 400 vezes pro manager dele que é uma brincadeira não sei o que, eu não sei se o cara vai entender aí tipo, aí? aí eles iam primeiro com a gente, a MTV era primeiro que a gente, e aí tipo eu lembro que o Bruno falou, não mano, a tá boa com vocês primeiro, com vocês primeiro, dá uma maciada lá primeiro, com <risos> vocês primeiro, cara, aí eu, eu já entro no meio da entrevista de vocês já, já fico ali do lado para ver qual vai ser a reação dele. Eu, lembro, eu tava filmando o Felipe entrevistando o Joy De Meio que mandou apagar todas as, as luzes, cara, a gente fez a entrevista no escuro, cara, que o cara o não queria, cara não queria mostrar as rugas dele, cara. o eu, cara, eu falei pro Bruno, você tá aí? O cara com medo do cara falar Death to False Metal pra você, e o cara é mais <risos> o, metal, é o, o cara é mais false metal, O meu cara, cara, cara é o mais false metal. Meu relógio ninguém
0: rouba. O cara tá. relógio
1: ninguém me rouba. O cara tá no rolê não querendo mostrar as rugas dele porque ele tá velho, cara. Vai se fuder, cara. O jogo é de meio, o jogo é meio. Então eu sei, mas e tá daí? Aí começou aí a fazer. uma entrevista. Dele, tá? não, é. não, e detalhe: o manager deles, o tour manager deles, era o mais poser possível. Era, meu, era, o cara ficava jogando o cabelo pra cá, pra lá, pra cá, cheio de, 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 de ouro. Cheio de ouro. <risos> de, com uma camisa aberta, assim, mostrando os peitos peludos, cara. Era o mais é. poser. Era o mais poser eu falei, Bruno, cara, o cara é mais poser que você de Massacration, velho <risos> <risos> o manager dele <risos> aí, é. tipo a gente fez a entrevista cara, tipo, meu, ele não tava afim de dar a entrevista, meu, ele fez uma entrevista é. horrível foi uma merda a entrevista, uma merda e aí foi o, o Bruno cara, E eu falei, não, eu tava com todo o equipamento de vídeo, né, e, cara eu demorei pra desmontar o equipamento porque eu queria continuar ver. na sala pra ver isso <risos> Cara, ele, não, ele ficou naquela pose de, de, de uh, false method, ele, tipo, e o Bruno meu, cagando, cara, cagando. Ele <risos> deu e ele ficava só assim, tá, a, a, as respostas eram só. Tá, não. É, por quê? Uh, uh. Cara, ele não falava nada com a e, mas ele fez a Cusano. mesma coisa com a gente, cara. Ele foi muito cuzão, mas assim, não, não, não rolou treta assim, entendeu? Mas depois a gente ficou sabendo que ele ficou com o Jodeman, achou que tava, o cara tava tirando com ele mesmo. Que o Bruno tava atirando. A MTV criou aquele personagem pra atirar com ele. E não, cara, é, o não é existia. Mas, mas, não, mas o personagem já existia. Não foi sim, pra, só pra fundo fundo sim, é ele. É, é, é cara. Total, total. E o show foi uma bosta. Foi o pior show que eu vi na minha vida. Foi ruim show foi uma demais. Uma bosta, foi muito cara. ruim demais. Olha como ele legal Foi o famoso.
2: Pra... Do, da, aquele famoso vídeo do Regis Tadeu lá. É, é, show, é não, O mais
1: interessante do, 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 do show foi essa coisa que te deu risada, que é legal
0: pra caralho. Isso foi o é, mais então. legal do show. Por quê?
2: <risos> Por quem não conhece
0: Menowar?
1: Quem
4: não
0: Mano, conhece
1: Menor
4: Eu vi dois shows do Menowar. Conhece Menowar?
0: Eu vi dois shows do Menowar.
4: Um foi marado assim, é Agora
0: você, eu você ser... tem que ser justo. Eu tenho que ser justo aqui. A gente tá falando que o cara lá falou: você não conhece Menor? E o resto, Tadeu, falou: conheço sim. Eu sou prova de que ele conhece. Eu sou prova. Porque eu toquei Menor com ele, com o resto Tadeu tocando batera.
1: Olha só: o Tadeu incorporou o Scott Columbus. Ele, to ele tocou Battle Him, sim, senhor. Olha só, devia ter vídeo disso, hein? Eu acho que eu tenho. Oh, foi naquele que eu toquei também com o Serginho ou não? Eu
4: com você e o Serginho? Foi nesse show? Não, não, foi porque eu. O Regis estava lá, lá também. O Regis
0: tocou lá também. Eu já toquei o Wasp com o Regis Tadeu. Eu já toquei Man of War com o Regis Tadeu. Você não tá ligado às roubadas que eu já botei o Regis Tadeu? Eu vi ele tocando Wood lá, que like o nome do é, Postana também. Would you like to know? É, então, é naquele dia que você tocou
4: lá. É, tocou essa música. Lembrei eu, é histórias
1: do metal. do metal, histórias do metal. Chubaquinha, você não, quer não, dormir? E o mais, mais, mais escroto desse show, que eu, eu tava filmando, né? E a gente tava filmando um pedaço do show que pra poder botar na matéria. Cara, cara, filmou tipo, o Bruno e a Paula de pelada também. Não, 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 não. Acho que isso ia é dar ibope pra caramba, né? Mas isso, não, 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 infelizmente, não rolou.
0: Não podia. A gente filmou. Eu humilhada,
1: Eu cheguei. Cara, eu tive que assinar um monte de contratos pra poder é, falar que as minha, minhas imagens não iam pra lugar nenhum, que é só pra matéria jornalística, não sei o quê. E eu pude filmar, pude filmar detalhe, pude filmar 30 segundos. 30 é. segundos. Cara, tipo, o menor hora entrou, bam, 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 uma música que eu nunca vi na vida, eu comecei a filmar, né? Na hora que o Eric Adams fez assim, Hã? o cara, cut, cut, cut. O cara, tem o um Eric Adams cantando, velho. Eu falei, cara, mas o vocalista não cantou. Não, cat, 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 cat,
0: porra, mano não, e o mais legal é o seguinte, não é só você que não conhecia Engano. música nenhuma nesse show ninguém Sim, conhecia mano, música ninguém, ninguém conhecia
2: mano, quando eu, peguei, eu, ninguém gente, eu...
1: eu acho que se eu fosse num show do Fala Mansa eu conhecia mais música do que no show você do é eu não conhecia uma música o cara pegou e tirou... Como eu falei, a parte mais interessante do negócio foi as moçóilas.
0: Inclusive, uma das moçóilas que estavam lá desfilando todo o seu poder de sensualidade em cima do palco do Fred Carrol, era a moça que estava com o André Matos no jogo Corinthians e Cruzeiro comigo. Sério? Cara...
1: É o, 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 mais, o mais engraçado, cara. O mais engraçado foi que a gente, assim eu tava assistindo o um show com o Felipe Machado,
0: né?
4: Ah, Eu tava e lá aí... com vocês eu tava, eu assim, tava no assim. show? T acho que tava, tava assim. Tava no show, eu a, tava tanto que, a, a, gente tava um... ensai... que merda. Aí a gente já
1: tava ensaiando. Indo embora aí a gente falou, vamos embora, tá muito ruim, vamos embora, vamos embora. Aí na hora que entrou as moçoilas e começou a se despir, o Felipe falou, agora ficou interessante. <risos> 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 agora ficou interessante, agora nós vamos ficar. Aí, Agora aí, eu conheço aí, essa aí, música. Aí o Felipe... Pra... Daqui a pouco o Felipe... Cara, aquela ali não é namorada do André? Eu falei, Nossa. puta, é a Bruna. É, cara. Não, não, peraí. Calma, calma. E aquela ali não é a Paula? A Paula, na época, ela era locutora da Rádio Eldorado. e trabalhava lá no Estadão. A... Não, na época era na Dourado. Rádio Eldorado, a... tá Na época era na Dourado. Ela trabalhava lá no prédio do Estadão com a gente. Né? Eu lembro dela. E, e aí o... Eu cara, a Paula, ela vai ser demitida ela tá pelada no palco <risos> ela vai ser demitida, cara e aí, meu, aquele negócio aí o Felipe, cara a Bruna, ela pegou minha filha no colo, na semana passada <risos> Caramba, nossa, cara. a Bruna
0: Mano, nesse, nesse dia do Pacaembu nesse dia do Pacaembu, assim, óbvio, né aquela história que eu contei, eu olhei e falei assim caralho, você vai trazer esses pé frio eu sei lá que porra que é e tal, velho, o André, eu lembro até hoje, ele tava com uma, uma, um moletom da Alemanha, ele sempre tava com aquele moletom escrito Germany, ou Deutschland, não sei, mas era um moletom da Alemanha, aí a gente sentou na, 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 na arquibancada, no Pacaembu, e a gente se sentou no meio, na época que não tinha divisão, né, de verde, amarela, vermelha, não sei o quê. aí, cara, no meio do jogo, então nós lá na né? no 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 e A Bruna me vira para o André e fala assim, André, não dá, eu quero mudar de lugar. Aí o André vira para assim, mas você quer mudar de lugar para onde? Onde você vai sentar? O hostal já está lotado. E ela virou, ela falou assim: Não, eu quero sentar onde não tem ninguém. Foi, mas não tem lugar onde não tem ninguém? Falou, claro que tem. Eu quero sentar lá do outro lado. Ela apontou na para torcida do Cruzeiro. <risos> lá não tem ninguém. Aí assim, mas lá a torcida do Cruzeiro, ela assim, e daí? Aí eu, eu para casa, né? Vai tomar no cu, meu, vai tomar no cu. Você tira que trazer essas porras para o jogo aqui, caralho. <risos> mas, eu, a que você me faz. E nisso, o seu Eric Derras querendo tomar uma cervejinha como sempre a como sempre uma cervejinha
1: tomar uma um cervejinha uma um cervejinha. Cervejinha. Cervejinha.
0: Um cervejinha. Um cervejinha. Um cervejinha ele foi lá ele onde você vai Eric Eu vou tomar uma cerveja não daqui a pouco o cara passa aí não mas a cerveja aqui é sem álcool Eu não vou tomar cerveja aqui você vai tomar onde você vai tomar onde Eu vou tomar lá fora mas como que você vai sair? e Depois você vai voltar, meu está tá lotado. Você vai, não tem nem sei se tem ingresso para você voltar. É, calma, relaxa, eu vou tomar um cerveja e já volto. <risos> Beleza, saiu. Aí ele é Começo do segundo tempo, volta ele. Aquela cara de.
2: <risos>
0: tomei a cervecinha. Ah, fui lá com os. Onde você foi? Eu fui lá fora. Lá fora onde, Eric? Não, na barraquinha aqui fora. Mas como Mas é que se Olha, ah, a moça legal, a moça da bilheteria ali da roleta deixou entrar, a filha da puta ainda catou o telefone dela.
3: Ah, ah, cara, esse, é, esse é o Eric é Delano. Ele,
4: ele, ele ah, tem uma lábia que ainda gritava, ele era é inacreditável.
0: Do... É ele saiu é o Ele caiu do Pacanicu e é o em um jogo do Corinthians. Chavecou a mina da roleta. A mina <risos> deixou ele sair. Ele tomou três latinhas do lado de fora do estádio. Voltou, ainda pegou o telefone dela e sentou no mesmo lugar que ele estava antes. <risos> que ele, é ele, é meu, ele é meu índice. Inacreditável. É meu inacreditável. Eric, é né? é quer razão,
1: gente. Ô, minha não, gente,
0: nós precisamos fazer algumas perguntas para vocês dois. O Val já respondeu. O Val é. não vai entrar nessa brincadeira.
4: É, é não quer é é, é mais é. brincadeira gosto, aí. Eita! Tá. Eu quero
0: é,
2: de é. Costa. Fica de costa, Eu brincadeira. Fica de costas com o pijama. Com o pijama, o pijama. Olha que lindo. Ar,
0: esse, esse papo de feio está sendo épico. Épico. Um <risos> várias Uau. histórias. Pega é. aí. O ah. Anderson, bom, agora explicando, né? Além de produtor, além de jornalista. Além do pijama?
4: Tudo, além além do pijama, pijama, tem, pijama. Eu tenho o meu matador de, de pernilongo aqui também. Ah, lá. Isso, isso <risos> é legal <risos> demais,
1: cara. Isso é lindo. Que você, você vê os, Até os, sai faísca. Vem se Olha, queimar. Faz uma choque, Val Eu tomo um choque se fizer isso. Não dá choque. O meu não Val dá, Val não. é
0: destemido. Mano.
1: destemido. Eu ponho a língua.
0: O Anderson é baixista da banda Gotthard Cover. Sim.
1: Né?
0: Lip yeah. Services. É,
3: services,
0: né? E o Thiago tocou a matéria né? Inclusive já participou até do Metal Solidário com a é, gente sim. Lá, fazendo. Sim. Thiago precisa tocar junto uma hora dessa aí. Com, com certeza. certeza né? Com certeza. Assim que essa merda toda acabar, a gente precisa fazer, cara. A gente precisa voltar a fazer esse troço. É, é e a gente tem uma pergunta padrão aqui no Papo de Rifeiro. O Tiagão já, já participou, já viu como é que é. O Val já respondeu, então vamos perguntar
3: para
0: Anderson e Thiago. Vamos lá. Para vocês dois, quem são os três maiores Riffmasters do planeta?
2: Eu já tenho na cabeça aqui, já. Vai lá, Thiago. Então vai lá, Tiagão, você. Logo de cara, é... Tony Ayomi. Adrian Smith, e... Rich Blackmore.
0: Oh. Olha que beleza, fez a lição de casa direitinho, <risos> fez. Vai ah, lá, Anderson.
1: Bom, cara, primeiro lugar. Eu tô nem homem, né, o cara que meu começou tudo, né, cara. Eu tô nem, eu nem homem. No... Rafa, Qualquer eu tô
0: ali. falando pra você, ah, velho. Não, 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 ah. cara, isso aí.
2: O Ayomi deu uma caidinha, o James tava chegando perto, mas voltou. Gente. É,
0: voltou,
1: né? <risos> esse, esse, cara, é o cara que começou tudo e, cara, referências a. a, a né? Pra Tony Ayomi, sem ele não tinha medalha, não tinha porra nenhuma, né, cara? O cara que criou tudo. Tony Ayomi, pra começar. É, puta, segundo lugar, cara, deixa eu pensar uh, Putz, uh, puta, cara eu, 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 Cara, eu, 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 vou, eu, vou botar, eu vou botar um nacional aí na roda aí Andrés Kisser Cara, puta, Andrés é foda de riff Foda pra caralho de riff Eu acho que o Andrés é um Antônio Ayomi turbinado, cara Ele põe um, aquele... É, 78 Exato, cara, pedrada, pedrada Andrés Kisser, e cara. <risos> é. Cara.
0: É, por é, último, cara. por último, mas não um, menos importante, o mestre de todos. Então, o Anderson, faz um favor para mim. Aproveita que você pega seu telefone e manda aquela foto do, do chapéu. Aliás, ah, aquela que você foi entregar o chapéu. Manda tá, para mim que eu vou botar aqui no ar, por favor. Tá, eu vou, eu vou mandar. Deixa eu só
1: concluir. Eu vou Conclua. mandar. É, é, apesar de eu achar que hoje ele tá virando um puta de um velho gaga do caralho falando merda pra caralho é, e, e eu acho tava tô conversando com o Thiago antes de começar a live, a gente tava conversando cara, ele achou a desculpa que ele queria entendeu? Pra não fazer turnê mais ele achou, não vou tomar vacina, pronto eu não vou poder entrar em um monte de país que se foda, entendeu assim? minha opinião, ele vai dar essa desculpa porque ele sabe que por exemplo aqui no Brasil, se ele não tomar vacina, ele não vai entrar esquece show, né, porque vai ser os Estados Unidos não vai deixar brasileiro entrar lá se não tiver a vacina que eles querem e o Brasil não vai deixar os americanos entrar se não tiver a vacina que eles querem então isso daí vai impedir turnê, cara, isso vai impedir dele viajar, Europa, vai ter um monte de país que ele não vai poder entrar, então ele já não tava querendo, a gente sabe disso, não é novidade para ninguém que o cara já não queria mais ficar viajando fazendo um turnê grande, é, ficar longe de casa, o cara virou um velho chato do caralho, mas, cara ele é um gênio, ele é um gênio. Ele, meu mão direita igual desse cara ninguém não tem, não não tem, não existe, não tem. Meu o, o, o que esse cara faz na Master of Puppets cara? Meu, cara isso é surreal
4: cara. Isso é,
1: é <risos> Tudo para baixo, tudo para baixo mano. Cara eu não sou guitarrista mas eu eu, eu vejo aquilo eu fico impressionado cara. Entendeu? Assim, então, James Hatfield é o mestre dos mestres do, dos mestres, pra mim. Porra muito, é, porra. Quem, na porra é é toda. Nada, é, nada, <risos> é, nada, nada é maior. É nada maior. é nada maior.
0: Nada é maior. Nada é maior.
1: Mas, como eu falo, eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto de ficar misturando, tem vários caras do, 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 aí que eu admiro, do metal, que é, pessoalmente são uns bosta. Alguns deles eu conheci, são uns bosta. Entendeu? Nem por isso eu vou deixar de ouvir o cara e falar que o cara é foda. Não falando que o James é um bosta, porque não é, mas é, as atitudes que ele tá fazendo, os depoimentos que ele tá dando, é um... hoje em dia, cara, fala, meu, pô, James, põe a mão na conta. Você não quer falar, cara, não faz. Não... Você não quer fazer, não precisa ficar falando publicamente que vai ter um monte de idiota que vai seguir você, cara. É você é então, tipo, cara, é, é... ele é formador de opinião, né? Então, os lances dele caçar, dele matar os bichos por, 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 por matar e ficar, é, né, expondo, eu acho que isso Puta idiotice do caralho. Mas, enfim, é, é um gênio. É um cara que, cara, não. Eu, 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 graças a Deus, eu pude falar isso pra ele. Ele cagou, obviamente, porque eu falei pra ele, mas. Não, eu não dá posso, spoiler,
0: Não dá spoiler.
1: Mas eu posso falar, eu posso falar que, cara, eu pude falar isso pra ele. Eu vou, vou, a gente vai mostrar, né?
0: Aqui. É,
1: mas oh, é isso. É, esses são. É, são, fechar, são três. Bagulho, são três.
0: Beca, master, master da puta que pariu
1: são os três,
0: é, são é. os três. e aí, vai é. lá Rafa
2: e daí os três hits que vocês gostariam de ter escrito, composto falar, Pô, isso aqui eu vou falar dos essa três guitarristas que eu escolhi é, eu vou colocar Saba, Blu Saba, e Saba vou colocar Total Eclipse Ó. que pra é, mim é a, música, é a melhor música melhor música é essa e do, do... Vou colocar a Burn. Belo é... riff, hein?
0: Belo riff. Belo riff, hein? Nossa. Pô, você não fez a lição de casa certinho.
3: Você não sabia? Você
0: foi pego de surpresa.
1: Eu tô na saia justa aqui. Depois eu vou falar, puta, devia ter falado isso. Eu não falei. É, é, eu é, é, é. Eu tenho, Mas, assim, é, vamos lá. É, agora vamos de trás pra frente de, de Já falei, né, o riff. Master of Puppets, cara, puta, cara, aquilo é... Eu, eu, eu acho que eu já ouvi essa música, não sei, não dá pra contar quantas vezes eu já ouvi essa música. Hoje, aliás, tem... eu ouvi o
4: Master inteiro ontem.
1: Cara, hoje mesmo eu tava tomando banho, tava, tava no random, no, 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 no né, <risos> e ela tocou, cara, puta, cara, não tem como você falar, caralho, cara, isso é foda, cara, eu lembro quando eu... quando eu assisti, cara, Acho que você, você tava ali lá, lá no show no, no, na, na, na Argentina que eles abriram com essa música, né? Ou não? Uh, no
0: 2014? Que eles abriram com a Master. Lá, lá no La Plata. Sim, sim, é sim, 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 Mano, sim. cara, eu achei que,
1: sinceramente, ia morrer gente lá. Na hora que começou, cara. Acabou a X of God e começou. pam, 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 pam. Eu falei que fudeu! <risos> Meu, você viu os argentinos, cara, o nego ajoelhando ao céu, assim. Falei, cara, vai morrer gente aqui, cara. Na hora que começou... Cara, eu falei, fudeu, 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 fudeu. E começou, cara, a, o estádio inteiro virou uma roda, cara. O estádio inteiro virou é, A Argentina
0: é foda, velho. A Argentina e não, é foda. É. É. A Argentina devia, é verdade, é foda. Mas
1: deviam ter dado um toque pra eles, né? Fala, cara, é o risco de morrer gente aí, é vocês fazer isso aí. <risos> é, é alto. É, é alto, cara. Vocês vão abrir com o Master? Como assim? Vocês vão abrir com o Master? Pra que isso, né? Pra que isso, cara? Você precisa partir pra
0: ignorância,
2: mano? A
1: gente Já, é milho, a gente... mano. E ninguém esperava, né, cara? Todo mundo achava... Eles estavam abrindo aquela turnê com a Battery, né? Aí eles emendavam com a é, Matheus. O é. show de São Paulo é. foi com a Battery. Não, o Show o primeiro, foi com a Battery. O primeiro show. Foram dois na Argentina. O primeiro show foi com a Battery. E aí, no segundo, todo mundo lá, achando que já ia entrar. Taná! Já ia entrar a Battery, cara. E, mano. Bam!
0: Eu <SILENCIO> é, iam fazer dois shows iguais, né?
1: É, mas abrir com mais podia abrir com Creeping Death com as músicas que ele estavam acostumado a abrir todo é, mundo. É verdade, é eles abrir com o Master,
4: né? É Master,
1: não, eu, 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 eu achei que eu ia morrer aquela hora. Na hora que eu vi nego, os argentinos ajoelhando, e na hora que começou o pau da, da <risos> música. A roda, no lugar inteiro, cara, porque eu não tinha, acho que era que bancada nesse show, não tinha, era uma pista gigante, cara, eu tava é, lá na é frente, verdade. cara, o bagulho começou, falei, caralho, eu lembro de eu filmando, cara, eu filmando com o celular, e não tinha live na época, mas eu filmei, depois eu postei, tá falando, meu, cara, isso é Argentina, cara, no meio da, ah, parecia no, no Carnaval de Salvador, assim, sabe, cara, você não conseguia ficar parado, cara, você era levado. Né, eu lembro que eu tava assistindo com o pessoal do, 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 aqui do, do Milite, aqui de São Paulo né, do, do, do Brasil, né, o pessoal do, 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 do fã clube aqui brasileiro cara, a gente se separou cara porque, puta, o negócio foi, e foi, acho que eles decidiram eles tocaram o Orion também, foi foda cara, foi foda, então Não, Master caralho. of Puppets Master of Puppets é, Black Sabbath que foi o início de tudo, cara as três notas, cara, a música tem três notas porra Leado, 90% da música em três notas. música, acho que foi a música, é, tá, foi a tá, tá, música mais nota, lenta mó, que eu ouvi. É,
4: é, foi, foi a música mais lenta que eu já ouvi na história essa aí. Cara, a, é. e a
1: mais pesada. É, a mais é, pesada um, Malvada. Ela é um filme de. Eu tenho terror, medo de ouvir cara. essa música de noite sozinha. Não sozinho, moço, ä, não. Ó... Meu cara, muito foda. Você é, é, ouviu essa música com a capa, né? Que tem aquela. Cara, eu não duro que horror velho. Me Foi a ideia deles,
2: né? Eles, eles viam o um de Terror, o pessoal fazendo fila no cinema pra ver o de Terror, mano, vamos fazer isso com fazer música. música né? Isso aí.
1: E, cara, do, do, do André, do Andrés, que foi quem eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tava na mente aqui, o Roots, o cara, que não, 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 eu não sei se é dele o riff, ou se é do Max, né? Acho que mas, é dele é... do Max, acho que os dois é dois. É, se... é, mas, né, é, é ali do Sepultura, que é o que, que é a banda dele hoje. Cara, eu acho que aquilo é Puta, não tem como. Se você não vê um show no Sepultura, quando os caras tocam essa porra,
0: Por que fica um nego parado, cara? Não não tem como,
1: cara. Não tem condições. É isso aí.
0: Do caralho. Bom, não. vamos encerrar o papo de Rifeiro com uma imagem que dá <risos> um misto de alegria. Você tem esse livro? Inveja. Eu tenho. Tá lá em cima, É, Claro, claro.
1: Ah, lá. Ah, é, aí, eu eu é... lembro é... dessa foto. Fez... Eu, eu lembro que você te mostrado essa foto. Cara, isso fez, dois dias atrás, fe fez quantos anos? 99? Sou conta. 22 anos. 22, 20, anos. 20, 22 anos. Foi dia 9 de Ai, maio, 9 isso de é maio de... de
0: trace...
1: Foi dia 9 de maio de 99, cara. Puta, eu, eu fiquei hospedado no hotel, né, cara? Eu era louco, né, cara?
2: Mas isso é, sério. É... É... Eu... Eu... fiquei eu, eu, eu... Eu preciso... hospedado eu... no hotel. O seu
1: cabelo tá ficando igual dessa época, aí Tá, tá ficando. já Já tá... 20 anos depois, né? <risos> é,
2: São Paulo foi 8 de maio, né?
1: É, então. E, e aí, tentando resumir essa história, cara, eu é uma história, história que a a você já contou outras vezes, cara. É, eu, 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 cara, tipo, eu era moleque, eu economizava ali o meu dinheirinho ali, né? É, do lanche da escola, né? Eu era moleque, tinha. Porque, 99 tinha. Você tinha lancheira? Tinha lancheira. Né? sabe época eu não tinha mais lancheira. Mas eu economizava meu dinheiro, cara. Eu, 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 eu lembro que eu, que eu, que eu, dava, eu dava aula de baixo, anos. sabe? Essa época eu dava aula de baixo, cara. Eu tava entrando na faculdade de música nessa época. 99. Não era tão moleque assim. Não era, não era da, do lanche da escola, não. Aí é, eu já dava aula de baixo. E, cara, eu economizava meu dinheiro. Porque eu falei, eu vou conhecer o Metallica, cara. Eu vou conhecer o Metallica. Não, não importa. Eu vou conhecer. Pôs isso na cabeça? Eu pus na cabeça, cara. E, assim, eu vi em 93, que foi o show que mudou a minha vida. 93, cara, tudo... Tudo mudou na minha vida depois que eu assisti aquele show da turnê do Black Alma. Aquilo é, eu, mudou, eu tava, lá, eu tava lá de novo. Eu... Cara, eu tava... as minhas duas bandas preferidas ali, a nacional e a, e a, e a, e a internacional, que era o, o Viper, né? Puta, e, o, e o Metallica, cara. Era o show da minha vida ali, né? Foi o primeiro show que eu fui internacional. Então aquilo mudou a minha vida. E, e nesses seis anos que separaram esse show do show de 99, eu, eu falei, cara, eu vou conhecer esses caras. A próxima vez que esses caras voltar que eu vou conhecer esses caras. Eu vou apertar a mão do James Hetfield. Não quero saber. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando confirmou, cara, é, saiu o pôster na Folha de São Paulo, do, do show, e tinha os patrocinadores. E os patrocinadores tinham o nome do hotel que eles se hospedaram, que era o Crown Plaza. Não existe mais esse hotel. Era ali na Caneca. E aí eu falei, eles vão se hospedar nesse hotel. Eu liguei lá, cara, na época, era em dólar, cara, a, a diária. Né? Era hotel que cobrava já em dólar. Né, cara? Não é o... A tabela girava conforme o dólar. Eu lembro que era... 450 dólares a diária no quarto mais barato. Caralho, né? mano! Na época. E na né? época
2: era caríssimo, né? Caríssimo, cara! cara, era... cara
1: caríssimo! Cara. Eu Mas falei, que que eu acho que tava um por um, tava. Né? Que? Jamais! Um por um foi em 94, 95. É, um é, 94 99. isso mesmo. Porque eu tava nos 95, Estados Unidos eu voltei de lá. É, é... Era um por um mesmo o dólar 94. Mas 99 já estava estourando, já era 2, é, 3, já, né? E aí eu peguei, meu, eu lembro, eu, falei, eu preciso juntar essa grana. E juntei a grana, cara. Juntei a grana e falei: vou ficar hospedado nessa porra desse hotel. Fiz a reserva que e, louco, e no mano. dia fui. Eu fui no dia do show, no dia 8, né? Dia 8, que foi dia 8 de maio, né? O dia do show cedo, eu fui pro hotel. Cheguei lá, cara, eu falei assim: meu, eu certificar que os caras estão aqui mesmo, né? Certificar, porque senão eu vou gastar esse dinheiro à toa, né? Aí entrei, cara, eu vi o Big Mick no, 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 na, na entrada do hotel. Que, quem não sabe o Big Mick era o técnico de som lendário do Metallica. Eu é. conheci, meu, era fã de conhecer a equipe inteira do Metallica. Sabia o nome de todo mundo, entendeu? Não existia, lembrando, não existia internet, não existia essa facilidade de informação, não, cara. Eu via de revista gringa, porque eu era fã pra caralho, cara. Eu via de VHS, de vídeo, é. via os caras lá, os trabalhando. Não tinha YouTube, não tinha informação, mas eu sabia, eu vi o Big Mick. na hora que eu vi o Big Mick, eu falei, ah, os caras estão aqui cara. é o Big Mick, caralho, é o Big Mick, caralho aí fui lá, fiz a eu peguei, fiz, a, fiz a, a, o check-in, subi pro hotel e fiquei lá o dia inteiro, lá no hotel lá, esperando os caras uma hora aparecer lá no saguão do hotel lá, né, porque a, você eu vou explicar pra galera, esses hotéis de luxo, de, 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 de né de mega hotéis, não deixa você ficar ali moscando ali na, na recepção vou pegar um autógrafo, cara, né o um segurança para pra fora e a única maneira de eu conseguir ficar no hotel era me hospedando, porque eu sou hóspede, você não pode botar para fora. Então a única certeza que eu é, tinha ficar lá dentro era ser hóspede. Por isso que eu paguei para ser hóspede. Então eu ficava lá com a minha camisa do Metálica, de chinelo e bermuda, e esperando o Metálica no hotel Cinco Estrelas, mega famoso no, no, no Brasil. Né? Lembro que tinha uns atores da Globo que estavam lá, estavam passando toda hora, e eu, eu via lá. Então era, era grande o hotel. E aí, cara, eu fiquei lá em nada dos caras, aí vi os caras do Sepultura, estavam lá também, né? viu o Andréas passando, vi o... o Derek tinha acabado de entrar na banda, viu o Derek passando e tal. O Derek nem falava português na época. E aí a gente conversava com ele, não sei o quê. É, não fala e até a... hoje. Mas ele falava, falava português. Hoje ele fala até melhor, até. Hoje ele é, já é... aprendeu, mas ele não falava nada na época. E aí, tipo, cara, eu fiquei lá em nada. nada. aí começou a chegar o horário do show, né? E aí eu cheguei pro, 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 pro Andréas, que tava toda hora lá embaixo, Falei, pô André, os caras do Metallica, velho, pô, os caras vão descer por outra saída, eu não vi os caras ainda. falou cara, você tá aqui por causa dos caras do Metallica? Falei, tô. Falei, os caras do Metallica não estão aqui no hotel. Falei, o quê? Falei, mas eu vi os caras da... Falei, não, só tá a crew, cara, só tá a equipe aqui. Os caras estão numa ilha no Rio de Janeiro, eles alugaram uma ilha, eles estão lá no Rio de Janeiro, eles vão chegar de jatinho, descer no Campo de Marte, fazer o show que era ali no Enbi do lado, acabou o show, entra no jatinho e volta pro Rio. Eles vieram com a família deles, eles não vão, não vão vir pra cá. Eu falei, pô, você um... já per... é mesmo, é, mas Perdi 450 dólares. Me fudir. Caralho, mano. Aí eu peguei e falei, quer saber, mano? Vou pro show, né, mano? Já perdi já essa porra meu. Eu cheguei lá, já tava tocando Sepultura, né? Na hora que eu cheguei lá, na... a hora que eu perguntei pro André, ele tava indo pro show, né? Então ele chegou, obviamente, primeiro que eu, né? Fez o show lá e eu já... cheguei, ele já tava tocando. E aí assistiu Metallica, pô, foi do caralho foi, meu, perdi meu tênis lá, foi uma puta azu... não, cara, foi uma zona do caralho show, chorei pra caralho óbvio, e aí, tipo eu não dirigia na época, não tinha carro na época e eu voltei com um amigo meu, meu amigo me falou você te deixa aonde? Deixa no hotel? Ou você vai voltar pra tua casa? Eu falei, ah, eu vou pra minha casa ou do hotel, caralho, os caras não tão lá, cara eu vou dormir sozinho no hotel, foda-se cara, eu vou pra minha casa amanhã, eu vou lá buscar minhas coisas e toma um café da manhã no hotel porque tá, de... tá incluso na diária que deve ser um puta café da manhã do caralho, e foda-se, cara. É, aproveita, fui... né? Pelo menos, o mínimo, mínimo. Exato. Aí eu fui pro hotel, depois do show, depois do, do, de manhã, né, acordei cedo, fui pro hotel, tomei meu café da manhã lá, e tinha um outro moleque que era louco que nem eu, que tava lá no hotel também. Entendeu? O moleque, esse moleque era mais louco que eu, porque ele não teve todo o dinheiro pra poder comprar o ingresso pro show. Então ele só pagou a hospedagem dele. Falei, ah, meu, foda-se, o show vejo vejo outra uh, vez. Tá, mano.
4: Entendeu? Eu só queria e ver eu os caras, não queria, só queria no ver dia.
1: os caras. No... E aí, cara, eu peguei Tava subindo pro quarto pra pegar minhas coisas depois do café da manhã e embora. E encontrei com esse moleque. E o moleque chegou pra mim e falou assim: Cara, é... onde você vai? Eu falei: Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, cara. Você tá aqui ainda, cara? Não, os caras tão aqui. não, não tão, véio, Os caras tão no Rio. Falei, não, cara, os caras tão aqui. Os caras vieram pra cá. Eu tava aqui na hora que eles chegaram. Depois do show, os caras vieram pra cá. Eu falei assim: Ah, tá brincando? Então vai lá no andar, não sei das quantas lá. Ele me deu um andar lá. Sobe lá pra você ver. Eu peguei e subi, cara. Tava cheio de segurança do Metallica lá. Cheio. E o cara já chegou, já perguntando pra mim quem. Chamava Gil. 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 O, o segurança aqui. Que, que, que eu, eu sabia dar o nome do cara, né? Sabia, guarda-costa. Era guarda-costa do Jason, esse, esse cara. E aí eu cheguei, dei de cara com esse cara. Eu falei, eu sei quem você é. Você é o Gil. Falei, o cara ficou, caralho, porra. Aí ele peguei e falei pra ele, ele falou, não, você não pode. Esse, esse andar tá de acesso restrito, você não pode vir aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, pô. Desci com as minhas coisas, voltei no quarto e voltei para o segundo hotel lá de plantão de novo, né? Vou aqui, eu não vou sair, vou ficar aqui. E ah, aí, esse passar. aí, esse Gil desceu, veio para mim, para esse cara. A, 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 a Carla, né, que é essa daqui que foi no jogo com você, Ale? Uh. Ela tava lá também com a irmã dela, que é a Marcela, é isso? É. Exato, estavam as duas. A Carla e a Marcela estavam lá também, né? E aí, a, aí, meu, aí veio esse Gil, veio e falou assim: ó, oh, eu sei que vocês são fãs. A banda vai descer daqui a pouco e é o seguinte, não faça eu usar a força bruta. Deixa eles, se eles quiserem falar com vocês, eles vão vir aqui. Se só tem vocês aqui, eles devem vir, né? E vocês conversam com eles, mas não se aproximem deles. Se eles... Ah, o cara, o cara deu a letra, então? Deu a letra e deu uma paleta para cada um, assim. Obrigado pela compreensão. Deu uma paleta para cada um, assim. Ah, foi legal, Carter. Então. Aí desceu primeiro o Kirk Hammett. Ele desceu primeiro. E aí ele desceu e foi levar a mala dele na van fora do hotel. Nisso, cara, eu não sei como, a notícia espalhou. Espalhou a notícia de que o Metallica tava lá. E era ali perto da Paulista? Puta, cara, tinha uma galera lá fora. Uma galera. Os caras estavam fazendo barricada assim, na frente do hotel. Assim, de, de, com segurança do hotel. O Metallica gente... é, o é o Beatles do Metal, cara. Exato, cara. E aí eu podia estar tá lá dentro, né? Porque eu tava hóspede, né? E aí aquela galera lá fora. Eu, o Duke Kirk foi lá, levou a mala dele, deu o autógrafo pra galera ali fora e voltou para dentro do hotel. Não, eu fui atrás dele. Fui lá, peguei o autógrafo, não sei o quê, papapá, papapá, conversei com ele, não sei o quê. Ok. Aí, puta, cara, aí na hora que desceu esse senhor, a gente tá vendo aí, meu, eu fiquei em choque, velho. O cara passou na minha frente, assim, ó. Aí ele deu aquela risadinha dele, assim, de... Ai... Cara, eu fiquei, eu falei, caralho, mano, é o James Zed. <risos> eu tava com um amigo meu que foi lá só pra tirar foto pra mim, né? Porque, meu, não... lembrando, 99, não tinha celular, não tinha máquina digital que você tirava a foto, olhava, ver se ficou bom, se não ficou bom, você tira de novo. Sim. Não, era filme. Eu... Tinha que ficar bom a porra da foto. E era uma vez só. Entendeu? Assim, então, tipo, eu levei um amigo. Pra tirar foto. Falei assim: meu, tá aqui a, f... a máquina, você vai tirar foto pra mim, cara. Você vai lá pra tirar foto pra mim. E ele, ah, ok. E aí, aí chama Marcelo, né, aí, aí o James passou assim, aí, puta, ele foi lá, fez o check-out dele e veio falar com a Carla, com a Marcela e com esse cara que tava lá também, os caras tudo lá babando o ovo, lá chorando, e a mina lá, essa Marcela chorava, e ah, não sei o que, não sei o que, e eu, em choque, cara, eu fiquei olhando pra cara dele, assim, cara, em choque, eu não conseguia fazer nada, aí esse meu amigo, vai lá falar com ele, porra, Aí ele olhou pra minha cara assim, é tipo, só falta você, você vai fazer o que? Vai ficar aí olhando? Aí eu fui lá, James, falei pra ele, cara, pô, eu sou um grande fã, cara, pô, obrigado pela tua música, não conseguia nem falar direito. E falou, eu tenho um presente pra você, e eu dei esse chapéu que tava na mão dele aí, era porque ele usava muito chapéu de cowboy, que hoje ele usa. E eu comprei esse chapéu, puta, foi caro pra caralho esse chapéu aí. Eu comprei e dei pra ele, cara, aí ele pegou falou pra mim assim, puta, cara, pô, obrigado, não sei o quê, pô, mas puta, não tenho... Nada para te dar, né? <risos> assim, tipo, pô, não me deu o chapéu, mas não tem nada para te dar. Não, cara, você já me deu a tua música, caralho. Você me dá a sua música todos os dias. Pô, você é foda, não sei o que. Porque... Ele tirou a paleta do bolso e me deu. Falei, cara, eu tenho uma paleta, serve? Ele tirou do bolso. Assim, <risos> que
3: me deu, foda,
1: eu falei, cara, eu, falei, porra, eu queria eu tirar uma foto. Ele falou, claro. Aí eu tirei essa foto aí, cara, com, 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 com o James cara, e puta, cara, foi foda, cara, foi foda, cara, é um dos dias mais felizes da minha vida, eu, eu tive o momento de conversar com ele, ele deu a mão pra mim, assim, ele, raramente ele dá a mão as pessoas, né, ele deu a mão pra mim, assim, apertou a minha mão, e depois eles foram fazer uma sessão de fotos, acho que pra 89, sei lá, aí, num canto do hotel aí, e depois, na hora que ele passou por mim de novo, ele agradeceu o chapéu de novo, ele falou obrigado, ele botou o chapéu, assim, saiu com o chapéu, legal, e cara, foi foda. Que
0: foi boa, boa Muito boa história! <risos> Do céu. E, e com essa história espetacular que de, de André Matos não tem nada, mas e daí? Nós <risos> é eu... do nosso papo de rifeiro de hoje, muito obrigado por é. ah, três horas. ficou até agora três com horas. a gente aqui. Anderson, Thiagão e Val fisgado pelo pescoço. <risos> Pô, de Val. Não... Não, foi demais, obrigado, e, meu. De Val. Velho... Honra máxima participando de
4: pijama com vocês, <risos> sensacional. <risos> Pô, meu amigo Anderson, estava mal de Covid, ainda bem que tá bem ainda, graças a Deus. Tô, é graças a aí. Deus, eu passei tudo. todos tarde, vocês se Paulo. cuidem também,
1: tome cuidado com Sim. esse negócio aí, que é uma
0: então, merda. Isso, né? isso que eu ia falar, ah, tá isso,
1: que eu ia falar aí, isso que eu ia falar, todo mundo toma cuidado, não é brincadeira, gente, é, a, a, o exemplo claro aí, a gente tem aí do, na mídia aí com, o Paulo Gustavo, né, que cara, é um cara que tinha todo o dinheiro do mundo aí, né, Globo por trás dele empresários, muita gente mantendo o cara vivo num pulmão artificial né, pelo que e, eu fiquei sabendo assim, é a, a diária de um pulmão artificial no hospital é 33 30 mil, pau. Reais, 33 30 mil pau, reais É isso reais e o cara ficou dois meses entendeu, então assim por falta de, de, de dinheiro de, para manter o cara vivo, não foi e mesmo assim o cara foi embora né, então, cara, não brinca porque isso, essa, essa não é, pra mim foi sem sintoma, mas eu ainda tô com, com, com o meu psicológico muito abalado por causa disso, porque todo mundo na minha casa, minha mãe com 65 anos pegou também, né, todo dia você ir dormir com a sensação que você vai acordar é, passando mal, precisando ir para um respirador, e cara, não é nada legal, não é bacana, não é bacana você saber que você tá com essa merda, e meu, todo, muita gente pode não ter a mesma sorte que eu tive e não tá tendo a mesma sorte que eu, que, eu, que eu tive. Então, por favor, gente, se cuidem. A gente tem um amigo nosso, o Fernando é, Porto, que tá numa situação mega delicada no hospital. É, outros amigos também passaram por isso aí, que a gente sabe também. É, e, gente, vamos se cuidar. Não é, não é brincadeira. Essa doença tá pegando. E eu acho que a gente não vai sair tão cedo disso. Então, né, vamos fazer a nossa parte. É, faz isso aí. Boa, Obrigado pelo espaço, é, Rafael. Né? Alê, obrigado Opa. pelo espaço. Legal pra caramba. Aí ah, então o
2: Anderson tá intimado no próximo futebol, no próximo jogo, aí no oh, jogar sei. bola.
1: Ah, eu não jogo bola, eu, eu
0: vou lá pra eu dar, não pô, precisa eu vou jogar, dar risada. Vou lá não. pra dar risada. Eu também não, não vou pra comer carne, ficar até
2: uma oh, oh, de oh, oh, de oh, o. O Alê machucou num futebol mental.
0: Machuquei no futebol metal, nunca mais joguei. Mas daí eu fico na churrasqueira, beleza. Tomando, <risos> então, é, a parceria
1: na churrasqueira, então eu dou essa porta na churrasqueira.
0: É nóis, pessoal. vale
4: <risos> Val. Que eu... Bom, mais uma vez, né? Eu fui fisgado aqui, eu tava, tava de pijama, dormindo, não sei o que. Aí os caras, aí aqui, <risos> é isso aí, vale é mais tá? uma vez. Ó, oh, boa, <risos> Alexandre, você é foda demais. Eu sou muito fã. Então, Rafael, aquele abraço, meu filho cuide-se aí Tiagão, você está tá, você tá aí em Campo Jordão que eu estou vendo essa parede atrás aí, parece, casa de <risos> <Campo> <risos> de... <risos> parece casa de Campo <risos> Jordão Anderson, aquele abraço, meu velho que bom que você está de
0: volta aí e vamos, vamos nessa, todo mundo aí cuide-se é isso aí, Ó, e, a, e tem mais umas coisas para a gente avisar aqui uma, make if not war ah, o EP. Saiu. O Rafa saiu. Quem Porra, não ouviu, Val? ouvir. Eu não ouvi, vou ouvir. Opa. Ouçam, tá animal, tá do caralho, principalmente, Porra, e assim, agora aqui publicamente eu vou falar, a escolha do nome das músicas para um disco instrumental é sempre um problema. Mas o Rafa acertou na mosca todas elas. <risos> todas elas. Então, 100% é o é, é caralho. Puta tá que pariu. Eu... Sensacional. Eu, é... eu olhava assim, meu Deus, isso é genial. Nossa, e essa aqui? É genial. Então eu não vou dar spoiler. Vocês vão lá no Spotify, no Deezer, onde vocês quiserem. ir e... tá Outra vou... coisa. Escape Project. Procurem lá no Spotify também. Ashes of Desire banda, o projeto do Mauro Filler saiu saiu. E, e eu, que eu tive a honra de dar uma editada na batera Lápido, que ele, disse que, ele disse que eu que toquei batera mas na verdade não fui eu, foi o John Tempesta eu só fui dando uns toques que também tá do caralho semana que vem tem Cadabra Isso. e aí a gente tem uma parada para anunciar que nós não vamos anunciar hoje não, né Rafa? Não, acho é, vamos, vamos segurar, é... né?
2: Vai no
4: final,
0: segura. É, é, <risos> é, é tipo o João Kleber.
4: Ah, <risos> para, 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 para.
0: <risos> é isso aí, minha gente. Obrigado. Ó, e quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, por favor. Dá aquele. Não, eu tô dentro tô dentro do canal. Dá aquele joinha, é, né? É
3: isso aí. Todo mundo. O João já Ó, é
0: convidado em novo. Eu comprei ingresso já. Sensacional. Tchau. Até Ó, agora. Item
4: nesse é. Sensacional. Todo mundo Ó. que está assistindo aí.
0: O Victor não veio, mas a mãe dele veio. Vai, é demais. Vini, todo mundo, Patrícia, Pati, Glauber, todo mundo, Felipe, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E é nóis, até semana que vem. Até. Valeu! Vai Vocês acabar ver, tá?